2: Schönen guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Critical Livestream, die Hinterfragung. Und ich habe hier wieder äh, drei wunderbare Leute um mich herum geschart, äh, die ich mal der Reihe nach vorstelle. Da wäre der, I, äh, <lacht> wäre zum einen äh, der wunderbare Human Garfi. Hallo Human. Guten Abend. Die fantastische Nicole Büschkens, hallo Nicole.
1: Hallo ihr Lieben.
2: Und der sensationelle Dr. Morf.
3: Hallo also Morf. hallo Patrick, hallo. hallo alle anderen.
2: So, der Chat rudelt ein, hallo, 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 Henlo, Schluckimpfung 4, da müssen wir nochmal in die Tasten üben. Oder ist Henlo irgendwie eine offizielle Begrüßung, die ich noch nicht kenne? Das kann natürlich auch sein. Moinsen, Metal-Leute, Geilo mit Morph. Wuhu! Da sind die ersten Fans.
4: Das ist doch sehr gut.
5: <lacht> da wird direkt die Flasche gekappt. Heute mal die Flasche, wo ist denn die Dose hin?
3: Ja, äh, ich, äh, ich mache jetzt relativ viel alkoholfrei und da gibt es tatsächlich äh, wenig in Dosen, was lecker ist. Weil ja. lecker ist es nur dann, wenn wenig Zucker drin ist. Und ich habe bis jetzt nur zwei Sorten gefunden, oder nein, drei. drei Sorten gefunden, die mich da befriedigen können. Und die sind alle in Flaschen.
2: Ist ja auch eigentlich äh, besser, glaube ich, habe ich gehört. So verpackungstechnisch weiß ich nicht. Auch, auch so,
3: aber auch so.
5: vom Nervengift her. Ich habe gehört, Guinness soll man ja aus der Dose trinken, weil da Was? ist so ein, so ein Dingskapsel mit drin.
2: Guinness sollte man eigentlich direkt vom Fass.
5: Nein, nein, Dose, aus der Dose.
3: Das stimmt. Anstatt diese. Kilkenny genau, und so, die haben alle diese, diese Murmel da drin. Ja, so eine Dingsbumskapsel.
2: Genau, wir machen aber heute nicht das Grund aber Wir sind ja nicht hier auf ein Bier-Podcast. Genau, auf ein Bier ist was anderes, auch ein sehr guter Podcast. Ähm, so, sondern wir sprechen heute mal wieder über ein junge Naiv-Interview mit einer Politikerin. Und ich würde sagen, als Einstimmung hat uns ich soll euch alle ganz lieb grüßen vom lieben Dave, David der sonst ja auch oft dabei ist. Er kann sozusagen, was heißt er kann, weil wir schon so viele sind, ist er heute mal nicht dabei, aber er ist im Geiste bei uns und er hat uns ein Video produziert, um uns sozusagen auf die heutige Person, die wir besprechen in dem Interview, einzustimmen. Und ich würde mal sagen, ich spiele mal das Video vom Dave ab. Und Grüße an Dave, falls er schon zuschaut. Ähm, ja. Ich mache mal hier Film ab.
3: Miss Strack-Zimmermann ist FDP-Politikerin, Mitglied des Bundestages und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Neben ihren Aufgaben im Bundestag geht sie überdies einer großen Zahl ehrenamtlicher Tätigkeiten nach.
4: Ganz vorne steht. Strack Zimmermann ist zudem Mitglied in verschiedenen Lobbyorganisationen der deutschen Rüstungsindustrie. Ja,
0: und das, und das ist nicht mal richtig. Ja, das, Wikipedia kann ja jeder was reinschreiben. In der Kritik
1: steht sie wegen ihrer Mitgliedschaft in zwei Rüstungslobbyorganisationen,
3: die gemäß Lobby für einen Interessenskonflikt mit ihrer eigentlichen Tätigkeit als Bundestagsabgeordnete sorgen.
0: Die einzigen, die was davon haben, sind die Menschen in diesem Land. Da, da, dafür lobbyiere ich.
2: Ja, und ähm, ja, schon Spoiler hier. das ist schon ein bisschen gespoilert, aber trotzdem vielen lieben Dank, Dave, für die Einstimmung. Ähm, wir gehen, glaube ich, mal direkt rein, vielleicht nochmal als kleine organisatorische Ankündigung. Ich habe gerade beschlossen, ich werde nach dem Stream, und ich glaube, der liebe Morph äh, schließt sich dem auch an. Die anderen beiden müssen leider frühzeitig schlafen gehen, weil morgen früh raus wir würden noch mal so eine After Show Discord Chat Runde machen nach dem Stream. Also wer Interesse hat, hüpft hier äh, auf den Link zu unserem Critical Server und dann können wir noch ein bisschen plauschen, wenn denn Dorpinsel auch dabei ist. Also wenn ein paar Leute dabei sind, dann kommen wir auch noch mal rein und schnacken ein bisschen nach dem Stream über dies, das etc. Ähm, genau, Ja, aber jetzt gehen wir quasi äh, in das Interview und heute ist Human Herr des Geschehens, er war fleißig, er hat Timestamps rausgeschrieben, beziehungsweise die Frage an euch anderen, Nicole und Morph, habt ihr Timestamps rausgeschrieben? Ich,
3: ich lasse mich ja nie spoilern, ich habe ja immer First Contact.
2: Sehr gut, <lacht> First Reaction bei Morph, ich kenne das Interview Allerdings schon, das sei vor, also keine Live-Reaction. Aber ich bin gespannt, was Humann uns für Passagen rausgesucht hat, die wir heute
5: besprechen. Äh, ich muss erstmal mal vorab rausschicken. Mm. Jetzt äh, mit der Veröffentlichung des äh, Bundesetats oder Haushalt oder was auch immer, wie man das jetzt nennt, äh, fachlich korrekt, äh, würde ich sagen, ist dieses Interview würde mir persönlich nicht genug Reibungsfläche mit geben mit, mit besagter Partei, wo sie äh, dabei ist. Deswegen hoffe ich, wir werden auch mal abweichen, weil sie ist mir eine das ist ja. Das, äh, die letzten Tage sind äh, glaube ich sehr viel FDP Wahnsinn gewesen und sehr viel Lindner Wahnsinn. Ähm, Tage? Da hat sich sehr viel ja, ja ich glaube jetzt, jetzt hat sich so sehr, jetzt kam richtig viel zusammen die letzten Tage. Ähm bis zu einem Punkt, wo ich mir sage, also jetzt, keine Ahnung, wie, wie war nochmal dieses Konzept mit den Fackeln? So, wird mal wieder Zeit. Also es ist ja schon next level, was gerade passiert. Deswegen, ich, ich will das mal vorausschicken, äh, dass äh, diese, diese, diese Analyse ähm, auch davon geprägt sein wird, wie aktuell die, die politische Lage ist. Ähm, ist nicht sehr lustig, äh, aber ja. ja. Ich würde aber, genau, das ist ja ihr zweites Interview bei Thilo Jung und es ist äh, zeitlich gar nicht so lang, Stunde 50 geht es. Ich würde sagen, für uns spannend sind drei große Themenblöcke. Ähm, es ist einmal das Themenblock ähm, Flüchtlinge, Mittelmeer, Integration und so weiter. Das zweite, Der zweite Themenblock ist, äh, ist da geht es in Richtung ähm, Russland als Feindbild, Bundeswehr und dann glaube ich, der letzte Teil, was spannend ist, ist die Waffenlobby- ähm, hatten wir auch gerade einen Ausschnitt. Ich würde vielleicht auch aus der Dramaturgie die Waffenlobby nach hinten packen, <lacht> so ein bisschen das Beste kommt zum Schluss und wir fangen vielleicht einfach auch äh, sozusagen Zeit aus der, aus der Zeitlogik einfach an mit dem äh, Flüchtlingsthema und würde daher, ich hatte dir Patrick geschickt, wir können wahrscheinlich die Timestamps einfach durchgehen, also 11.40 oh, ist sozusagen ja. das der erste <lacht> Start. Vielleicht nochmal für die Menschen, die sie nicht so gut kennen, ähm, Wikipedia, also ich finde, man sollte immer mit Wikipedia anfangen, wenn man irgendwas startet. Äh, sagen Schrag ja Zimmermann. Er ist mega. Schreck <lacht> Zimmermann ist, ist seit 1990 Mitglied der FDP. Seit 2014 Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Düsseldorf. Zuvor amtierte sie äh, bereits als stellvertretende Kreisvorsitzende. Von, 13, von 2013 bis 19 war sie stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundespartei. Als solche war sie für die Themen kommunales, soziales, Gesundheit verantwortlich. Seit 2019 ist sie auf Vorschlag des Parlamentvorsitzenden Lindner Beisitzerin des Bundesvorstands der FDP. Seit 2022 März ist sie gewählte Beisitzerin im Bezirksvorstand des FDP-Bezirksverband Düsseldorf. Diese ganzen Parteistrukturen. In ihrer Funktion als Mitglied des FDP-Bundesvorstands ist sie Kraft ihres Amtes kooperiertes Mitglied im Landesvorstand FDP Nordrhein-Westfalen, die ist da auch noch in diesen ganzen ähm, äh, hier beim. Ach, super, äh, 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 wie, wie, wie heißt Also das wird sich auch gleich mal erklären, welche Rolle sie hat äh, bezüglich äh, Verteidigung. Genau. Ausschuss. Und, Ausschuss danke. Ja. Ja. Und sie ist auch, glaube ich, äh, genau, äh, direkt gewählt worden, zweithöchstes Stimmen. Direktwahlergebnis der FDP in, bei der letzten Bundestagswahl. Sie scheint, also gefühlt, wenn man sich das so ein bisschen durchliest, wird sie ja eher, ich sage mal, kommunalpolitisch. Ähm, aber ich würde sagen, medial hat sie es gut geschafft in der mit, 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 der, mit der letzten Wahl und danach die Dinge, die passiert sind, sich auch nochmal zu positionieren. Genau, und jetzt tritt sie, glaube ich, auch an, dass sie äh, ins Europaparlament wechselt. Den Teil ja. werden wir skippen, darüber redet Tilo auch, aber das skippen wir jetzt mal und steigen mit 11.40 11, Minute 11, Sekunde 40 mit dem Thema Flüchtlingskrise ein.
2: Ja. Bevor ich noch eine Bemerkung persönlicher Art bei mir, ich fand die ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt ganz erfrischend für Insbesondere die Insbesondere als sie äh,
5: Dings so fertig gemacht hat, ne? hier März weil dieser Karnevalsnummer da. Genau, das, das fand
2: ich sehr gut. Und sozusagen alles, was sozusagen so vor Kriegsbeginn auch stattgefunden hat, fand ich sozusagen ihre Art. Sie gilt ja auch in der FDP tatsächlich zum linksliberalen Flügel. Das heißt, auch innerhalb der FDP ist es jetzt nicht so, dass sie gefeiert wird für zumindest sozialpolitische und sonstige Ansichten. Aber ja, sie hat schon irgendwie so eine rheinische Art das mag ich irgendwie so und auch so dieses Forsche. Aber wir gucken ja heute weniger auf die Person und wie sie sich gibt, sondern vielmehr ähm, was sie für Argumente hat. Dann, wenn Human heute schon voreingenommen reingeht, dann gehe ich jetzt mal unvoreingenommen rein und gucke. Dass ich bin immer
5: kann. unvoreingenommen. Äh, oh. Aber die FDP ist aktuell, also es <lacht> ist nicht nur Lindner. Diese, ich ich habe mir heute echt so ein bisschen die Mühe gemacht, bin ich wollte nochmal verstehen, warum denken sie, dass das gute Ideen sind und habe mich heute eine Weile mit der, mit der Website der FDP und ihren Argumenten und Positionen beschäftigt und ich muss sagen, das ist schon schmerzhaft. Aber egal, das wollen wir nicht abdrücken, Gut, wir, bevor wir überhaupt auf Minute eins,
2: also eine wir Sekunde das aus. Video geguckt haben. So sieht's aus. Also wir gehen mal rein an die Stelle. Es geht um das Thema Asylpolitik, richtig?
6: Ja.
0: Mhm. Okay. Das äh, ist jetzt ein stechendes Argument.
4: Apropos Europa, man hast du ja heute vielleicht mitbekommen, das Bootsunglück vor Griechenland. Ja. Wir mhm. lassen Menschen im Mittelmeer weiterhin sterben. Ja. Das ist auch Europas äh, Verantwortung. Ähm, ja, das
0: ist, das ist ein Thema, was, ähm, ob man das jetzt hätte verhindern können, weiß ich nicht. Dazu bin ich jetzt nicht zu so tief drin. Das ist aber immer wieder passiert, das ist eine Katastrophe. Worüber wir aber gar nicht reden, ist, was den Menschen passiert, die auf dem Weg zum Mittelmeer sind. Denn diese Menschen sind ja nicht alle von den mittelmeer mhm. sondern sind schon, je nachdem woher sie kommen, ich habe gehört Afghanistan, Pakistan, schon einen weiten Weg gelaufen oder gefahren, je nachdem. Und dass sie bis zum Mittelmeer kommen und dann auf untaugliche Boote steigen, von Schleppern äh, vorbereitet, das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Da gibt es auch nichts anderes zu sagen.
4: Das könnten wir ändern, indem wir sagen, das müsst ihr nicht machen.
0: Nee, es gibt ja nur zwei Optionen. Die eine Option ist, <lacht> Dass wir die Grenzen öffnen und die Boote, die in See stechen, ähm, ihnen sozusagen entgegenkommen, damit sie nicht in die Gefahr kommen und wir nehmen sie auf. Das ist die eine Option. Oder wir
4: schicken die Boote.
0: Nee, das, die zweite Option ist, dass die Regierungen diese Boote erst gar nicht rausfahren lassen. Also das Problem ist, sobald diese Boote auf dem Meer sind, ich habe äh, bei der Flüchtlingskrise 2015, war ich in Griechenland, privat, ja. äh, mit dem Motorrad übrigens. Ich sage das deswegen, weil ich während der Reise mit diesem Thema extrem konfrontiert wurde an den verschiedenen Grenzen. Und ähm, ich hab, war auf der Insel Samos. Das ist ähm, die, eine der, der ähm, also unmittelbar türkischen Grenze liegen. Samos, die Leute werden es kennen. Und da waren jeden Morgen der Strand voll mit sogenannten Schlauchbooten. Das waren zum Teil manchmal billig aufgeblasene Autoreifen. Hm. Also der, der, der Innen, der, der Schlauch eines Autoreifens. Westen ähm, Rettungswesten, an denen man sah, dass sie zum Teil auf türkischen Ausflugsbooten benutzt wurden. Du kannst du ja den Namen sehen, die dann offensichtlich in die Hände gerieten und Flüchtlinge gegeben. Alles unbrauchbares Zeug. Ich habe Menschen anlanden sehen. Äh, das war schon, das war ganz am Anfang, als das anfing und auch griechische Inseln völlig überfordert waren, die es übrigens immer noch sind. Es wird noch nicht mehr so oft darüber berichtet. Was? Also es gibt nur zwei Optionen. Wir holen sie ab und holen sie zu uns. Mhm. Oder wir versuchen, dort wo sie sind, das Leben so zu beeinflussen und zu ändern, dass sie keinen Grund haben zu fliehen. Oh. Ich sehe keine Alternative. Warum
4: machen wir nicht beides?
0: Also, dass mit den Ländern gesprochen wird, ich, sa ich sag's mal so. Ich also finde, ich meine jetzt abholen, ja. sicher abholen, damit ja. sie
4: nicht ihr Leben riskieren und gleichzeitig das Leben, wo sie herkommen. Ja, ja. ja ihr habt das verstanden. Okay.
0: Also ich fange mal mit dem zweiten an. Ähm... Es gibt die Diskussion darüber, wie weit es einen Effekt gibt. Und nein, anders, ich sag's mal anders. Sobald ein Boot auf dem Meer ist und wird aufgegriffen, muss der oder diejenige helfen. Das ist Gesetz. Das heißt, man ist aufgefordert, einen Menschen in Seenot auf sein eigenes Schiff zu holen, sofern man mit einem solchen unterwegs ist. Weil das so ist, machen das natürlich auch viele Schlepper, sich zu eigen sagen, schicken diese kaputten Dinger raus, nach dem Motto, es wird einer vorbeikommen und die müssen euch aufnehmen. So, das, ist das, das ist das eine. Das zweite ist, und es sind eben sehr viele unterwegs, offensichtlich war das Meer relativ ruhig und sie haben sich getraut und das Boot war natürlich viel zu voll wieder. Mhm. Ähm, das ist wirklich äh, alles ganz entsetzlich. Das zweite ist, gleichzeitig eben den Menschen, die äh, in den Ländern leben und allen Grund Gründen zu fliehen, das kann ein politischer Grund sein, das kann der Grund sein Nahrungsmangel, es kann, kann viele Gründe haben, dass wir uns einsetzen dafür, dass die Situation vor Ort anders wird. Und das ist leichter gesagt als getan. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal die westafrikanischen Länder nehme, die eine riesen Problematik haben, weil sie völlig austrocknen. Also der Kampf um die Wasserressource, um Ressource Wasser ist gigantisch, gigantisch, und die wird noch viel schlimmer. wo Also Viehbesitzer gegen Feldbesitzer kämpfen, weil es einfach darum geht, das wasser bekommt das ist ein großes thema
4: auch eine verantwortung von uns ne?
0: ja absolut also
4: also ja, gerade historisch äh, wegen äh, den co2 missionen es Gut. gibt
0: wir brauchen nicht darüber zu diskutieren warum das so ist Gut. sondern dass der westen daran beteiligt ist ist das eine dass es eine klimakatastrophe ist die äh, neben der tatsache was es fürs klima bedeutet rein von der geschwindigkeit der massen Menschen, die sich auf den weg machen das, das ist ein existenzielles Problem, für die Menschen, um die es geht, aber auch für uns in Europa, weil wir werden Menschen aufnehmen, auch in Zukunft. Wir werden Menschen aufnehmen begrenzt, aber wir werden gleichzeitig die Gesellschaft nicht überfrachten können, also überfordern können, ist ein besseres Wort. Und das tun wir, wenn wir nicht Zuzug regeln und eben Menschen vor Ort helfen. Und das kann man natürlich. Man kann natürlich mit Regierungen sprechen, ich weiß, dass Joachim Stamm, Partei von, von, mir, von mir, genau das macht, mhm. der also mit den Regierungen spricht, dass sie A, die Situation verändern, dass die Leute nicht fliehen und B, die, die zurückkommen, auch aufnehmen. Es gibt nämlich auch die, die geflohen sind und zurückkommen wollen, weil sie auch keine Perspektive gefunden haben in Europa. Das soll es nämlich auch geben. Die kommen zurück und haben keine Chance, wiedergenommen zu werden. Also das Thema ist super komplex und eine einfache Antwort werde ich dir heute nicht liefern können.
5: Wir
2: können gerne ja eine Pause machen. Ja, wir haben erstaunlich lange ausgehalten. Ja, ich fange mal an mit der Frage an euch. Es gibt tatsächlich nur zwei Optionen, in dieser Angelegenheit zu verfahren? Fragezeichen.
3: Naja, die dritte Option wäre halt äh, Außengrenzen schützen mit Knarren und Leute töten, ne?
5: Ja, das ist die wird ja, nicht gemacht. Variante,
3: äh. ja Von der hat sie nicht geredet. Ne?
5: Ja. Also, ich glaube, wenn man sich das Ding anguckt, so ein bisschen aus der Analyse heraus, ist es ganz interessant, erstmal, wie sie das macht. Sie, sie macht erstmal in der Beschreibung der Situation, das ist wie, man könnte fast argumentieren, es ist wie so eine, so eine Produktbeschreibung. Sie erklärt so Eigenschaften, Elemente. Äh, und das ganze Ding würzt sie so ein bisschen, äh, so ein bisschen mit, ähm, wie soll ich sagen, mit so Pathos. Ne? Menschen leiden und so weiter. Ist, aber sie, sie beschreibt im Grunde wirklich halt nur das, was sie sieht, ne? was sie erlebt und so weiter.
6: Mhm.
5: Was sie ja wört wörtlich auch selber gesagt hat, was sie, worüber es sich nicht lohnt zu reden, ist, sind die Gründe. Aber eigentlich sind ja die Gründe komplett relevant, darüber zu reden. Mhm. Ähm, denn am Ende ist ja, der, die, 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 ähm, ja die Gründe, warum Menschen auf der Flucht sind, da landen wir ja bei wahrscheinlich auch Themen, die sie schwer verarbeiten kann. Also wir werden dabei landen, dass, äh, dass viele Menschen auf der Flucht sind wegen Staaten, die äh, ich sag mal äh, ähm, also, insbesondere Staaten im Süden sind ja oft so beraten worden, wie man das so im neoklassisch definieren würde, im Sinne von äh, fokussierte Haushalte. Man versucht eher, äh, ne, man kommt aus dem Kolonialismus, äh, äh, man hat diese Länder lange Zeit ausgebeutet, man, man, man versucht sie immer noch schwach zu halten und so weiter. Und den kam, also sozusagen, dieses, ich sag mal, der, der ökonomische Teil. Also am Ende fliehen die Leute nicht nur, weil es böse Staaten gibt, die gibt es auch und das, da gibt es auch ganz viele ökonomische Argumentationen, warum das problematisch ist, also im Sinne von ne, mit welchen Staaten macht man Geschäfte, warum macht man diese Geschäfte und so weiter. Aber den Teil, den sie ja komplett weglässt, ist die Frage nach der, der, der ökonomischen Frage. Also Menschen fliehen aus ökonomischen Gründen, aus, oft aus ihren Ländern und hoffen ja zum Beispiel, dass sie hier eine bessere Situation vorfinden, und dann wird das ja im Grunde auch oft so gesehen als im Sinne von, ja, das sind Wirtschaftsflüchtlinge, die wollen wir eigentlich nicht und so weiter. Wir wollen ja eigentlich Kriegsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge und so weiter. Aber ich glaube, der Teil ist super wichtig. Der wird halt weggelassen. Dann wird halt diese Produktbeschreibung gemacht, ne, will ich es mal nennen, so ne, wie als würde ich ein Auto beschreiben, welche Funktion es hat, beschreibt es im Grunde eine Situation und würzt das so ein bisschen mit Marketing-Pathos. Und, und das kann aber gleichzeitig, glaube ich, und das ist halt super schwer, weil sie damit sich ja auf eine argumentative Ebene bewegt, wo man sagt, ja, hat sie ja recht. Ne? Also sie, ne, sie nennt es ja beim, sie, sie nennt ja die Sachen, wie sie sind. Und was sie aber komplett weglässt, und das hat ja Morph gerade schon gesagt, ist, dass sozusagen EU, Marokko, also wir haben ja schon mal darüber auch das Video gehabt, ne? das war ja dieses furchtbare Video, was du mal gezeigt hast, Patrick, dass die EU Länder finanziert, um diese Grenzen mit Waffen und mit krasser Gewalt
3: zu schützen. Den Teil, den, den hat sie einfach weggelassen. Mhm. Ja, ja was ich
1: bei, ah, sorry.
3: Also ich wollte nur noch hinzufügen, was sie auch einfach sagt, ist dieser, diese Aussage, sie gibt sie einfach wieder, ja, da kommen jetzt Menschen und wir dürfen auf keinen Fall Europa überlasten mit äh, mehr Menschen. So. Äh, das deutet auf mich, also für mich deutet das immer darauf hin, dass die Leute, die so argumentieren, gar nicht verstehen, wie Gesellschaft eigentlich funktioniert. Wir brauchen Menschen, also. Das ist so eine Sache, ne? Das, da, darauf geht sie gar nicht ein, sondern die, alle setzen stillschweigend voraus, da kommen Menschen und wir können
1: die nicht gebrauchen. Mhm. Cool. Ähm, ja, was ich äh, sehr faszinierend finde, ist, sie war ja auch in der Ukraine, ich glaube auch mehr als einmal, kam wieder und war natürlich dafür, Waffen liefern, schwere Waffen liefern, ne? Da spricht man ja auch davon, Krieg ist ein Virus, Ne, und da hat sie sich auch mit angesteckt. Interessanterweise wurde sie aber von keinem Virus angesteckt, als sie in Griechenland war und hat auch mitbekommen, wie Menschen angekommen sind. Am Strand, hm. hat die ja. Rettungswesten, all das. Da wird sie nicht angesteckt und denkt, Scheiße, was ist hier los? Was ist das bitte für eine humanitäre Katastrophe? Da müssen wir helfen. Also das finde ich total faszinierend. Wie hat sie es geschafft, sich dagegen zu immunisieren? Und ich finde es rhetorisch auch ganz schlau, mhm. damit anzufangen, dass alle denken, ja, also sie spricht ja nicht von einem Wissen, das sie aus einer Zeitung hat, sondern sie berichtet ja von einer eigenen Erfahrung, die sie gemacht hat und begründet ja, ja, ähm, die ähm, zwei Beispiele, die sie nennt, wie man dagegen vorgehen kann, ist ja aus, aus ihrer Erfahrung heraus, ne, da ist es ja auch schwer, also ich finde das rhetorisch wirklich schlau, das so aufzuziehen. Dieses Menschliche
6: ja.
1: und dann diese zwei Alternativen, die sich für sie als Konsequenz daraus ergeben. Aber sie hat sich einfach nicht anstecken lassen von irgendeinem menschlichen, ähm, wir müssen gegen diese Katastrophe vorgehen, wie das in der Ukraine bei ihr passiert ist.
5: Mhm. Ja, definitiv. Ich, ich, ich würde gerne nochmal, ähm, was Morf gesagt hat, nochmal becken mit diesem man, also die, diese Sorge, die sie ja auch noch formuliert mit, die Leute hier müssen das verstehen. Das können wir dem vielleicht nicht zumuten und so weiter. Das müssen wir irgendwie dann äh, ne, so ein bisschen als äh, Menschen sind infantil und dann muss man denen das wie Kinder irgendwie erklären und so weiter. Was sie aber auch da wieder, ne, was da wieder nicht thematisiert wird oder was sie natürlich weglässt, ist ja nicht sozusagen im Sinne von, ja, die Menschen sind infantil und dumm und dann müssen wir denen das erstmal erklären, ist erstmal auch da wieder gibt es Situationen in Deutschland, auch da haben wir ein ökonomisches Problem, dass, dass Menschen, die ökonomisch ähm, Eher marginalisiert werden in Deutschland, dass sie dann natürlich auch Feindbilder suchen. Also dieses Problem mit, wie kriegen wir Menschen gut integriert in Deutschland und dann gibt es Menschen, die finden das doof. Das ist ja nicht nur, weil sie doof sind, das sind ja auch Strukturen und, und, äh, und Biografien und äh, Strukturen, die sozusagen diese Biografien reproduzieren, strukturschwache Regionen, die das dazu führen, dass wir eine Situation haben, dass die Leute auch einfach ne, auch diese Feindbilder suchen. Das sieht man ja zum Beispiel auch in den USA. Wie da gegen, gegen äh, ähm, Mexiko und Südamerika gehetzt wurde, das sind ja in Deutschland genauso, ne, wie gegen Einwanderer gehetzt wird und so weiter. Auch da ist aber das Problem nicht nur, wir haben Leute, die sind dumm, weil sie nicht checken, dass Einwanderer sinnvoll sind oder nicht, sondern wir haben einfach, und das zeigen ja auch Studien, ne, wie demokratiefeindlich äh, zum Beispiel krasse äh, Armut- und Reichtumsscheren sind, oder die Armutsreichtumsschere ist, wie demokratiefeindlich das wird und dass wir damit im Grunde immer mehr Nährboden geben für rechte Parteien. Auch diese Frage ist am Ende nicht eine rein moralische Argumentation, sie ist ja auch am Ende eine ökonomische Argumentation. Aber auch dieser Punkt wird einfach nicht äh, angesprochen. Und natürlich wird er nicht angesprochen, das widerspricht natürlich dem Wertekonstrukt dieser Partei. Aber das ist halt so ein bisschen die alte Schule FDP-Mentalität. Und anders argumentiert, was wir auch in diesem Podcast ja auch, oder in diesem Format ja auch immer wieder deutlich machen, ist, das Problem ist wichtiger als die Lösung im ersten Schritt. Also zu verstehen, warum etwas so ist, wie es ist, ist die Vorbedingung einer Lösung. Was aber die FDP ja gerne macht, ist sozusagen, die Vorbedingung gar nicht zu analysieren, sondern direkt zu ihren dummen Lösungen zu springen.
2: Ja. Ich würde, also an einer Stelle gebe ich ihr schon mal recht, das Thema ist komplex, das stimmt. Ähm, weil, naja,
5: ich weiß nicht, ob sie so komplex ist, wie sie tut, um eigentlich zu sein. Naja, also, Ich glaube, sie ist weniger komplex, als sie das darstellt.
2: Naja, sag mal so, ich, ich, ich versuche das mal ein bisschen auszuführen, was Komplexität an der Stelle heißt und wie vor allen Dingen die FDP, aber auch viele andere Parteien Komplexität ja vermeiden wollen, indem sie nicht Politik machen. Das ist ja sozusagen ihre Strategie, mit Komplexität umzugehen, ist die Komplexität zu verdrängen und sich gar nicht mit der Komplexität auseinanderzusetzen, sondern eben versuchen, möglichst einfache Lösungen, die nichts kosten, wo sie nichts machen müssen, keine Verantwortung übernehmen und dann irgendwie das laufen lassen. Die Komplexität besteht ja darin, das habt ihr ja gerade schon gesagt, es gibt ganz viele unterschiedliche Ursachen dafür, dass Menschen ihre Heimat aufgeben müssen und das ist meistens auf jeden Fall nicht das, was immer wieder propagiert wird von deutschen Politikern in den Medien und was auch gar nicht vom Journalismus hinterfragt wird, nämlich dieses Narrativ, die kommen ja, weil es hier so toll ist, weil hier so Schlaraffenland ist und sie sind alle faul und kommen in die Sozialsysteme und, und wollen einfach nur Geld kassieren. Ähm, und so weiter und so fort. Also, das ist, also, deshalb gibt niemand zu Hause das alles auf und so weiter. So. Dann gibt es eben verschiedene Ursachen, die kann man ja so ein bisschen ins durchgehen und auch prüfen, was denn die FDP dahingehend politisch tatsächlich für Vorhaben hat. Also, ein Ding, und das kam gerade ja schon im Chat, das wird jetzt immer stärker werden, immer mehr zunehmen. Und deswegen ist natürlich auch so eine Abschottungspolitik in mehrfacher Hinsicht Quatsch weil sie entweder irgendwann bricht, weil es too much wird oder weil dann irgendjemand dann tatsächlich mit irgendwelchen Rüstungsmaterialien, äh, 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 die wir dahingeschickt haben in diese Ländern, plötzlich vor der Grenze stehen und Einlass äh, haben wollen, einfordern wollen, ähm, ist tatsächlich so das Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, und da haben wir ja Migrationsbewegungen, die jetzt erstmal im Land stattfinden, von den, von den ländlichen sogenannten Todeszonen, die jetzt schon existieren, also ländliche Bevölkerung, die nicht mehr sich selber ernähren kann aufgrund von Viehzucht, whatever, Landwirtschaft, die ziehen jetzt in die großen Städte in die jeweiligen afrikanischen Länder. Und diese Städte sind ja meistens sowieso schon von schlechter Infrastruktur und so weiter. Das heißt, da werden sie auch nicht lange bleiben können. Und auch da fehlt ihnen eine Perspektive, eine wirtschaftliche. Also da spielt das Ökonomische eine Rolle. Da wirkt natürlich der alte Kolonialismus, schlägt da natürlich voll durch, weil wir nie ein Interesse hatten im internationalen Wettbewerb. Ich glaube, das hatten wir sogar Morph in unserer Session, die wir beiden auf deinem Kanal hatten, mal diskutiert. Nämlich so dieses, wenn alle Nationen im Wettbewerb stehen, dann wäre man ja blöd, wenn man schwache Staaten dabei helfen würde, genauso stark zu werden wie man selbst. Das würde ja sozusagen diesem Konkurrenzprinzip völlig widersprechen. Also sorgt man noch dafür, dass die bestehende Asymmetrie eigentlich gewahrt bleibt, weil man bisher daraus natürlich auch Vorteile hatte, nämlich indem man die Ressourcen aus der Erde holte billige, schlechte Arbeitsbedingungen für sich ausnutzen kann. Man konnte sein, man kann seinen Geflügelabfall dahin exportieren. Das war super praktisch so von Handelsbilanz etc. Und warum sollte man diesen? Wettbewerbsvorteil, den Deutschland eindeutig hatte durch diese Politik über viele, viele Jahrhunderte und Jahrzehnte, warum sollte man die aufgeben, wenn man in diesem Konkurrenzprinzip ist? Das äh, ist so schon mal der eine Punkt. Also da steckt sowohl das Ökonomische drin, wie auch das Thema Klimakatastrophe.
5: Ja, äh, Lass mich vielleicht da kurz einschränken. Ich glaube, ähm, ich nehme mal, die klassischen oder neoklassischen Ökonomen würden jetzt argumentieren, äh, Nationen sind nicht nur klassisch im Wettbewerb miteinander, es, sondern es gibt auch den sogenannten kompar komparativen Wettbewerbsvorteil. Das bedeutet, dass es schlau ist, dass Nationen sich auf bestimmte Sachen fokussieren und damit im Grunde allen es besser geht. Das ist ja auch sozusagen äh, oft die Ideen bei so supranationalen oder also globalen, äh, ähm, ja, ja so, so Wirtschaftsvorhaben und so weiter, dass diese Idee des komparativen Vorteils sozusagen stattfindet keine Ahnung, Deutschland kann X gut, dafür Y nicht, ein anderes Land kann Y und das, die Zusammenarbeit ist sozusagen für alle besser und alle werden dadurch besser weil jedes Land sich fokussieren kann auf seine Kernfähigkeit und so weiter, nur so, ich glaube, das ist so eine Linie die es gibt, aber gleichzeitig sehen wir das, das hatten wir auch mal hier zu Gast ähm, Patrick, da kann ich seinen Nachnamen nie vernünftig aussprechen Ich auch nicht ich weiß. Genau, der hat ja das Buch geschrieben, mhm. äh, Wettbewerb der Nation, wo es ja auch im Grunde zum großen Teil darum geht. Ne, am Ende ist das halt nette Theorie, die Realität zeigt, es gibt ökonomische Macht und ökonomische Macht strukturiert sich auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist im Grunde, wo ich gerade hinaus wollte. Mit, also, mein Argument ist sozusagen, die, dass wir, ähm, keine Ahnung, ein, mehrere Dekaden, wie viel ist denn eine Dekade, zehn Jahre? mehrere Dekaden, ich hoffe, es sind zehn Jahre, also viele zehn Jahre, 30, Alter. 40, 50, 60 Jahre, äh, sehen äh, neoklassischer Wirtschaftspolitik, also globaler Wirtschafts-, Wirtschaftsförderung, wo im Grunde ne, Länder bekommen dann äh, Kredite für irgendwas, äh, die, das sind keine sinnvollen Kredite, in was da investiert wird, die Idee, wie, wie dort Wirtschaft gefördert wird, ist komplett sinnlos, damit äh, am Ende hat man nur sozusagen äh, lokale warlords oder was auch immer unterstützt. Ähm, Staaten konnten sich gar nicht so richtig öffnen, wurden im globalen, äh, globalen Handel nicht so richtig integriert und dann haben wir ein Riesenproblem, ähm, dass dann im Grunde ja im globalen Markt nur bestimmte Güter gehandelt werden und dadurch sind bestimmte Länder haben sich einfach kaputt gemacht. Also ein klassisches Beispiel ist ähm, Indien äh, oder Länder, die in dieser Region sind die zum Beispiel am globalen, am globalen Handel von zum Beispiel Weizen und so weiter teilgenommen haben. Irgendwann wurde ja gesagt, ne, global gibt es nur noch x Produkte, die gehandelt werden und Weizen und so weiter und Hülsenfrüchte gehörten dann nicht mehr dazu, sodass sie ihre äh, Produktion umgestellt haben auf Weizen, was sozusagen aber für die nicht so sinnvoll ist, sondern für die sind Hülsenfrüchte deutlich sinnvoller in diesen Wärmeregionen, aber die wurden halt global nicht gehandelt. Ne? Also In dem Moment, wo man sich aber sozusagen partizipiert an diesem globalen System, was sozusagen gewisse Scheuklappen hat, wie ökonomisch sein soll, auch gewisse Vorstellungen hat, wie Investitionen funktionieren sollen in den Ländern. Wir erleben es ja jetzt gerade auch wieder, wir haben ja jetzt gerade eine, einen Finanzminister und eine Partei, die diese neoklassische Ideologie von Reagan und Thatcher denken, das ist schlau, das wiederzumachen, nachdem man eigentlich gemerkt hat, dass es dumm ist. Diese Idee hat man ja auf den globalen Süden angewandt. Und jetzt wundern wir uns, dass das, wir wissen, dass es das nicht funktioniert hat, und jetzt wundern wir uns, dass diese Menschen die merken: so, ist halt scheiße dort. So, und das wollen sie hier hin. Ja, unter also, anderem.
2: ich würde trotzdem noch mal das Argument von den Neoklassikern aufgreifen mit dem Komparativ und so weiter. Ich halte das für rhetorischen Schwachsinn, weil in Wahrheit sieht ja sozusagen die Wirtschaftspolitik dahingehend, also es passt es wird halt passend gemacht zu dem, was politisch sozusagen abgeht. Also zu sagen, ja. spezialisiert ihr euch mal auf Rohstoffe, die wir dann günstig importieren? So, also man, man kann ja sagen, warum, warum helfen wir nicht dabei, dass das auch irgendwie eine Wissensgesellschaft wird, eine Dienstleistung? Also man könnte ja sozusagen, machen ähnliche Dinge, die bei uns auch offenbar gut funktioniert haben und so weiter. Und das macht man halt eben nicht. Und ich glaube eben, dass das politisch so gewollt ist. Also dass sozusagen diese kolonialistischen Strukturen dahingehend für das Ranking der Wirtschaftsnation, der Wirtschaftsmächte, ich glaube, es gibt einfach ein großes Interesse, diesen, ähm, diese Top Ten zu halten oder so, wie man... also eben nicht das Bestreben zu sagen, wir machen diesen Wettbewerb, damit alle gleichsam wohlhabend irgendwann werden. Das wäre ja so dieses Narrativ der, der Neoklassik. Das halte ich wirklich für, für eine Lüge. Ich glaube, es gilt dabei, und das blenden ja die Ökonomen immer ganz gerne aus, nämlich diesen ganzen Machtfaktor in diesem ganzen Game. Und es bringt halt mehr wirtschaftliche Vorteile uns als Land und auch anderen Ländern, wenn wir so verfahren, wie wir bisher verfahren.
5: ja, Ich will es nicht als Narrativ so nennen, sondern der Komparative kommt ja von Ricardo, das ist ja ziemlich eine alte Theorie. Also Und man könnte argumentieren, in manchen Bereichen ist sie auch, funktioniert sie auch. Ne? Also zum Beispiel Chipproduktion in Taiwan, nicht in Deutschland. So, äh, also ich glaube, man und kann jetzt das nicht... Wenn man nach
2: rein. Deutschland in Europa kommt. So, ja, man das, hat, gesagt, das, ist aber, das hat auch Das wieder funktioniert doch irgendwie nicht so gut.
5: Also es funktioniert, man hat nur Angst davor, dass China irgendwann Taiwan ja. übernimmt. Ja, aber das ist ja erstmal irrelevant. Ne? Für die Theorie ist es erstmal, funktioniert es ja. Also die Logik geht ja auf. Aber das Problem ist ja, was, was die Neoklassigkeit halt nicht äh, berücksichtigt, ist halt Macht. Ja. Und wie sich Macht ausdifferenziert, dass im Grunde nicht alle Staaten am gleichen Tisch sitzen und auf ja. Augenhöhe agieren. Das ist das eine. Ja. Und das zweite ist natürlich auch Ideologie. Also dass man die, die eigene Ideologie und die eigenen Strukturen, zum Beispiel ne, das Beispiel, was ich gerade hatte mit dem globalen Handel von Weizen, zum Beispiel, das kommt ja aus einer Effizienzlogik. Es ist effizienter und Transaktionskosten aus also der Transaktionskostentheorie sinnvoller, das so zu machen, aber für, wen? Halt, ja, für alle. Das ist ja für alle. Ja, besser, das ne? glaube
2: ich halt nicht. Also für die, die es dann machen müssen, also äh, auch hier Beispiel von Francesco, Philippinen noch krasser, die lieber Rasen als Reis angebaut haben. Also für sie ist es ja, war das ja kontraproduktiv. Also das heißt, sie haben Ernährungsprobleme. Diese könntest du eigentlich mit diesen Linsenfrüchten und so weiter machen. Aber für den Welthandel und damit für die großen Akteure des Welthandels ist das natürlich nicht so gut. Ja, ich also effizient sagen, es für ist schon, wen ist da die Frage.
5: Für alle. Also der, der Punkt bleibt ja, aber nicht aber. Für sie. Also ja doch, auch für sie. Das ist halt nicht so ja, einfach. Ja. Also das hat schon eine Logik. Also zu sagen, also sagen wir mal, du bist Indien. Und du hast eine Überproduktion. Und jetzt ist die Frage, was machst du mit dieser Überproduktion? Die willst du halt am globalen Handel verkaufen. Die, die Frage ist halt, ne, was ist das, was global gehandelt wird? Und wenn das halt, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe das Zeug und der Glo Globalmarkt Markt sagt, sorry, das können, wir können das nicht weitergeben, dann bringt dir das ja nichts. Also, kannst du, also ne, du, du kannst ja im Grunde mit Über- und Unterproduktion anders umgehen. Und hast damit eine Planungssicherheit als Staat. Also, es hat schon, also ich würde nicht sagen, Dinge sind einfach nur schlecht. Ich will sie halt immer in, in, in Kontrast sehen und dabei, aber immer vor dem, vor dem Schirm haben ist ja, warum ist das eine und nicht das andere? Das ist das eine. Ne? Also warum hat man sich für A entschieden und nicht für B? Und ich habe, da wird halt verkannt, bestimmte Sachen einfach so unterdrückt, so wie sie ja zum Beispiel auch einfach Sachen weglässt. Und das Zweite wäre, ähm, ist die Probleme, die daraus heute resultieren. Also wir, es kann ja sein, dass es, ich sag mal, in Anführungszeichen, gut gemeint war. Aber Heute haben wir ja Probleme damit. Ne? Also Sachen funktionieren heute nicht mehr. Aber dann immer noch die Augen vor den Problemen zu schließen und sie zu ignorieren, und um anstatt zu sagen, ey, war vielleicht eine Idee, aber ist halt scheiße. So, geht heute nicht mehr. Dieser Punkt mhm. kommt nicht.
2: Ja, also dem würde ich trotzdem hart widersprechen, weil, Ach, wie Sinn. gesagt, ich habe sozusagen die hundertjährigen oder wie viele hundert Jahre Kolonialismus Sklaverei etc. einfach im Hinterkopf. Und das war aus einer ganz klaren White-Supremacy-Haltung heraus. Nämlich zu sagen, das waren im Grunde genommen keine Menschen, sondern es ist entweder äh, sozusagen Nutz, Nutzvieh, was man eben einsetzen konnte für Arbeit oder man konnte eben die, die Rohstoffe äh, ausbeuten. Alles, was es da gab, hat man hergeholt, geraubt und so weiter und dass es zumindest immer noch einen Strang gibt und wir alle kennen ja auch das Prinzip der Vererbung und so weiter und wir sehen ja bis heute was in den USA für dass diese Strömung einfach existiert ich empfehle da in dem Zusammenhang sich auf Arte die zweiteilige Doku über den Ku Klux Klan sich mal anzugucken da wird einem wirklich anders weil man da sehr weil da sehr gut herausgearbeitet wurde wie von Sklaverei war noch der Fall bis in Abschaffung bis heute Trump, eigentlich eine rote Linie der Hegemonie der weißen, damaligen, eingewanderten Europäer bis heute herrscht, mit der Überzeugung, wir sind die Herrenrasse und wir unterwerfen das in unseren Zwecke und alles, was dagegen steht, ist abzulehnen und so weiter. Und Ich glaube, dass, dass man das nicht einfach auf so einer abstrakten, und das ist ja das, das, der Faktor Macht, den du meinst. Ich
5: frage mich gerade, wo, 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 wo widersprichst du mir gerade, weil ich habe bisher den Widerspruch. Noch nicht <lacht> nicht.
2: Naja, ich, ich möchte ja nicht so sagen, mehr, gegen, gegen, gegen dich, sehr sondern gegen diese sozusagen. ökonomische Theorie, die versucht es aus meiner Sicht etwas hübsch zu verpacken, was hässlich ja, aber, aber, ist. Und ja das nicht beim Namen zu nennen, gleichzeitig ja, aber wir ja also das trennen. auszublenden.
5: Wir ja, also ich finde, es ist zu so schwach zu sagen. Also ich glaube, wir müssen trennen. Wir sagen, es gibt eine Theorie. Und dann gibt es auch Macht und es gibt Vergangenheit und Geschichte. Die, die, die Theorie will ja erstmal nichts verstecken. Die Theorie will ja erstmal nur was beschreiben. So, und dann können wir ja mit der Theorie arbeiten und sagen, wo scheitert sie daran, wo hat sie komische Vorbedingungen und so weiter. Deswegen glaube ich, ähm, ja, also. Ja. Wir, wollen, ja alle, wir wollen
2: mal die anderen beiden mit reinholen, sonst ist haben wir so ein so, 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 so Dauer. Zwiegespräch, wie es hier schon angemerkt ist. Streitgespräch, wird. natürlich. Streitgespräch, Zwiegespräch. Äh, ihr ja, ich ganz weiß schön nicht, weg ich,
3: auf jeden Fall. Dafür, dass die Dame hier noch nicht viel erzählt hat, seid ihr ja. schon ganz schön weit rausgeschwommen.
5: Entschuldigung, so. ja, wir sind schon beim Kuckucksklan. <lacht> ja. Ja, <cool. lacht> genau.
2: ja, ich weiß ich meine, nicht. Das, das
3: Problem ist ja, diese, diese alle rechten Talking Points sind ja immer nur ein Herumschwadronieren um die Tatsache, dass es da Ausbeutung gibt. Und das können sie ja nicht sagen, denn dann würde sonst alles zerbrechen, ihre ganze Ideologie. Das heißt, sie müssen permanent komplizierte Geschichten erfinden für diesen ja. einfachen Sachverhalt, um den zu verschleiern. Und das ist ja das, was wir immer kennen, das, das ist normaler Politik-Sprech.
5: Ja, und ich finde, bei ihr ist das aber besonders krass, weil auf der einen Seite, wie gesagt, ne, sie macht diese, ich nenne sie mal in Anführungszeichen Produktbeschreibung, ich, wie, ne, ich nenne es die ganze Zeit Produktbeschreibung, das könnte auch in so einem Zeitschrift sein, was im Grunde ein Auto oder ein Fahrrad oder ein Computerspiel erklärt, das hat diese Eigenschaften und so weiter, ne? das beschreibt sie ja, was sie da beobachtet, aber erklärt gar nicht, warum Sachen so passieren und ich glaube, das ist bei ihr, finde ich, ein bisschen tricky weil sie ja nicht nur, sie bedient ja nicht diesem konservativen Narrativ, was wahrscheinlich keine Ahnung, März machen würde mit Einwanderung im Sozialsystem. Das sagt sie ja so gar nicht, vielleicht hier und da ein bisschen unterschwellig. Deswegen finde ich es bei ihr ein bisschen schwieriger sozusagen auf den, Finger, also, die, den Finger in die Wunde zu legen. Aber ich glaube, da muss man halt bei ihr diesen Schritt weitergehen und sagen, naja, aber du ne, warum warum sind wir heute da, wo wir sind? Und dann müsste sie natürlich das Ding ansprechen, was sie nicht
3: ansprechen darf. Ich finde eigentlich, also diese Sache mit dem, ja, es gibt da Gründe, warum Menschen flüchten und so, das ist das eine, aber ich finde viel schlimmer, dass die Politiker grundsätzlich sagen, dass Integration hier ein Riesenproblem darstellt. Ja. Also weil das ist etwas, was ein Politiker in Deutschland im Prinzip ändern könnte, ne? Jetzt direkt Definitive. Fluchtursachen äh, klären und dass es da Kriege ja. gibt und äh, Klimawandel und so, das ist schwierig. Ja. Aber die Tatsache, dass wir hier eigentlich sowieso Menschen brauchen und dann aber das so zu främen, als wäre das ein Problem für uns. Ne? Weil es da einfach schlichtweg von dieser Seite überhaupt keinen politischen ja. Willen gibt. Äh, das finde ich viel, viel schlimmer.
5: Das kommt gleich noch. Ja. Da, okay. da steigt sie gleich in die
3: Details, da kannst du richtig
5: auspacken, weil da geht es genau um das Thema. Okay, aber das äh, heißt. Ihr, also, ich, ich glaube, sie, sie, sie redet jetzt gerade nur über die sozusagen Flüchtlinge aus dem Mittelmeer und wie traurig und tragisch und so weiter und dass es nur zwei Optionen gibt. Und eigentlich gibt es ja die dritte Option, wir schießen auf die, äh, aber die nenne ich nicht. Äh,
2: genau. Okay, aber es kommt nochmal von ihr, so das ganze Thema Integration, weil ich habe auch noch einen Clip
5: vorbereitet, den ich dann mhm. geschickt habe. Wenn also ich einstreuen will. Bei welchem Zeitstempel sind wir gerade? Wir sind jetzt bei 1727. Dann kannst du weiterlaufen lassen, denn Original, der nächste Abschnitt, dann geht es um die, um sozusagen die Integration von Leuten. Gut. Und ich bin sofort wieder da, ich muss einmal schnell was erklären. Dann warte ich
2: quasi mit dem Gegentake und spiele das mal
4: ab. Ich habe letztens einen Soziologen hier gehabt. Mhm. Stefan Schulz hat nochmal erklärt und die Bundesregierung sieht das übrigens genauso. Wir brauchen jedes Jahr netto 400.000 Menschen Einwanderung. Genau. Wir sind davon weit, weit genau. entfernt. Genau. Deswegen ist Diese, es
0: gut, dass wir jetzt endlich ein Einwanderungsgesetz gemacht
4: haben. Ja, Aber gleichzeitig lassen wir Leute auf dem Mittelmeer sterben. Warum holen wir die nicht alle her? Es wollen ja nicht äh, Millionen Menschen jedes Jahr äh, nach Europa. Und wir allein Deutschland braucht jedes Jahr 400.000 ja, neue Migranten. Also, warum? Warum? Ja, ja, wir überfordern äh, doch nicht. Wir brauchen die, damit wir hier äh, nicht zusammenbrechen. Unsere ja, du brauchst ja. Also
0: du brauchst erstmal. Also es sind zwei Ebenen. Du brauchst erstmal Leute, die sofort umgehend in den Arbeitsmarkt einwandern. Also die einen Beruf haben, <lacht> möglicherweise die Sprache sprechen oder schnell sprechen und die man dann eben dann braucht. Punkt. Da hat der Soziologe recht. Es gibt Fakt und zwar in allen Berufen ähm, brauchen wir Zuwanderung. Wir äh, sind ein, ich sag mal, hochtechnisiertes Land und äh, wir werden das, auch den Wohlstand, den wir haben, nicht halten, ohne dass wir Einwanderung regeln. Und Einwanderung haben, ist übrigens auch nicht ohne. Einwanderung heißt nämlich auch, dass innerhalb Europas Leute zuwandern, Lütter. die dann wiederum in ihren Ländern fehlen. Ja. Bin ich wieder bei Griechenland, ich kenne ein, einige Ärzte von meinen Touren dort auch, die... Griechenland verlassen haben, die dort als Facharzt 500, 600 Euro verdienen, das ist kein Witz, die Angebote von Deutschland und England vor allen Dingen bekommen, äh, ein, ein Vielfaches mehr verdienen.
4: Wir beschleunigen den Brain Drain. So,
0: so. Das, ist, also, das heißt, Anwerben hat immer eine zweite Seite, weil die Länder, die die Menschen ja auch brauchen, auch die Griechenalter, und da werden, glaube ich, im Schnitt noch weniger Kinder geboren als bei uns. Also, wenn ich die rein deutsche Perspektive habe, wir brauchen Zuwanderung, ja, jetzt um ähm, auf dein Thema zu kommen, äh, dort wandern aber, oder bemühen sich auch Menschen, oder was heißt, bemühen kämpfen darum, Menschen nach Deutschland zu kommen, die, bis die unsere Sprache können, bis die ausgebildet sind, zehn Jahre brauchen.
4: Ja, aber in, genau in zehn Jahren äh, äh, platzt ja die Boomer-Bombe. Also was sind was die, für eine Bombe? Die Boomer, die gehen dann alle in Rente.
0: Ach so, ich bin ja ein Baby-Boomer.
4: Ja, ja. Hm. Ja, du, gehst, du gehst jetzt bald in den Rand. Nee, ich ja
0: nicht. Ich bin ja. Äh, ach, die Boomer-Bombe war das ja auch
4: angesprochen. Ja, wir, wir haben jetzt quasi sieben, acht Jahre Zeit. Wir wissen, okay, bis 2030. Ja, äh, eigentlich
0: äh, ist es schon sehr spät.
4: Das heißt, wir könnten ja alle jetzt quasi auswählen. Ja, denn das sind
0: so ja, also bis Jahrgang 66 und dann wird schlagartig weniger.
4: Mhm.
0: Und in den 70er Jahren haben die Frauen.
4: Also die, was ja die Zeit ist da, um ja, ja. die unausgebildeten, nicht deutsch sprechenden Menschen ja. auszubilden.
0: Ja, also das ist erstmal rein theoretisch richtig, was du sagst. Äh, rein praktisch. Ich habe, wir wollen ja hier nicht um heißen Brei rumreden, auch die Probleme, die damit verbunden sind. Mhm. 2015 haben wir, ich wohne in der Innenstadt von Düsseldorf, in einem Nachbargebäude, waren anderthalb Jahre Flüchtlinge, überwiegend aus Afghanistan, Pakistan, Syrien, sehr viele Syrer. Ähm, denen wir auch gemeinsam mit Freunden zusammen, Nachbarn zusammen, äh, Deutsch beigebracht haben, manche übrigens fabelhaft und schnell, die sind alle inzwischen im Arbeitsmarkt. Gelernt sind im Arbeitsmarkt. Das ist eine gute Nachricht. Es waren aber auch Leute dabei, deren Integration völlig, äh, ich sag's mal, nicht stattgefunden hat. Viele junge Männer, die oh. in dieser westlichen Welt, in die sie angekommen sind, ein Problem hatten und ich erinnere mich, dass wir bewusst mal die Polizei gebeten haben, einen Polizeibeamten und eine Beamtin zu schicken, um der Gruppe dort, die zu 90% Prozent aus Männern bestand, zu sagen, ihr seid hier in Deutschland, wir haben einen anderen Wertekanon und hier ist die Polizei und bei uns gibt es auch Frauen, mhm. dem die, hat sie eine die Lektion bei der Polizei nicht. sind, nach dem Motto, hier äh. werden auch Frauen ernst genommen. Mhm. Und das war für manche nicht vorstellbar und auch nicht so lustig. Das heißt, wir haben auch Leute dabei und bei allem Respekt, in jedem Volk gibt es Ich glaube, in Deutschland und Europa war das ja schon immer ganz normal, dass
2: Frauen überall in Sicherheitsapparaten Nicole, äh,
6: stöhnt, was ist
1: Ja, also echt für erträglich. Also jetzt lassen wir <lacht> alle Menschen ersaufen, weil da ein paar drunter sind, die Frauen die der Polizei nicht respektieren. Oder was ist ihre Konsequenz? Ja. Das ist ja völlig absurd. Und gerade, also wirklich, also, also sie hat ja selber sie hat ja selber gesagt, ne, 2015, sie war mit dabei, hat Deutsch beigebracht und die Leute arbeiten jetzt. Also die Uhr tickt und die tickt verdammt laut und wir müssen doch jetzt anfangen. Da kann man doch nicht sagen, ja ist ja jetzt schon fast zu spät, dann können wir es auch direkt lassen oder was ist ihre Aussage. Also ich kann das alles, also es ist echt schwer zu ertragen.
2: Also ich sage mal so, der Elefant, der hier im Raum steht, den sie nie direkt anspricht, ist ja quasi, wir verändern nichts am inneren Status quo, was Integrationspolitik angeht. Also das, was wir tun, ist scheinbar schon das Beste, was wir tun können. Und es liegt nur an den anderen, dass Integration an vielen Stellen scheitert. Es liegt auf keinen Fall an unseren Strukturen, an unseren nicht vorhandenen Investitionen, an unseren nicht vorhandenen Konzepten äh, und so weiter und so fort, sondern es ist quasi kulturell vorbedingt, ja. dass Menschen sich so verhalten. Die werden sich immer so verhalten, darin ist gar nichts zu ändern und wir machen ja schon quasi das Beste vom Besten.
5: Ja. Ich möchte gerne ein paar Sachen hier anmerken, weil ich das gerade im Chat sehe. Überall steht 400.000 Menschen in Zuwanderung. Das ist die Nettozuwanderung. Ich glaube, man braucht 1,4 Millionen Menschen oder 1,2 Millionen. Stefan hat das mhm. letztens wieder gepostet, im Jahr Zuwanderer oder Zuwanderer, ja. Menschen, die zuwandern. Die äh, 400.000 reichen oder? nicht, weil ich habe 600.000 gehen oder so, irgendwie ist die Zahl so. Ne? Genau, äh. also vor kurzem hat ja Frau Schnitzer äh,
2: die Zahl nochmal genannt. Ich meine, sie wäre äh, bei 1,5. Ja, So hoch Einfach das zu überraschen. hat. Fordert sie also sie als wirtschaftsweise fordert sie
5: diese Zahl. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, genau. Aber, also äh, yeah. ja. Ich würde sagen, ich habe den nächste Satz, den sie sagen will. Ich weiß nicht, ob das ihre Verteidigung ist oder nicht. Ich will ja niemanden verteidigen oder nicht. Ist in jedem Volk gibt es ja auch doofe Menschen. Aber ich habe danach kommt ein Aber. Ich weiß nicht, was nach. Dem Aber. Aber
3: andere. Andere sind noch Völker. Und sie sind da noch viel schlechtere, viel schlimmere, vor allem Männer. Männer. Und wir alle kennen ja sozusagen das Framing mit diesen Männern. Und äh, ja, das sind auch die mit den, mit den Vergewaltigungspenissen. Denn gerade die, mit den denn sind, die sind besonders äh, viel schlimmer, als wenn jetzt ein Deutscher vergewaltigt.
1: Ja. ja, sie nimmt das ja nicht als Argument, indem sie sagt, es gibt also es gibt auf jedem Kontinent Arschlöcher. Das sollte uns nicht davon abhalten, dass Correct. das ist ja nicht das, was sie sagt, sondern sie sagt, ja. es gibt ja ne in jedem Aber und die Politik ist ja auch dementsprechend und das ist ja das. Also warum nimmst du es als Argument? Also das macht mich echt wahnsinnig. Das ist so inkonsistent. Ich, glaub,
3: ich glaube, so eine Schlussfolgerung würde sie gar nicht machen. Ich glaube, dass, da, da drückt sie sich vor. Sie sagt einfach, guck mal, ich habe hier anekdotische Evidenz. Es gibt Menschen, die integrieren sich super. Übrigens, Arbeitsmarkt finden wir richtig geil. Und dann gibt es da anekdotische Evidenz. Es gibt da irgendwie Typen, die kommen überhaupt nicht klar mit unserem Wertekanon. Und außerdem, das, halt, das sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, eine Schlussfolgerung darum wird sie sich drücken. Ja. Also ich also, habe es ja noch nicht gesehen. Ich, das ist jetzt meine Vermutung. Ja.
2: Also mir fallen da auch nochmal zwei Sachen dazu ein. Also zum einen tatsächlich so diese Haltung zu haben, nach dieser Logik müssten wir eigentlich jedwede Sozialisierungs- und Resozialisierungskonzepte aufgeben. Egal mit welcher Herkunft, egal ob das Deutsche. Ich meine, wir haben ja auch ein Problem, sehr viele äh, Deutsche in die Gesellschaft zu integrieren. Das schaffen wir offenbar auch nicht. Also Eben. wenn ich deutsche Gesellschaft spreche, dann spreche ich die Gesellschaft, die auf unserer Verfassung Fuß, was wir eigentlich als höchstes gut sehen, wo eben die allgemeinen Menschenrechte im Grundgesetz tief verankert sind. Und das gilt eben nicht alle Deutschen, äh, sondern alle Menschen. Äh, und das schaffen wir auch nicht. Also wir, wir schaffen ja auch nicht sozusagen äh, äh, mit deutschen Pässen Menschen zu integrieren. Ähm, so, Also das eine ist also sozusagen diese Idee zu haben, naja, sowas wie Sozialisierung und Resozialisierung, auch wenn jemand straffällig ist, also dann bräuchten wir gar keine Peda äh, äh, psychotherapeutischen Angebote mehr für Gewalttäter und so weiter und so fort. Das wird ja dann alles nichts bringen, weil die sind ja so und werden immer so bleiben. Das, das wäre ja so die eine Logik. Oder ich sage, nein, das, man kann Menschen sozusagen resozialisieren, man kann mit Menschen arbeiten, man kann ihre Traumata aufarbeiten, man kann Tatsächlich auch pädagogisch mit denen arbeiten, man kann auch mit Gewalttätern arbeiten, man muss sie nicht sozusagen in irgendein Loch einsperren bis zum Lebensende, sondern wir haben uns ja dafür entschieden als Gesellschaft so mit Resozialisierung zu verfahren. Mhm. Dann frage ich mich aber, wieso gilt das dann nicht für alle Menschen, die... Ja diesen Grund und Boden hier betreten haben. Frage okay, jetzt. aber
3: aber aber also unser Justizsystem, was eh nur bestrafen will, äh, in also in Sachen Resozialisierung oder wie auch immer du das nennen möchtest, da sind wir ja auch nicht so gut drin. Also wir sind schlechter
2: drin geworden. Wir waren mal besser und ich glaube, wir hatten zumindest mal einen anderen Anspruch. Als also der Anspruch ist mir an der Stelle nochmal viel, viel wichtiger, weil viele Länder haben diesen Anspruch gar nicht oder die haben ja auch zum Teil eine Privatisierung von Justiz, das ist ja noch fataler, also damit schaffst du Systeme wie in den USA, wo du Geld verdienst, wenn du mehr Menschen in den Knast steckst und so weiter. Ich glaube, da ist unser Justizsystem immer noch vom Anspruch her gut aufgestellt, in der Ausführung wahrscheinlich immer schlechter, weil wir haben jetzt auch eine äh, Partei mit in der Regierung, die genau das, und da ist sie Mitglied dieser Partei, genau diese Fragen von sozialer Integration nicht anerkennt und genau da einsparen möchte. Genau an dem Punkt. Und das führt dann natürlich zu Systemen, die Menschen eher wegsperren muss, weil Kriminalität natürlich auch zunimmt unter den ökonomischen Bedingungen und so weiter und so fort. Und man gleichzeitig nichts an den ökonomischen Strukturen verändern will und aber auch gleichzeitig nichts investieren möchte in Resozialisierung. Und dann hat man halt irgendwann diesen Salat.
5: Ja, also man merkt, das es core FDP, was Sie gerade, also, core, also nicht mal FDP, das ist core rea reaktionär-konservative Position, diesen Satz zu bringen mit da sind auch schlechte, ohne, oder den Satz eigentlich wegzulassen und eigentlich zu sagen, naja, in jeder größeren Population oder Gruppe gibt es immer eine kleine Gruppe, die negativ auffällt. Das ist in jeder Gruppe so. Also wenn eine Gruppe eine gewisse Größe hat, ist, ist das immer inhärent. Diese jetzt zu überbetonen, ist eine Überapproximation und sozusagen verunglimpft alle anderen. Darüber hinaus ist die Frage, die, die so sind, sich zu fragen, warum ist das so? Was sind die strukturellen Bedingungen, dass Menschen sich auf irgendeine Art und Weise zu verhalten? Dann dieses Ding mit der Resozialisierung, das lässt man einfach weg und überbetont einfach ja. das Negative, um, jetzt sind wir wieder äh, beim, äh, ne, was will man suggerieren oder was will man erzeugen? Man will im Grunde halt nicht sagen, naja, so, dass wir da vorsichtig sind und, äh, und so weiter und so weiter. Das hat schon seine Gründe. Das ist halt nur dumm, denn es ist ja eine wirtschaftsliberale Partei und ich würde mal sagen, die Arbeitgeber würden sich ja freuen, wenn der Arbeitnehmermarkt so ein bisschen mehr Futter hat. Weil aktuell ist es ein Arbeitnehmer und es entwickelt sich ja immer weiter zum Arbeitnehmermarkt. Also ich meine, das müsste doch ein Kern-FDP-Thema sein. Also im Sinne, wenn die FDP ernsthaft so wäre, wie sie wäre, wirtschaftsliberal,
3: dann müssten sie das doch so richtig
5: ernst nehmen. Aber ja, nee, hätte, sogar von ihr, die
3: sozialer ist, kommt so ein Scheiß. Ich hätte auch noch ein gutes Argument, wenn man jetzt das mit der FDP ernst nehmen würde. Also wenn ich jetzt in der FDP wäre, oh dann würde ich argumentieren. Also Raus. man weiß ja, man weiß ja, die FDP, die ist ja die, die ein Problem hat mit Verwaltung und Bürokratie. Ja. Und ich hatte letztens so die Erkenntnis für mich persönlich, wir haben auf der globalen Ebene verschiedene Bürokratien, die nennen wir Staaten und deren Zettel, also das Interface ist nicht kompatibel. Wenn jetzt jemand aus Syrien herkommt, dem wird das Abitur nicht anerkannt und so weiter und so fort. Lehrer können hier nicht lernen, Krankenschwestern dürfen hier nicht arbeiten und so. Und dann hat man vor allem hier in Deutschland diese riesen, noch heftigere Bürokratie als in anderen Ländern und im Wesentlichen ist es so, Menschen kommen hierher, prallen gegen diese Wand aus Bürokratie, dann gibt es in den Ämtern nicht mal Leute, die Englisch reden, es gibt ja. unendlich viel eklige Situationen, die immer dazu führen, dass Menschen nicht können, sie sind nicht. Es, ist, es wird ihnen nicht ermöglicht, hier äh, in dieses Interface überhaupt reinzugreifen. Und das Problem ist, der Deutsche als solcher sieht dann hinterher die Probleme und macht den anderen zum Vorwurf, dass sie in diese Bürokratie nicht reinpassen. Mhm. Na, das, genau, ist, das, das, ist so, das ist so ein Riesending. Und die FDP könnte super toll darauf aufspringen und sagen, wir haben ein Riesenproblem mit unserer Bürokratie. Die führt dazu, dass wir hier über... Weil, weil sie wollen ja eigentlich Leute auf dem Arbeitsmarkt. Sie wollen ja diesen ganzen Kram. Sie wollen ja am besten ja. Niedriglohnsektor des Todes, noch mehr Ausbeutung, richtig viel Wettbewerb, äh, Konkurrenz unter den, äh, äh, und, unter den äh, Arbeitnehmern und so. Das wollen die ja alles haben. Ne? Ja. Und was uns behindert ist halt, dass wir wirklich extrem schlechte Zettel haben, die überhaupt nicht dazu, also die, die, die Behörden können es nicht leisten, was sie eigentlich sollen. Ja,
2: also man muss an der Stelle einfach verstehen, dass die FDP diese Bürokratie und diese Bürokratie kennt. Also das eine Bürokratie ist, was, was mit Sozialen und so weiter zu tun hat und das andere ist halt, was sozusagen Wirtschaft betrifft, also wo es der Wirtschaft schwer macht. Das muss entfesselt werden, also alles, was Wirtschaft irgendwie einhegt und in einen Rahmen setzt, das muss alles aufbrechen, damit Wirtschaft schneller agieren kann, auch mal schnell hier Land enteignen und so weiter und schnell Dinge bauen und pipapo. Und das andere ist so ein komplettes No-Go-Area, will ich mal nennen. Weil was sie ja suggeriert ist, dass die Integration hier an der Stelle, also sie thematisiert da noch gar nicht mal die Bürokratie, was ja ein Argument wäre hinsichtlich der FDP. Guckt euch mal die Bürokratien an. Und auch da nochmal wichtig zu erwähnen, Bürokratie an und für sich muss man als Begriff sehen für eine schlechte Struktur. Also Bürokratie an und für sich ist nicht Schlechtes, sondern wir verwenden diesen Begriff immer nur wenn eine Struktur gegeben ist, die so kompliziert ist, dass Leute nicht mehr klarkommen. Also eigentlich müsste eine Bürokratie dazu da sein, dass Dinge laufen. Das heißt nicht, dass man alles abschafft in dem Sinne, sondern zumindest so strukturiert, dass gewisse Ziele halt anders erreicht werden. Und ich glaube, hier sind sie froh, dass das so läuft, weil, was ja dahinter steckt, ist ja auch nochmal, was ihr auch gesagt habt, diese Leute haben sich trotz diesen immensen Hürden integriert. Das ist eigentlich, müssten die hier die Top-Verdiener unter allen Deutschen sein, weil die haben so viele Hürden geschafft. Von Sprache, von, von Verwaltungsakten und so weiter und so fort. Bis die eine Wohnung haben, bis sie, was weiß ich, haben. Also ich kenne ein paar Leute, die das sozusagen äh, äh, alles geschafft haben, aber das ist nicht die Leistung unseres Integrationskonzeptes, unseres Prinzips, sondern sie haben es trotz dem geschafft. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, mal angenommen, das wäre verbessert, wie viel wir daraus schöpfen könnten und was für eine Art Willkommens so, also Willkommenskultur entwickelt sich ja daraus, dass wir sagen, wir möchten Menschen hier haben, die sich äh, sozusagen im, im, äh, im Sinne unserer Verfassung hier anschließen und gemeinsam mit uns diese Gesellschaft am Laufen lassen. Das ist sozusagen das, das Commitment, das ist der Gesellschaftsvertrag. Und da gibt es einfach, die allermeisten würden das machen, diesen Vertrag eingehen. Und dann muss ich aber auf der anderen Seite als Land gewährleisten, dass man besser diesen Gesellschaftsvertrag auch eingehen und erfüllen kann. Und das passiert halt nicht. Und deswegen hat man diese ganz komische Selektion. Und ich glaube aber auch, deswegen hat man sehr viele mehr Kriminalität und kriminelle Ausreißer auf der anderen Seite. Weil diese Strukturen, die wir schaffen, die Leute einpfercht, ihnen Teilhabe verweigert in der Gesellschaft, sie müssen sozusagen an Lokalitäten werden sie untergebracht, die sozusagen keinem Lebensstandard so wirklich entsprechen. Gemeinschaftsunterkünfte wo Konflikte überhaupt nicht irgendwie gemanagt werden zwischen den Leuten da und so weiter und so fort, weil Konflikte einfach schon deshalb entstehen, weil Leute auf engstem Raum eingepfercht sind, weil es ihnen verboten wird, von einem Ort zum anderen zu reisen und so weiter und so fort, dass diese Gängelstrukturen und dann auch bei jungen Menschen und auch bei jungen Männern, äh, auch das kann man ja als Problem sozusagen benennen, ist aber immer auch ein strukturelles Problem. Also auch Kriminalität entsteht aus strukturellen Gegebenheiten. Das ist nichts Kulturelles in dem Sinne, sondern Kultur entsteht ja auch aus Strukturen wiederum. Und das ist halt so ein Ding.
1: Ja, ich frage mich auch, was sie überhaupt für ein Bild hat von Geflüchteten. Als, wären die, als würden die gar nichts können. Die haben doch auch in ihrem Land gearbeitet. Die kommen doch nicht aus dem Busch und haben auf dem Baum gelebt. Also das finde ich total total absurd. Und dann, dass sie auch sagt, Deutschland, wir sind ja auch technologisch so weit. Ich denke, ja andere Länder jetzt nicht oder was. Und erinnert euch bitte daran, was hier abging während Corona mit den ganzen Faxgeräten. Also wirklich. <lacht> und wir halten an Verbrennungsmotor fest und so Dinge. Also da kann sie nicht mit so einem Argument kommen. Ich finde es einfach wichtig, Leute, die hier kommen, ob sie hier einwandern, weil sie arbeiten möchten oder weil sie auf der Flucht sind. Sie können etwas. Und man ja. muss es ihnen so leicht wie möglich machen. Man muss die Sachen, die sie vorher gelernt haben, anerkennen. Wir sollten auch ein bisschen offener mit der englischen Sprache sein. Und Leute lernen am besten eine Sprache, wenn sie in einem sozialen Kontext sind und nicht, wenn sie in irgendwelchen Containern zu viert oder fünft auf einem Zimmer sitzen und gar nichts tun dürfen. Die Menschen müssen in die Gesellschaft rein, in unsere Gesellschaft. Die können wir nicht an den Stadtrand packen und da sind sie unter sich. Wie soll denn da jemand Deutschland ja. kennenlernen? Der denkt, oh Deutschland ist ein Container. Mhm.
6: Ich
2: habe ja, keine ist, Ahnung. Das ist ja, ja genau das, was gerade Frankreich um die Ohren fliegt. Das ist ja genau das Ding, was du gerade beschrieben hast. Man packt sie an die Stadtränder. Äh, man, man sorgt nicht strukturell dafür, dass sie, dass sie sozusagen integriert werden. Dass man auch, also dass Integration vor allen Dingen eben ein, ein Beziehungsding ist. Also... Die allermeisten Deutschen haben ja so die Haltung, die müssen sich anpassen. Also, eigentlich geht es um Assimilierung und nicht um Integration. Voll. Und das ist ja, das ist ja eigentlich verrückt. Also, so kann ich ja keine Beziehung aufbauen zu anderen Menschen. Das geht ja nicht. Ich kann ja nicht sagen, ich kann ja so keine Freundschaften schließen, wenn ich sage, du musst erstmal so sein, wie ich das erwarte, oder Richtig. wie ich bin oder wie ich denke, dass ich bin. Und dann können wir Freundschaft schließen. Sondern es ist ja ein Geben und Nehmen. Und wir, wir blenden komplett aus, dass wir von diesen Menschen was lernen könnten. Dass wir sozusagen, also das
3: ist Zum so so, Beispiel deren Sprache ist, könnten vielleicht. wir auch mal lernen.
2: Beispielsweise. So. Und das ist etwas, was halt super tief verankert ist, glaube ich, halt eben in, diesem, in dieser Vorstellung, ja, dass wir. So, so eine Art Domini Do, also Dominanz als was auch immer, Vollkultur, Leitkultur, fällt ja da auch immer in diesen Zusammenhang. Am als, als so deutschen Wesen?
6: So, ja, soll
2: die
3: Welt. Ist schon. Ja,
1: meine, diese, diese erinnert diese euch an, die, die macht uns erinnert hart, euch so an das Gespräch, das äh, Lanz mit ähm, Jens Spahn geführt hat, wo er gesagt Gott. hat: äh, an der Grenze, das sind doch nicht die Fachkräfte an der Grenze. Okay. Diese Arroganz, ne, die tritt an so vielen Stellen zutage und ich finde das so menschenverachtend. Wir haben, doch, wir, wir, wir haben da Menschen an der Grenze stehen, die wirklich leiden. Und wenn wir schon aus moralischen Gründen, was ich schon menschlich sehr verwerflich finde, nicht sagen, die Leute lassen wir rein, dann gerade jemand von der FDP sollte doch das größte Verständnis für Menschen haben, die auch aus ökonomischen Gründen flüchten, die noch nicht mal eine, eine vernünftige Erbschaftssteuer machen wollen, die überall an jeder Ecke sparen. Die sollten doch das größte Verständnis haben für Menschen, die aus ökonomischen Gründen flüchten. Gerade die FDP, die versucht, Unternehmen hier zu halten, weil sie sagen, ah, wenn wir die steuern, dann hauen die ab. Aber Menschen, die wirklich abhauen, weil sie sonst verhungern, das sind ja ökonomische Gründe. Das? Die lassen wir außen vor. Das ist so absurd. Das passt vorne und hinten überhaupt nicht zusammen.
3: Ja, ja, aber Nicole, Moment mal. Es gibt da einen Gleichrichter. Also der Aha. Gleichrichter lautet, wenn das bei anderen Ländern passiert, ist das was völlig anderes als bei uns. Also das darfst du ja auf keinen Fall vergleichen. Das, also, das, das schaffen die nicht. Das ist viel zu hoch für die. Das Argument, was du gerade gemacht hast, würde ja bedeuten, man muss sich da reinversetzen, was da bei den anderen passiert. Das, schafft, das schaffen die nicht. Ideologisch schaffen die das, glaube ich, nicht. Hm. Und ja, da, da müssten sie auch anerkennen, dass es überhaupt vergleichbare Länder und mit vergleichbaren Strukturen ja. gibt und dass das vergleichbare Menschen sind und so. Das schaffen die gar nicht.
1: Ja, das ist schon krass, dass man sich doch nicht mal darauf einigen kann. Ne? Auf den kleinsten Ländern, das funktioniert ja. schon nicht. Da bricht die ich, ganze Ideologie zusammen.
5: Ich würde gerne noch ein bisschen was einwerfen, weil es lohnt sich gleich noch ein bisschen weiter zu gehen. Das wird gleich noch ein bisschen spannend, weil jetzt auch gerade jemand im Chat geschrieben hat, entscheidend ist, auch, dass Integration kein Prozess ist, über den es Sinn macht, auf individuelle Ebene nachzudenken. Integration ist ein Prozess, der über Generationen passiert und äh, man kann eine, äh, eine erfolgreiche Integration nicht lenken. Aber man kann über gute Strukturen die statistische Wahrscheinlichkeit, dass Integration bei einer höheren Anzahl von Menschen äh, erfolgreich ist. Genau. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, ne? Integration als Struktur, als System zu verstehen. Ich würde aber gerne eine Sache ergänzen. Integration ist müssen wir größer denken und nicht nur im Sinne von ne, Bürokratieabbau oder, oder administrativen Abbau. Ne, Bürokratie ist Administration sind, glaube ich, nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Aber was wichtig ist, dass Integration in einem Land auch gut gelingt, ist ja, dass den Menschen in dem Land auch gut geht, also den, die nicht nur integriert werden sollen. Ich glaube, das ist das, was ja auch ganz viele Demokratieforscher zeigen. Je mehr wir ein Problem haben, dass sich Menschen in einem Land abgehangen fühlen, dass sie ökonomisch sich nicht integriert fühlen oder marginalisiert fühlen, die Armutsbetroffenen und so weiter, desto schwerer wird Integration sein. Also Integration ja. ist immer auch diese ökonomische Komponente, nicht für die Menschen, die integriert werden, sondern die Menschen, die hier leben, und dann im Grunde daraus wieder ein Nährboden entsteht, dass dann rechtsextreme oder faschistische Parteien dann im Grunde dann für sich kapitalisieren. Der Teil der, der Integration, den dürfen wir nicht vergessen. Leute sind nicht nur gegen Ausländer, weil sie Nazis sind, die gibt es auch, ne? wir haben ja gelernt, es gibt immer, äh, in jeder Population gibt es auch relevante Größen von äh, äh, kritischen Menschen, aber es ist auch ein großer Teil Menschen, die sich abgehangen fühlen und dann vielleicht auch auf sowas schauen und sagen, ja gut, ne, da macht ihr es und uns lässt ihr sozusagen hängen. Und irgendwo ist ja auch ein Argument dran, zu sagen, naja, warum passiert das? So, ne? Warum gehen wir nicht mit allen vernünftig um? und äh, vergessen sozusagen die andere Gruppe menschen
3: Das ist dieselbe das, Debatte wie in der, in der Bildung halt. Du müsstest ein Langzeitinvestment flächendeckend machen und das können sich, die, äh, können sich so Kapitalistenfreunde halt einfach nicht vorstellen. Die würden lieber immer gated community lösungen finden wollen, wo sie eine Privatschule äh, machen ja. und der Rest außen ringsherum kann weiter in Armut rumgräbeln. Yeah, ja. Das das was mit Solidarität zu tun yeah. hat halt.
5: Aber schau mal, das ist so, so ein klassisches linksliberales Ding, ne? so dieses äh, Integration voll wichtig, wir müssen doch die Leute fördern und bilden ja, und diese Nazis da drüben diese, diese dummen oder so ne? müssen doch nicht mal Nazis sein, die, die checken das nicht und so weiter, naja, das Problem ist ja eigentlich auch woanders, ne? das ist ja nicht nur so, die checken das nicht, wir haben halt echte Probleme, an die gearbeitet werden muss. Aber
2: das meinte ich ja vorhin mit, wir, wir schaffen es ja noch nicht mal äh, sozusagen die Leute, die schon immer hier äh, leben und was weiß ich, zu integrieren. Und ich setze tatsächlich dann den Integrationsbegriff sehr eng an den Begriff der Teilhabe. Also Integration, erfolgreiche Integration ist auch erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft. Wie gesagt, ich habe ganz bewusst den Begriff des Gesellschaftsvertrages genommen, also sozusagen als verpflichtende Grundlage, ich committe mich zu den Werten dieser Gesellschaft, das macht sie aus und ich verpflichte mich sozusagen als Teilnehmer dieser Gesellschaft und möchte natürlich im Gegenzug auch teilhaben im Sinne der Verfassung und den Werten, die da niedergeschrieben sind. So, und dann muss sozusagen eine Regierung mir die das strukturell auch ermöglichen. Und das beginnt dann bei dem ökonomischen, also eine soziale Ungleichheit ist ein No-Go, egal welcher Nationalität und so weiter ich mich in diesem Land oder wo auch immer auf der Welt aufhalte. Und Ungleichheit ist sozusagen gleichzeitig wieder die Verweigerung von Teilhabe an Gesellschaft, weil die, die sehr viel Geld haben, haben einen höheren Anteil an Teilhabe an der Gesellschaft. Wir haben es im Kleinen gestern wieder erlebt, Thema Elterngeld, ab 150.000 Euro monatliches Haushaltseinkommen, wird jetzt gestrichen und da hat sich sofort eine, eine super starke Lobby auf LinkedIn und so weiter von diesen Leuten gebildet, die ja alle auch ökonomisch vernetzt sind, die aber auch einen direkten Draht in diese Parteien haben, also eine super krasse starke Lobby hatten und eine Woche vorher war diese unsägliche Mindestlohn, Erhöhung, fast schon nicht mehr als Erhöhung bezeichnen kann. Wer hat denn da dann die Stimme erhoben? Also die haben die Stimme erhoben, die nicht gehört werden, die auch nicht bei Markus Lanz eingeladen werden und so weiter. Dann hast du vielleicht so Stimmen wie Paritätischer Wohlfahrtsverband oder ein Ökonom wie Achim Truger, so, aber das war es dann schon. Aber diese Lobby mit Kapital und hohem Einkommen ist halt um ein Vielfaches stärker und damit auch eine höhere Teilhabe und deswegen ist das ökonomische Verhältnis ein, ein wichtiger Faktor für Teilhabe und damit
3: auch Integration in die Gesellschaft. Tja, aber Moment mal, 80-20-Regel und Ungleichheit ist ja natürlich. Ach so. Und äh, außerdem dürfen wir nicht vergessen, äh, im Kapitalismus ist das mit dem Klassismus halt strukturell, ne? Das kriegt ja. man nicht so einfach weg, das kriegt man nur weg, wenn man, ja, wenn man irgendwie versucht, durch staatliche Repression um gleich also irgendwie Verteilungsfragen ja, anders zu klären
5: naja. oh, und Klassismus ist nur so ein woker Begriff für faule Menschen, die nicht arbeiten wollen. Mhm.
3: Äh, ja, voll, klar die trinken nämlich die ganze Zeit Bier mhm. <lacht>
1: Ja, und das geht ja, das geht ja sogar noch weiter. Wir desintegrieren ja auch noch die Leute, die schon da sind. Ne? das sieht man ja in den ganzen Sozialkürzungen, die vorgenommen werden. Ja, eben Klassismus. Du, ne, das ist, das ist ja pervers auf allen Ebenen. Da, ja. da, das kriege ich gar nicht äh, in meinem Kopf verarbeitet. Das ist
2: ja, und das ist, wie Humann schon richtig gesagt hat, der Nährboden für Faschismus, weil Faschismus ist ja sozusagen das Versprechen, wenn du dich unserer Gruppierung anschließt und zum Teil nimmt ja die AfD auch äh, Menschen mit anderer Hautfarbe auf und so weiter einfach nur, damit sie auch so ein bisschen Virtual Signaling machen können. Ähm, und das Versprechen ist sozusagen: Schließ dich meiner Gruppe an, wir übernehmen die Macht. Und unterdrücken alle anderen, und äh, wir sind sozusagen unser unter uns und üben das Rechte stärker aus. Und das ist halt dann irgendwann so ein Magnet, wo ich gar nicht so tief in diese ganzen historischen Ideologien eintauchen muss, um, um mein Kreuz da zu machen. Ähm, deswegen, ja, ich verstehe schon immer dieses Argument, wer AfD wählt, weiß, dass er faschistisch wählt und so weiter, aber ich glaube, da ist noch mal so, so eine andere Schicht dazwischen, und es ist noch nicht ganz so einfach, aber ich verstehe sozusagen, warum man das so sagt, und es ist ja de facto so, dass man das auch sagen muss, dass das eine faschistische Partei ist. Ich glaube aber, dass die Motivation, eine faschistische Bewegung beizutreten, noch mal anderes ist als die alleinige Attraktivität von irgendwie, weiß ich nicht. Das ja. ist was ich meine. Also du wirst ja, ja auch nicht als ja. Rassist geboren oder so. also Weiß ich nicht. Äh, aber äh, äh, ja, du wirst sozialisiert aus dem Elternhaus,
5: das. Ja, bevor wir, bevor, also ich würde vorstellen, das weiter drin, aber um, um deine Aussage vielleicht nochmal mit einem Zitat zu quittieren, obwohl ich ja eigentlich kein Fan bin von Autoritätsargumenten, aber äh, droppe ich mal, wer, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen, was Horkheimer gesagt hat. Und ich glaube, da steckt ganz viel dran. Ne? Wir können also zu sagen, jemand ist faschistisch, weil er faschistisch ist, verkennt. Wo, was sozusagen Nährboden
3: für Faschismus produziert. Also ich habe jetzt auch ein paar Tage darüber nachgedacht, dass jetzt wieder alle aus dem Häuschen sind, weil die AfD überall gewinnt und äh, ich bin jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass diese einfache Erklärung von wegen, naja, wir haben halt wirklich viele Rechte, das ist ein neoliberaler Trick. Ne? Also das ist aufs Individuum abwälzen. Ich würde ganz anders argumentieren. Wir haben ein Riesenklassismusproblem und Leute sind einfach mal De facto abgehängt im System und die geben wirklich einen Fick drauf. Die also wenn, dann trollen die nur oder es ist ihnen egal. Das, ist, ist den, das finden die überhaupt nicht schlimm, Faschus zu wählen. Hm. Und äh, noch des Weiteren würde ich argumentieren, politischer Sprech und äh, Journalistenkram und so und äh, die feine ETP-Täte-Gesellschaft mit ihren Worten, so wie wir jetzt hier. Wir haben <lacht> überhaupt keine Schnittstelle zur Arbeiterklasse. Haben ja. wir nicht. Ja? Das heißt. Da gibt, es gibt ein Riesenproblem mit dem Klassismus und die einzige Partei, die nicht politischen Sprech- und Journalienkram drauf hat, ist die AfD. Das heißt, man muss nicht auf der inhaltlichen Ebene argumentieren von wegen, das sind Faschos und deswegen äh, wären sie von Faschos gewählt, sondern das ist die einzige Partei, die nicht politisch ist. So würde ich argumentieren. Sie ist nicht politisch. Ich würde sogar, na, ich würde sogar sagen, sie ist im besten Sinne
2: politisch weil sie im Gegensatz zu den anderen Parteien Politik macht und nicht Nicht-Politik. Ich mache das daran fest, dass vor allen Dingen in gewissen ländlichen Bereichen diese Partei eine Präsenz vor Ort hat. Die geht nämlich zu den Bürgerinnen und Bürgern dahin, die veranstalten Bürgerfeste, da wo sich andere Parteien längst zurückgezogen haben, weil sie aus wahlkampfstrategischen Gründen gesagt haben, da ist sowieso nichts zu holen, weil entweder nicht Wähler oder längst verloren oder Schichten, die wir eh nicht ja. äh, sozusagen zur Wahl betreten, da sind sie präsent. Die gehen bis rein in die Vereine, Feuerwehrvereine, die haben eine ganz klare Strategie, klar. die Zivilgesellschaft zu unterwandern, die Strukturen. Indem sie aber auch auf dieser Ebene konkrete Lösungen schaffen. Und oder zumindest auch das Gefühl vermitteln. Und das ist das, was, was sozusagen diese Bundespolitik, in vielen Kommunen findet es auch auf anderen Parteien statt, aber also nehmen wir mal zum Beispiel ja. mein Heimatort, da ist die CSU tausendmal präsenter vor Ort. Und wenn da eine Laterne kaputt geht, weiß ich, welchen Kommunalpolitiker ich eine Mail schreibe und am nächsten Tag ist die Laterne wieder an. Das ist dieses Prinzip von echter Politik im Sinne von echte Lösungen vor Ort schaffen, die ich auch als Bürger an der Stelle dann merke. Und das glaube ich zumindest, das war zumindest immer mein Eindruck, dass das in vielen Gebieten in Ostdeutschland eben
5: der Fall ist, dass sie konkret dort Menschen zum Teil helfen. Also ich weiß nicht, ob man das Politik nennen würde, weil ich glaube, die politische Linie der AfD ist nicht wirklich hilfreich für die Menschen, die, die sie wählen. Also ich glaube, wenn die das machen würden, was sie eigentlich machen würden, also ich meine, die sind ja wahrscheinlich noch äh, marktradikaler, als das die FDP am Ende ist. Oder ja, das, so.
3: was in ihrem Programm steht, ist einfach straight Kapitalismus. Äh, das ist so Kapitalismus-Hardcore. Ja.
5: Äh, deswegen glaube ich, die machen wahrscheinlich Marketing und so ein ja, bisschen voll. halt und das machen sie wahrscheinlich besser als alle anderen, weil sie einfach irgendwie halt, keine Ahnung, ich bin auch jetzt, um sagen, gar kein Experte, um, uh, um die AfD zu bewerten, warum sie erfolgreich sind oder nicht. Ähm, genau. Aber wollen wir
3: weiter? Eine Sache, noch ich habe noch, hab noch eine Sache. Und zwar zu den Zetteln und der Unfähigkeit äh, äh, der Verwaltungen, zum Beispiel auch in Deutschland, irgendwie das zu versuchen, diesen Klassismus nicht durchzudrücken. Ich habe am Wochenende dieses Buch hier gelesen. Vor dem, dem Gesetz, Gesetz sind nicht alle gleich. Du bist zwei Jahre alt oder so. Das ist gefüllt und gespickt mit unendlich vielen Beispielen, wie unfähig die Justiz zum Beispiel ist, ihrem eigentlichen Auftrag hinterherzukommen und diesem Anspruch, den sie ja übrigens auch ja. hat, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Und das ist ja. überhaupt nicht der Fall. Das System ist zutiefst klassistisch ja. und äh, das hat vor allem damit zu tun, dass der Computational Load quasi durch die Bürokratie nicht aufgefangen werden kann. Sie ist unfähig, ihren Job zu machen. Und das ja. Resultat davon ist Klassismus und zwar hoch 10. Ja. Das wollte also ich nur noch mal. Und, das betrifft natürlich, und Klassismus betrifft natürlich nicht nur Ausländer, die die Sprache nicht können und hierher kommen, sondern auch ja. Deutsche, die schon längst von über Generationen von Klassismus betroffen sind. Ja.
5: Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich kenne das Buch nicht. Ähm, ich würde sagen, das Versagen der Bürokratie, das ist natürlich äh, etwas, was äh, Parteien wie FDP sehr gut können, ist im Grunde die Verwaltung. Äh, äh, klein Schrumpfen sparen und dann zu sagen, seht ihr, der Staat kriegt nichts hin. Und gleichzeitig ne, auch so ein Narrativ aufzubauen, die Leute unter Druck setzen und so weiter. Das heißt, die, die Herausforderung an der Stelle ist ja eigentlich, wir müssen uns mal die Frage stellen, was ist denn eine sinnvolle Verwaltung, eine sinnvolle Administration, die für eine moderne Gesellschaft notwendig ist. Und dann müssen Investitionen fließen, äh, die, die ja nicht stattfinden. Ich glaube, eine und Verwaltung ist per se nicht schlecht, nur ich glaube, wir haben auch da wieder ne 90er Jahre, 2000er wurden die einfach kaputt gespart. Das gleiche ja auch mit der Bahn. Die Bahn hat keine Ahnung, wie viele hunderttausend oder hunderttausend Arbeitsplätze sie abgebaut hat, seitdem sie in der, also seitdem sie in die, geplant wurde zu privatisieren, aber dann nicht gemacht wurde. Genau. Ähm, das, also, das, das ist ja. Worauf ich hinaus will vielleicht, äh, um, um ein Beispiel zu nennen, wo man das merkt vor dem vor dem Gesetz sind wir nicht alles alle gleich. Ähm, das war auch bei Thilo im Interview, da war auch eine Kriminal Kriminalsoziologin da, die hatte das Beispiel mit, Keine Ahnung. man hatte man hat ein paar Strafzettel oder so bekommen und dann konnte man sie nicht zahlen, weil man ne, das Geld nicht da war, man wollte sich nicht drum kümmern, man wollte es verdrängen und dann landet man halt vor Gericht und dann war so, okay, hier Geldstrafe, und, ne, also irgendwas passiert, wo man im Grunde eine Geldstrafe zahlen kann, man kann aber die Geldstrafe nicht zahlen. So, und jetzt hat es natürlich Leute, die das finanzielle Einkommen haben, zahlen halt die Geldstrafe. Leute, die das finanzielle Einkommen nicht haben, für die ist so also kann man x tagessätze unbezahlbar schon fast sind die werden dann irgendwann zu einem Punkt ins Gefängnis gebracht und dann bist du ja natürlich relativ schnell in so einer Abwärtsspirale, du kommst ins Gefängnis, dann, musst, dann hast du vielleicht so einen Job, wo du mal ne, ne, wie machst du das, wie erklärst du das und so weiter und da merkt man natürlich, ne, also es ist nur eine Ordnungswidrigkeit oder was auch immer, also etwas, was man eigentlich nicht gesagt hat, dafür muss jemand ins Gefängnis, aber auch da wieder ökonomische Verhältnisse führen dazu, dass, dann sind wir beim Klassismus, dass bestimmte Gruppen dann, wenn sie in solche Spiralen reinkommen, relativ schnell abrutschen versus, naja, da zahle ich halt mein Ticket.
3: Also Ich genau. habe hier, hab hier ein Beispiel, das muss ich jetzt unbedingt noch bringen, mhm. weil das habe ich mir hier rausgesprochen. Ah, schwarz das so genau, das war das. Danke, ist, Francesco. Ja, alle möglichen Sachen, die äh, mit Kohle zu tun haben, bringen einen in den Knast, der man arm ist, ja. Also Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten spielt keine Rolle. Ähm, und zwar folgendes Ding, wenn der Richter zu dir sagt, ein Verteidiger wird Ihnen ohne Antrag in diesem Verfahrensabschnitt nicht beigeordnet, dann bedeutet das in Wahrheit... Ähm, eigentlich ziemlich einfach bedeutet das, sie haben das Recht auf einen Anwalt, wenn sie einen möchten, rufe ich ihnen sofort ein. Das kostet sie nichts und äh, dann kann er ihnen alles erklären und sie beraten. Das weiß man aber nicht, wenn man diesen Spruch hört. Ja. Das ist etwas, was man wissen muss. Ja. Das ist eine von diesen typischen bürokratischen Hürden, die existiert in diesem System drin. Das, ich ja. fand das so absurd, das Zitat, deswegen habe ich es mir gemerkt. Und deshalb ist ja,
2: um nochmal über Bürokratie kurz es ist eben nicht die Entstrukturisierung, die die FDP sozusagen verfolgt, also indem ich Leute äh, rausschmeiße, sondern ich müsste im ersten Schritt, also ich müsste sowieso restrukturieren, dann nochmal im Sinne äh, der Verfassung und so weiter und so fort. Also ich müsste eigentlich mehr Leute aufbauen, damit sie am, im laufenden Betrieb einfach eine Restrukturierung vornehmen. Und das kann ja. ich nicht machen, indem ich einspare, sondern damit verschlimmere ich die Situation ja. und überlaste erst die, die Verwaltung. Und damit fangen auch alle an zu kotzen. Und daher kommt auch dieses Überforderungsgefühl aus den Kommunen, die ja ernsthaft ein Bestreben haben, Leute zu integrieren, weil es geht um ihren individuellen vor Ort Lebensraum. Da haben sie auch ein Interesse und einen echten Willen. Und hier wird aber bewusst politisch einfach ein Stein nach dem anderen im Weg und eben über dieses Argument, man muss Verwaltung abbauen, das ist einfach so dumm und
5: so ja. verschlimmernd, das kann man sich fast nicht vorstellen. Ich würd, es ist noch wahrscheinlich eine Ebene größer, denn es ist eine ideologische Frage. Und ich glaube, diesen Schritt können einige Parteien nicht gehen. Zu verstehen, dass diese das Verwaltung Administration und so weiter gesellschaftlichen Mehrwert mit sich bringen. Bis hin sogar dazu, dass wir vielleicht mal zu dem Punkt kommen, dass wir verstehen, ein aktiver Staat, der nicht nur verwaltet und administriert, sondern vielleicht auch selbst agiert, gesellschaftlichen Mehrwert bringen kann, die der Gemeinschaft dienen. Diesen Schritt müssen wir gehen, dass wir unter Verwaltung, Administration und so weiter dass sie verstehen, also dass sie nicht irgendwo dahin gehen, ne? dass anstrengend Termin, nichts passiert, äh, Dienst nach Vorschrift und so weiter, sondern dass das Menschen sind, die uns allen Mehrwerte, also äh, gesellschaftlichen Mehrwert bringen. Und ich habe diesen Schritt, kann zum Beispiel, verstehen. <lacht> unmöglich, dass man diesen mal, Schritt Human. gehen kann.
3: Aber Moment mal, Human. Das ist ja gerade der Punkt. Wir sind an einem Punkt von Verwaltung, wo das eben nicht mehr so einfach möglich genau. ist. Ja, aber das ist, schon, das ist ja die, das ist ja die, die fdp ideologie wo Start, die möglich. So wenig Staat wie möglich. Je weniger Staat, desto
5: weniger Stress. Je weniger Administration, desto weniger Stress sozusagen.
3: Also alle Behörden grätschen sich gegenseitig ja. in, immer in die Beine rein. Jedes Ministerium macht sich gegenseitig kaputt. Ja, weil also müssen im mal, Wettbewerb stehen.
5: Genau, speziell, ist, die, also die sind ja theoretisch nicht im Wettbewerb. Also die, die Administration <lacht> ist ja nicht im Wettbewerb. Aber das Ding ist, das Problem ist ja bei, bei, bei der Administration und bei der Verwaltung ist ja, Oh, ne, und bei Behörden und so weiter, ist ja, dass es über Jahrzehnte kaputt gespart wurde, über Jahrzehnte ein Narrativ existiert, dass sie doch nicht richtig arbeiten, dass sie einen Dienst nach Vorschrift machen. Ne, da, da geht man ja nur hin, äh, wenn man einen langweiligen Job will. Der Job ist auch einfach langweilig, aber gibt halt Sicherheit. Man ist verbeamtet und so ein Scheiß. Ne, die, 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 die Stellen und so haben ja auch gar keine Aspiration mehr. Ne? Also so... Also, teilweise haben sie keine Aspiration mehr, weil sie, aber das ist auch so eine self-fulfilling prophecy. Wenn, du, wenn man das jahrelang einem System propagiert, dann strukturiert sich ein System danach und dann insbesondere, wenn man noch die, die, die ökonomischen Mittel noch entzieht. Und auf der anderen Seite gibt es ja Institute, wo man merkt, da funktioniert es ja gut. Also die KfW zum Beispiel macht ja unglaublich viel Förderung junger Unternehmen oder auch größere Investitionen. Und das ist eine staatliche Sache. Also die, die pushen da richtig, die, die machen gute aktive Arbeit. Aber diesen Teil diskutieren wir nicht. Ne? Wir diskutieren immer nur, was schlecht läuft. Und äh, Gleichzeitig könnte man das andere auch gut. Äh, aber das ist halt ein ideologischer Change. Ne? Das was ist, hat Agnes
3: eigentlich dazu zu sagen?
5: Sie hat, also, sie hat dazu zu sagen, dass es noch mehr um Flüchtlingskrise geht, aber gleich wird es noch spannender. Ich denke, ja, die äh, Menschen so, sind selber so
3: schuld. Ne?
2: So komische Kommentare aus dem Chat, ob wir das Video noch schaffen. Ich das Video? Video? Ich noch ins Bett.
5: Hat jemand Video gesagt. <lacht> Muss nicht unbedingt dieses Video sein. Äh, gucken wir mal Ja, Kommt da jetzt noch was oder
2: muss ich springen? Ja, yeah, yeah, da kommt, einiges. Okay, okay. Da kommt noch einiges. Also warte, warte, das wo sind wir gerade?
5: 21, 32. Okay, 29 wird es nochmal deutlich spannender, aber lass noch ein bisschen laufen. Soll ich jetzt acht Minuten laufen? Ne? Lass einfach
2: ein bisschen laufen. Ich lass welche, mal drauf, ja. Menschen, die, die beweglich sind, die offen so. sind,
0: die okay. liberal sind, die was lernen wollen und es gibt welche, die es nicht tun wollen. Und deswegen sind Flüchtlinge nie 100%. Prozent, Kannst du Flüchtlinge oder die Leute, die einreisen, die ja nicht alle auf der Flucht, manche sind ja auch gezielt, kommen, ist übrigens Machen auch erlaubt, Urlaub. ist auch ähm, keine ja, Schande, Urlaub. wenn man eine Arbeit sucht und nach Deutschland kommt, für den Arbeitsmarkt, der immer technischer wird, sehr schwer einsetzbar. Und deswegen muss man Einwanderung regeln. Muss sagen, wir brauchen in bestimmten Bereichen besonderen Zuzug. Und dann gibt es natürlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das Thema Asyl. Grundsätzlich hat ein Mensch ein Recht auf Asyl bei bestimmten Bedingungen. Das heißt, wenn jemand Asyl beantragt, dann muss geklärt werden, hat er Gründe. Und wenn das. Also grundsätzlich. Ähm, wenn das Gründe hat, kann er auch bleiben, geht ins Asylverfahren. Und wenn nicht, muss er zurück. Und da liegt der Hase begraben. Wenn man dann die Person nicht direkt zurückschickt oder sie zurückbegleitet, da greift jetzt dieses Thema, dass sie auch zurückgenommen werden müssen. Es gibt Staaten, die machen das nicht. Wird auch gerade mit nordafrikanischen Staaten darüber gesprochen. Dann, und sie bleiben. Dann erzeugst du einen Widerstand bei den Leuten und der führt dann dazu, dass solche grauenvollen AfD-Parteien entstehen, die vehement ähm, Stimmung machen. Und äh, stimmt, machst keine Stimmung. Das ist Nein. schrecklich und das ist schlimm. Also, noch mal Das ist ganz schon kurz. ein genialer Trick, ne? Sie,
3: also ja, diese, ja. diese, diese, diese casper die sourcen quasi den schwarzen Peter an irgendwelche Rechtsaußenparteien aus, aber ja. alles andere ist trotzdem dasselbe, also sie sind deckungsgleich.
2: Genau, die Ideologie wird eins zu eins übernommen, also sie sagt es ja selber, also der Widerspruch, den sie ja selber hier formuliert hat, ist ja zum einen, ihr erinnert euch, die erste Passage, wo, wo Thilo den Braindrain angesprochen hat, also sprich Fachkräfte, die ja eigentlich in den jeweiligen Ländern gebraucht werden, Ärzte, Ärztinnen, was auch immer. Und hier sagt sie aber jetzt ganz klar, naja, wir müssen ja sozusagen vorab selektieren. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt erstmal Menschen holen, sie hier ausbilden zu dem, was wir bräuchten. Das wäre ja auch eine gangbare Möglichkeit, das zu machen, dass man eben nicht die Qualifizierten abzieht, sondern wir wollen bewusst die Schlechten ins Tröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Wir haben sozusagen diesen Selektionsmechanismus am Start. Wir entscheiden, wer gut ist, wer ist gut qualifiziert, der darf hier rein, der muss sofort durchstarten, der muss hier sofort für das Wirtschaftswachstum äh, arbeiten und so weiter und die anderen bleiben bitte draußen, die werden hier mal schön gut ja, Aber
3: normal.
1: das kannst du ja mit Asyl nicht machen. Also ne, wenn du einen das Asylantrag eh stellst, dann ist der unabhängig von deiner beruflichen Qualifikation. Ja, also Nicole, wird
3: ich wünsche mir eine alles durcheinandergeworfen.
1: geworfen. Ja, ja, genau. Und wir stimmen ab, welcher ja. Flüchtling darf genau. bleiben. Der genau, muss irgendwas also, basteln oder so. Ne? Der muss irgendeine um Wand hochziehen oder jemanden pflegen oder was lackieren. <lacht> Und wer es am besten macht, darf bleiben.
2: Also da hat sie ja zumindest noch erwähnt, dass sozusagen Asyl äh, nochmal was anderes ist, als sozusagen die Zuwanderung aus wirtschaftlichen Gründen. Aber bei wirtschaftlichen Gründen sagt sie ja knallhart, da wollen wir nur die fertig Ausgebildeten, wo wir prüfen können alle anderen keine Chance. Und, sage ich mal, Kollegen aus der Union, da haben wir ja schon gehört, bei Markus Lanz, also so Leute wie Jens Spahn und so weiter, die dieser, oder hier Kretschmer, die wollen ja sogar am Asylrecht sägen. So, Also das ist ja wirklich 100 Prozent AfD. Das ist ja wirklich die AfD-Ideologie ohne Ende. Das heißt, selbst die, das allgemeine Menschenrecht auf Asyl, auf Schutz und so weiter, wollen sie absägen, weil sie sagen, ah, da müssen wir aber jetzt auch mal Kontingente, da müssen wir aber jetzt auch mal aussortieren. Weil okay, also weil wenn jemand aus der Ukraine flieht, das ist auf jeden Fall äh, wertvoller, wenn jemand aus Syrien oder sonst wo aus anderen Kriegen flieht. Und das ist einfach das völlig Unerträgliche an der Stelle. Und dann aber gleichzeitig diesen Turn zu machen, ja die AfD, das sind die bösen Nazis, wir aber äh, haben damit so gar nichts zu tun,
1: Man darf bei all dem auch nicht vergessen, ob jemand Asyl bekommt oder nicht. Was Fluchtgründe sind, das entscheiden wir. Das entscheiden ja. wir hier in Deutschland. Ist das, was du erlebst, ist die Situation, aus der du gerade kommst, ist die für dich schlimm genug? Das entscheidest nicht du, das entscheiden ja. wir.
3: Beziehungsweise so. gibt es das K Kästchen zum Ankreuzen auf dem Formular überhaupt? Wenn das nicht existiert, dann, ja, sorry. Kein ja, Interfell. Sowieso nicht.
2: Und deswegen ja so äh, die Bestrebung, Naja, wann deklarieren wir denn jetzt endlich, dass dieses Land ein sicheres Herkunftsland ist? Also wir bestimmen darüber, wann es plötzlich sicher ist, indem wir einfach sagen, es ist jetzt sicher. Voll. Äh, und wir müssen es ja am besten wissen, weil wir ja die ganze Zeit da nicht leben müssen. Am deutschen Wesen. So, genau. Das ist schon krass.
3: Wir sind einfach großartig.
2: Ja, Jenny, äh, im Chat wird das noch auf einer anderen Plattform gestreamt. Ja, wird es. Auf Twitch parallel. Äh, wenn du da auf Twitch dazukommen möchtest, da ist natürlich ein anderer Chat am Start. Äh, komm gerne rüber. Äh, twitch.tv slash critical Da läuft es auch noch. So. Äh,
0: wir weiter? Ja. Milder ausgedrückt. Mir ja, wäre jetzt noch was anderes eingefallen.
4: Wenn du jetzt schon im Europaparlament sitzen würdest, würdest du diesen gemeinsame, dieses diesen Kompromiss auf das gemeinsame europäische Asylsystem bekämpfen, was letzte Woche war?
0: Nee, ich würde es nicht bekämpfen. Ich bin erstmal froh, dass Europa in der Lage war, erstmal was gemeinsam auf den Weg zu bringen.
4: Ja, die Ungarn und die Polen, denen war, denen war das ja noch nicht weit genug.
0: Ja, es gibt auch welche, denen es nicht weit genug war, in der Tat. nicht zugestimmt. Aber zum ersten Mal hat Europa sich damit beschäftigt, die Außengrenzen zu schützen. Und was ich daran gut finde, ich weiß, es wird sehr kritisiert, weil es auch um Rückführung geht. Was aber wichtig ist, erstmal, dass wir in der Lage sind, durchaus mit großer Mehrheit etwas zu verabschieden. Und wir haben doch unheimlich gut reden. Wir haben keine Außengrenze zu schützen. Unsere Außengrenzen sind Schengen-Grenzen. Wir haben Nachbarn, die eine völlig andere Situation haben, die diese Außengrenzen schützen müssen. So, dort kommen die Menschen an. Und die Regel ist, Dort, wo jemand, der Europa in den Schengen-Raum einreist, dort, wo er als erstes ankommt, das Asyl, den Asylantrag stellt und dort bleiben muss. Wenn man in Lampedusa lebt.
4: Das ist ein, ein schönes System aus deutscher Sicht. ne?
0: Genau. Für Deutsche super. Wir ja. haben das mitgetragen. Ja, ja klar. Also, ja, aber bei uns wo, das, wo kommen denn Flüchtlinge an? Das, das, das passt
4: uns ja gut in den Kram.
0: So, die kommen Ja, und genau das muss geändert werden. Also man, man, hat, man hat die Situation, dass die, die meisten kommen übers Mittelmeer, von Süden, Beispiel Lampedusa. Ähm, viele kommen über die Türkei Druck auf Griechenland. Das heißt, es ähm, verstärkt auch über Spanien.
2: Kurze so Zwischenfrage: Griechenland, das war auch dieses Land, was auch so eine komische Austeritätspolitik vor einigen Jahren.
1: Die haben auf über ihre Verhältnisse gelebt. Ach
2: so, stimmt, die das waren
1: das. War, das war die
2: Also das heißt, man hat sie erst kaputt gespart, dann war die Bevölkerung sozusagen schon sowieso am Arsch. Ich glaube, die selbstmordraten und so weiter sind nach oben gegangen. Und dann hat man ihnen quasi noch die Bürde, äh, äh,
3: genau diese Flüchtlingsproblematik auch nochmal mal Einfach falsches, klarer Fall von falsches Mindset. Ja, ich glaube auch.
0: Müssen sie sich mehr anstrengen. Armut ist immer selbstverschuldet. Definitiv. Hat nichts strukturell irgendwie. Also von Gibraltar. Mhm. So. Das sind, um nur jetzt mal drei Beispiele zu nennen, die Staaten, die eine ganz, ganz große Herausforderung haben. Weil sie müssen die Asylverfahren machen und sie müssen regeln. Nicht wir. Bei uns kommen die Leute erst an, wenn das Verfahren in der Regel, mhm. in der Regel, vieles klappt ja auch nicht. Und deswegen haben wir natürlich gut reden. Und wenn du mich fragst, Europa braucht einen Verteilerschlüssel. Also wenn jetzt jeden Tag 100 Flüchtlinge in Lampedusa ankommen, dann können die nicht, können nicht 700 Flüchtlinge in der Woche dort bleiben, sondern dann muss es eine Regelung geben, welche Staaten sie aufnehmen. Und das wird nur gemeinsam geregelt werden können. Und wer das nicht macht, Polen, Ungarn, muss eben dann mit Kürzungen rechnen oder bezahlen dafür.
2: Also ganz kurz nochmal dieses Argument, es müssen alle an einem Strang ziehen. Das ist ja auch so ein beliebtes Ding, was ja auch immer beim Thema Klimaschutz und so weiter ist. Also man kann ja auch einfach anfangen als Deutschland und sagen, So haben wir ja eh auch vorher schon gemacht. So. Also das ist so dieses eine Argument. Und das andere ist ja, wir haben ja sowas wie ein Europa-Leid. Also wir sprechen ja immer von Europa, aber wir haben ja eigentlich so eine Mixgeburt. Also wir haben Nationalstaaten, die immer noch irgendwie teilsouverän am Ende und es toppen, dann wiederum irgendwie europäisches Recht toppt dann wieder. Also es ist so eine ganz komische Mixgeburt. Und müssten wir uns nicht eigentlich auch irgendwann mal entscheiden, da wesentlich radikaler europäischer zu sein oder auch zu sagen, die europäische Idee, wenn die jetzt nicht mal langsam in die Puschen kommt, ist das doch auch gescheitert, weil dieser Zwischenzustand, der bringt doch niemanden was. Das ist ja nur eine reine Blockade von allen.
5: Das ist wahrscheinlich ein zu großes Thema, als dass ich sinnvolle Antwort geben kann. Ja. Aber also vielleicht eine äh, Blockade
3: von allem ist vielleicht gut, solange wie man oben drauf sitzt noch und davon am meisten profitiert. Solange wie alle ja. abkacken, aber man selber am wenigsten dabei abkackt, ist es ja netto ein Win.
5: Ich glaube, ja. Deutschland hat wahrscheinlich auch gut profitiert, äh, aber vielleicht ja. ein Ding, was sie ja sagt, und das ist tatsächlich ja gar nicht so dumm, äh, sie sagt ja ähm, das Problem ist, Deutschland ist in der Mitte, aber es gibt halt dieses Schengen-Ding, ne? also da, Land, wo du einreist, da bist du sozusagen, äh, da giltst du als Flüchtling. Und dass das dumm ist, weil Deutschland in der Mitte ist, das muss verändert werden, ist erstmal prinzipiell gar nicht so schlecht, weil ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Söder sagt, nee, nee, lass mal so, oder wer auch immer. Ich weiß nicht, ob sie das sagt. Ich sag mal, aber er würde es bestimmt sagen. Ja.
1: Ja, aber es ist ja das Gegenteil der Fall. Das haben wir ja auch äh, bei den drei Landsfolgen gehört. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man die Standards, die wir in Deutschland haben, gerade auch in Bezug auf die äh, finanzielle Unterstützung, die Geflüchtete bekommen, dass man die für alle anderen Länder, ne, dass, dass die sich dem anpassen, ja. sondern jetzt geht es ja darum, Deutschland soll sich den anderen anpassen und das auch runterschrauben, genau. kein Geld mehr, Sachleistungen, alles, um es so unattraktiv wie möglich zu machen, als wäre es nicht attraktiv genug, sein Leben zu retten. Also das ist ja eigentlich der größte Anspruch. Und keiner nimmt ja den Verlust seines Lebens in Kauf, weil er hier, weiß ich nicht, 400 Euro bekommt. Also das ist ja an sich schon absoluter Unsinn. Deswegen, es findet eine Angleichung statt, aber eher ins Negative, ne? dass die Festung, noch mehr Festung wird, mehr Stacheldraht, all diese Dinge.
2: Ja, man darf natürlich auch nicht vernachlässigen, dass das ja auch alles Geld kostet. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir machen das, um Geld zu sparen. Und da werden wahrscheinlich andere Sachen wesentlich äh, äh, effizienter, indem man sie nämlich genau hier in den Arbeitsmarkt integriert. Das würde sozusagen viel mehr... Äh, lukrativ aus wirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher Sicht sein, sondern wir geben ja Massen an Geld A aus, an den Außengrenzen, Frontex etc., wird ja massiv hochgezogen und wir zahlen noch Anrainerstaaten dafür, dass sie diese Camps machen, dass sie all diese Abwicklungen machen und so weiter und so fort. Also es ist eben nicht nur die Geldfrage, sondern es ist wirklich die Verweigung, wir wollen das nicht auf unserem Grund und Boden stattfinden. Lassen. Wir wollen das komplett wegdrängen, koste es, was es wolle. Weil Geld alleine ist hier nicht sozusagen das Argument. Ähm, also kostet, das stimmt. Ja, ich habe
1: noch nie jemanden von der FDP gehört, der gesagt hat, was das alles kostet, wer soll das bezahlen? Ne? Das, das hörst du nie. Wo kommt das Geld her? Das sind die Schulden unserer Kinder und Enkel. Hörst du nie.
5: Ich würde sagen, das ist Hardcore, da geht es um Wählerstimmen. Weil das ist ein Thema wenn man sich sich dazu progressiv positioniert, verliert, man. also man glaubt, man verliert Wählerstimmen. Äh, genau, ich glaube, das, so positioniert sich dort die FDP. Also Weil, oder große Teile der FDP.
3: Meine Spekulation, also meine Idee ist, die spekulieren ja eh alle darauf, dass bei der nächsten Wahl äh, CDU, AfD, FDP das Ding ist und äh, darauf kann man sich ja auch schon mal ruhig vorbereiten.
5: Morf, langsam. Nicht so schnell. In die du die Albtraum. Du hast es ausgesprochen. es ist das erste Mal, dass ich drüber nachdenke. Langsam. Du musst es da leicht ein. ein was? was du, man kann heute nicht mehr und ich schlafen. Ich habe sofort überlegt: so, Gleich wo wandere ich <lacht> aus? Schwierig. Fuck. Schwierig. Weil ich mache so einen Prepper-Keller. Und bin dann, vier Jahre komme ich nicht raus. Und für vier Jahre muss ich mir das safe geben. Ich kann ja im remote arbeiten, ja, so als, als privilegierter Wissensarbeiter.
3: <lacht> aber ich werde das Haus nicht verlassen. Humann, ähm, äh, bist du etwa einer von diesen Menschen mit brauner Hautfarbe, die nicht richtig arbeiten wollen?
5: Ja, auf jeden Fall.
3: Äh. Ich bin eingewandert in die Sozialsysteme.
5: <lacht> <lacht> ich nehme Unternehmen aus. Die bezahlen mir viel Geld.
2: Mhm. Ähm, ich habe in halt die Gnade der Geburt. Ich wurde halt einfach da reingeboren in die soziale Systeme. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie besser ist. Aber wo sind wir denn
5: gerade zeitlich? Äh,
2: beim Interview oder generell? Also generell wir sind jetzt hier
5: bei 25 ja. Spring mal auf 29, 20. Sind wir dann noch beim Thema Asyl? Ja, ja aber ich finde jetzt, ja, jetzt bringt sie in, für mich aus meiner Sicht ein wieder, ich sag mal, ideologisch kritisches Argument. Also nicht ideologiekritisch, aber ein ideologisches und dadurch ein sehr kritisches oder was zu kritisieren, was sich lohnt es zu analysieren, zu
0: kritisieren, das Argument. Ja. Rechten Parteien Zulauf mhm. bekommen, so lang, wir, wir müssen es geregelt bekommen. Es hilft nichts. Aber es, und das Ende ist ja, mankind. die Fahnenstange ist ja noch nicht erreicht. Wir werden ja noch viel mehr Flüchtlinge nachvollziehbar übrigens sich auf den Weg nach Europa
4: machen. Richtig. Aber ich meine, ist es nicht ein Problem, wenn Erdogan, Putin und Co. wissen, die Europäer wollen nichts gegen ihre Nazis machen. Und obwohl sie die ganzen Menschen brauchen, die kommen.
0: Aber die Nazis sind doch Freunde von Erdogan und Putin.
4: Ja, darum geht es ja nicht.
0: Äh, natürlich. Aber mit den Nazis wir, hat das nichts zu tun. Be du
4: begründest das ja selbst mit der, wir, wir, können, wir werden überfordert und wir können die Leute. Nochmal
2: kurzer Reminder, waren wir nicht vorher irgendwie
4: alle Freunde von Putin bis vor kurzem noch?
1: So?
2: Sie hm. nicht. W waren wir dann vorher alle Nazis?
0: Oder
1: Nee, sie hat es nicht verstanden, so? was Tilo, nee, sie, sie hat Tilos äh, Argument nicht verstanden. Sie ja. macht ja, sie machen ja eine Politik, weil sie nicht wollen, dass Nazis an die Macht kommen. Deswegen mhm. macht man jetzt schon rechte Politik und darauf hatte Tilo verwiesen. Und das hat sie aber nicht verstanden. Sie, ja, aber äh, aus
2: ihrem, äh, aber aus ihrem Argument heraus hat sie ja gesagt, Naja, Putin und Erdogan, das sind ja sozusagen, also die Nazis sind quasi deren Ach, das meinst du? Ja. Genau, also damit spielt sie auf die AfD an, die jetzt sozusagen Putin-Treue und so weiter. Und da frage ich mich halt, ja, ist das jetzt sozusagen erst, nachdem das zweite Mal die Ukraine überfallen wurde von Russland? Weil vorher waren wir ja Best Friends, so Sozialdemokraten, Union, auch die FDP, die haben ja alle Putin hofiert. Und, und sozusagen ja auch über die erste Invasion hinaus. Und das finde ich halt ganz erstaunlich, wie plötzlich Sowas bei ihr radikal switch. Ich glaube, so radikale Ansichten kommen ja später auch nochmal in, in diesem ganzen Ukraine-Komplex. Das fand ich nur faszinierend, dieses Argument, was, was natürlich an der Stelle komplett
4: bricht. Nicht alle reinlassen, weil sonst die Nazis sauer sind. Nein. Vielleicht also nicht, sollten wir nein, was gegen die Nazis machen. Nein, nein,
0: nein. nein, nein. Jetzt nochmal, jetzt wirklich seriös. Jetzt mache ich polemisch. <lacht> also, wir haben eine deutsche Gesellschaft, von der ich behaupte, dass die große Mehrzahl ausgesprochen sozial und menschlich sind. Wir haben in Fre Zeiten der Flucht 2015, auch jetzt bei 1, 1, knapp 1,1 Millionen Ukrainern, ja. extrem viel Hilfsbereitschaft. Ja. Und zwar ist das die große Mehrheit. So, Dass wir auch Vollpfosten in diesem Land haben, die das nicht wollen, das ist eine Realität. Worum es mir geht, ist, ein dass wenn Menschen anfangen, die per se positiv und hilfsbereit Flüchtlingen gegenüber sind und mir in Einrichtungen von genau denen, die hilfsbereiter sind als wir beide zusammen, merken, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Einfach von der Quantität her derer, die ähm, fliehen. Dann werden wir diese Leute verlieren. So war ich hier sitze. Und deswegen musst du, was Gauck auch mal gesagt hat, das Herz öffnen, helfen, wo es geht. Aber du wirst nicht allen helfen können. Und wer hier sitzt und das behauptet, der ist ein Träumer. Und ich bin Realpolitikerin. Und ich Boom. möchte, dass wir so viel tun, wie möglich. Wir sind ein reicher Staat, wir nehmen Menschen auf, wir kümmern uns drum, aber wir müssen Grenzen ziehen. Und die Grenzen werden gezogen in der europäischen Außengrenze. Und wenn wir das nicht hinbekommen, Thilo, dann fliegt uns dieses ganze Europa um die Ohren. Und nicht wegen Panazis, sondern weil selbst, ich sag mal, Publikum, Menschen, die das grundsätzlich positiv hilfsbereit sind, aus diesem Druck heraus, plötzlich anfangen, Parteien zu wählen, wo wir geglaubt haben, das kann Licht wahr sein. Ich komme so. so. ja aus
6: Macron. Dass
1: war's. sie auch niemanden kennt, der da was machen kann, das ne? ist echt schade. Ja.
5: Den also, Druck da rausnehmen. Sie, sie redet mit Leuten und merkt, diese Leute, die kommen an ihre Grenzen. Sie können Na Moment, das nicht sind nicht irgendwelche, sondern die sind besser als tilo und ja. besser als Agnes. Ja, ja. ja. ja die, die machen, ne? die tun schon was für die Flüchtlinge und so weiter. Die, aber die kommen an ihre Grenzen und die verlieren wir an rechte Parteien. Wenn es doch bloß ein gesellschaftliches System geben würde, was sagen könnte, warte, wir haben Ressourcen und die können wir euch zur Verfügung stellen, sodass ihr genug Möglichkeiten habt oder vielleicht auch Unterstützung von anderen Leuten, die das auch machen wollen und denen wir dann vielleicht auch ne, das als anbieten könnten, als bezahlte Arbeit, sodass die, weil Ressource ist ja eigentlich gar kein, also, ne, also das Geld ist nicht so knapp und wenn Leute helfen wollen, ist doch möglich. Ja, wenn es bloß oder. eine Struktur geben würde, die das ermöglichen könnte. Oder wir ja haben, haben sie nicht, deswegen die, die Leute die nicht. AfD. Stell dir vor, wir hätten eine kaufen.
3: Kultur, die nicht klassistisch ist und Kultur, die nicht immer direkt mit einem Geldbeutel korreliert, sodass alle daran teilhaben könnten. Stell dir das mal vor, dann müsste man nicht immer alles auf irgendwelche Sozialarbeiter abtürfen, sondern ja. dann würde sich das aus der Gesellschaft von alleine ergeben, dass Leute integriert werden würden. Ich würde Vor gerne allem, noch, weil wir ja schon genug, sagen wir mal, in dem Fall arabisch sprechende Menschen hier haben, die auch Deutsch können, so die auch noch den Dolmetscher machen können. Sie könnten es einfach tun.
2: Ich würde gerne noch auf eine absolute Unverschämtheit hinweisen, weil das auch so ein rhetorischer Trick ist. Also ich glaube hier sogar, dass sie mit Leuten gesprochen hat und ich glaube, dass Leute überlastet sind. Das wird auch formuliert in den Verwaltungen. Was aber nicht stimmt, ist sozusagen ihre Interpretation der Analyse, nämlich, dass diese Leute gleichzeitig sagen, ihr müsst die Grenzen zumachen. Das ist nämlich, so habe ich es nämlich zumindest auch bei dieser Landsendung gesehen mit den Bürgermeistern, das war nicht deren Wortwahl, sondern deren Wortwahl war, wenn ihr jetzt die Grenzen zumacht, hilft uns das jetzt auch nicht. So, also Darüber wollen wir jetzt auch gar nicht sprechen, sondern uns geht es um was ganz anderes. Uns geht es um die bestehenden Strukturen vor Ort. Uns geht es um fehlende Ressourcen, die ihr uns nicht gibt. Uns geht es um bürokratische Hürden, die ihr uns in den Weg legt. Das sind Dinge. Uns geht es um ja. fehlende Immobilien. Also in, ja. Sie formulieren noch nicht mal das, was Sie hier behauptet, dass all diese Leute formulieren würden, nämlich dass Überforderung in der kommunalen Situation ist gleich hoch mit den Zäunen, und Pushbacks. Ja. Und das ist eine absolute Unverschämtheit, das so darzustellen, als ob das der einzige absolutistische Grund wäre, dieser Leute aus dieser Forderung und diese Forderung aus der Überforderung zu stellen. Und das ist wirklich
5: ja. schlimm. Und das wird auch journalistisch nicht eingeordnet. Ja. Schau mal, und jetzt wird es ja interessant, denn sie sagt ja, sie ist Realpolitikerin. Ja. Was sie ja damit sagt, also was sie ja tut, ist ja, sie erkennt das nicht an und das, was sie sagt, sie ist Realpolitiker, heißt, sie verwaltet eine Realität, die sie mit ihrer Ideologie und der Partei, die Ideologie ihrer Partei geschaffen hat. Das heißt, das ist nun ein Zirkelschluss. Die real, sie, mit dieser Ideologie wird eine Realität erzeugt, die dann wieder so real, realitätsnah, also pragmatisch gelöst werden muss. Das ist das ja. Dümmste, was man, was man dazu sagen. Also es muss, also dieses, dieses gesamte Themenkonstrukt kann über ökonomische Mittel äh, gelöst werden.
3: Ja, dafür bräuchte ich es aber politischen Willen, Kollege. Den gibt es aber nicht.
5: Ja, korrekt. Und das ist halt das Ding.
2: Also wenn ich noch einmal irgendwo Realpolitik höre, dann flippe ich aus. Weil ich meine, das Beispiel ist ja immer dann zu so sagen, Wir ja, okay, noch mal. Feudalismus... <lacht> Wenn ich so ja. äh, sozusagen argumentiere aus, dem feudalistischen, aus der feudalistischen Realpolitik und dann kommt ja. so ein Demokrat daher und sagt, hier, wir müssen mal irgendwie ein anderes System machen. Ach du Träumer, jetzt bleib doch mal hier in der Realpolitik. Was ja. ist denn das für ein Schwachsinn? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Dann wird äh, ja, dann würde sie hier nicht
5: sitzen. Ich würde es auch nochmal allen Leuten, die gerade zuhören oder in Zukunft zuhören werden, sagen, weil Cappuccino-Eis hat es auch nochmal geschrieben, Realpolitik ist ein krasser Red Flag. Ja. Wenn irgendjemand mit Realpolitik argumentiert, sagt er eigentlich, keine Veränderung.
3: Ja. Das ist fast wie ideologiefrei. Das höre ich nämlich auch immer nur von so <lacht> ist genau. was also, hochgekommen.
2: Da, wenn ihr in Diskussionen das hört, bitte nicht nur die Red Flag äh, wedeln, sondern direkt in die Gegenargumentation gehen und sagen, den Lebensstandard, den du heute hast, hast du dank Träumern vor vielen hundert Jahren und die Freiheiten, die du heute hast und das Wahlrecht und so weiter hattest du, weil es Träumer gab, die dafür gekämpft haben, die Realpolitik seiner Zeit zu durchbrechen und ja. sich nicht damit zufrieden zu geben, dass wir nur im Rahmen einer Realpolitik agieren.
1: Ja, und ich finde auch, wir brauchen da ein anderes Wort für... Für Realpolitik, das geht gar nicht. Ich finde es auch interessant, dass sie sagt, wir können nicht allen helfen. Ja, es kommen ja auch nicht alle. Weißt du, das ist wieder ja. dieselbe Argumentation, als würden alle Menschen hier hinkommen. Natürlich können wir nicht Wollen. alle Menschen auf der Welt
6: ja.
1: helfen, aber es kommen ja auch nicht alle. Es geht darum, denen zu helfen, die kommen und dann kommt die damit, unser Herz ist, also das hat mich damals schon auf die Palme <lacht> gebracht, dass sie das wieder ausgräbt. Diesen alten Karlauer, also ja. Nee, nee.
5: Also Call of Duty Swag schreibt gerade die Realo-Grün. Ich würde sagen, Realo-Grüne sind einfach nur FDP-Menschen, die Bäume mögen. Dann sind <lacht> re, äh, schreibt Le Sveno, sind Realpolitik und Energiefreiheit nicht ein Synonym? Ich würde sagen, ja, denn beides postuliert ja im Grunde äh, eine objektive Realität, die man hat, ne? Ja. Und jeder, der davon abweicht, ist halt ein Spinner oder eine Weltfremd. Und da, damit gebe ich mir ja selber eine Autoritäts- und Machtposition im Diskurs. Man kann sagen, ja, du, Verrückter, ich bin bei der richtigen Position. Ja, das sind ja, zwei Gedanken ja nicht, aus dem Chat, die ich noch loswerden wie wollte. Wie
2: gesagt, man muss sich ja nur vorstellen, angenommen, das Deutsche Reich hätte länger gehalten, auch da hätte man dann so argumentiert, oh, das ist halt jetzt Realpolitik. Wir überfallen okay. einen Land nach dem anderen, ist halt so. Wir brauchen denke, Lebensraum ich,
3: und ja, so weiter. Ich, ich denke auch Realpolitik bedeutet im Wesentlichen nicht Politik machen wollen. Denn man gibt einfach am Status quo auf. So, so, genau. so kommt immer wenn ich Realpolitik höre, meint man eigentlich, wir können es doch gar nicht ändern, hör auf zu jammern, äh, lass uns einfach äh, warten, bis es vorbei ist oder so. Ja, Realpolitik ist eigentlich Antipolitik. Ja, genau. Es also der ja Unwillen, äh, es ist eigentlich äh, die manifestierte, es gibt keinen politischen Willen. Ja, und, ich, und ich frage mich dann, wie
2: in dem Kontext dann unsere Verfassung zu bewerten ist. Also, ja, das habe ich, den, das hab ich also dir ja letztens schon das versucht. Ideal zu erklären. Also ist es Träumerei, unser Grundgesetz?
7: Ja, oder voll. ist es
3: irgendwas? Okay, es. Ja, ist es. Und auch so offiziell Träumerei. Ich habe es dir schon erklärt, das ist genau das. Menschenrechte, okay. Verfassung, dieser ganze Kram. Das sind schöne Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, aber sie sind nicht in der Realität zu messen. Sie sind nicht messbar. Was wir messen ist, dass wenn dein Privileg, der Abstand des Privilegs, zu dem, zu dem du dich im Konflikt befindest, wenn die Flanke zu groß ist, dann existiert das nicht mehr. Eigentlich gibt es das immer nur zwischen ungefähr gleich, äh, gleich verteilten Privilegien. Ne, wenn du in einer Ebene mit äh, der Machtpyramide bist, dann kannst du äh, so ankommen und sagen, okay, lass uns mal verhandeln hier. Übrigens, ich habe eine Menschenwürde und so. Aber sobald du dich mit einem zu Großen anlegst, war das. Dann hast du das nicht mehr.
2: Hm. Ja, aber ja. Also da auch nochmal <lacht> zur Erinnerung, wie die Verfassung entstanden ist, aus welcher Realpolitik, die dann gescheitert ist, sie dann verfasst wurde und aus welchen Motivationen. Da war ja schon... Zu der Zeit zumindest ein kleiner Korridor, wo man es ja auch ernst gemeint hat, weil man gesagt hat, also was da passiert ist, sollte nicht nochmal passieren. Und ja, ich würde sagen, wir sind direkt schon wieder aufgegleist auf die neue Iteration. Beim deutschen Wesen <lacht> wird die Welt verwesen, haben wir ja
5: gerade im Chat <lacht> gelernt. So, weiter du, oder spulen? Äh, du musst sagen, welche Minute? 31:45. Wir können noch so ein paar Minuten, geht es noch weiter um das Thema. Wir können mal ein bisschen reinhören und dann können wir auch mal langsam äh, springen. Ja.
4: ja. Die sind auch verpflichtet, äh, Flüchtlinge, Geflüchtete aufzunehmen nach dem bekannten äh, Verteilschuss. Da gibt es massenhaft Proteste, ja. wenn die Kommunen die äh, Gruppen verteilen. Ja, schlimm genug. Äh, da stimmt der also Satz tatsächlich, wir können da nicht allen helfen. Wir können nicht alle aufnehmen. Das liegt aber daran, dass die Kommunen. Alleingelassen werden. Unter anderem vom Bund. Weil sie zu ich wenig bin. Geld bekommen. Weil sie zu wenig Hilfe vom Bund bekommen. Unter anderem, weil dein Parteivorsitzender als Finanzminister sagt, wir stellen da aber nicht genug Geld zur also, Verfügung. Jeder, also äh, nee, äh, im, Grund, das, im Grunde, nee, ich, mein, ich, ich weiß, wovon ich, ich rede, ich habe äh, Familie in, in, in den äh, Kommunen, da ist eigentlich der Satz in der Richtung, wir wollen das nicht können. Wir ja, wollen aber, nicht helfen Nein, aber können. das ist
0: doch, Das mal. ist übrigens ein schönes Wir
4: könnten, das, wenn, also,
0: das, wenn das... Ja, ja. Das ist ja, war, also, war ich falsch
3: gespult.
2: Verdammt, der Trick oh, ist
0: folgender.
3: Sie kommt die ganze Zeit mit anekdotischer Evidenz und jetzt hat er gesagt, ey, ich habe Familie da und da und ich habe gehört.
6: Yeah.
3: Ne? Und jetzt konnte sie gerade nicht mehr so Nein sagen. Yeah. Eben gerade <lacht> hat sie nämlich noch Nein gesagt. Ne? Und jetzt kann sie gerade nicht Nein sagen, weil er gesagt hat, ey, ich habe hier auch äh, anekdotische Evidenz. Meine anekdotische Evidenz fickt deine voll vollen Arsch, so nach dem Motto.
5: Tja. Denn sie ist bei der Realität, sie ist Wisst ja, ihr noch, wo wir waren? Ich habe aus Versehen
2: Also es war äh, irgendwas Verspult.
5: mit, äh, du hast gerade 40. gesagt. Was?
0: 31.45? kann das sein? Tatsächlich, Mach wir
4: mal. können da nicht allen helfen. Ja, wir können da. nicht alle ja, auch.
0: Ja, so, dann gehen wir hier. Ähm, Städte und Räume, Jetzt bist du Im, weit in den wieder. neuen Bundesländern haben wir einen extremen Verlust gehabt an Einwohnern. Da standen Wohnungen leer und Schulen leer. Also geradezu ideal, um dort neuen Menschen Heimat zu geben. So. In der Tat wollen das viele nicht. Und, und sie sagen, wir können nicht helfen, weil sie nicht wollen. Weil sie nicht helfen wollen. Das ist in der Tat so nicht. Selbstverständlich nicht bei allen, aber das ist schon eine auffällig hohe Zahl. Flüchtlinge, die dorthin kommen. Ich, ich weiß auch, wovon ich spreche. Ich habe 24 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Ich habe Sozialpolitik gemacht, Jugendhilfepolitik. Mir muss keiner ja, was sagen, in wie Düsseldorf
4: das... Düsseldorf ist was anderes als auf einem Land Moment, in ein
0: Moment, was ich sagen will ist dass ganz viele Flüchtlinge, die in Mekpom waren, gesagt haben, die sind ja vernetzt, nix wie weg aus diesen Bundesländern, wo man uns schlichtweg nicht will und sind zu großem Teil nach Nordrhein-Westfalen gekommen, Nein. weil Nordrhein-Westfalen ja. zu also, Recht ein Image hat, extremer Gastfreundlichkeit. <lacht> das ist das eine, das Finanzielle. Ich habe, bin hier schon Sturm gelaufen, als es um das Geld ging für die Kommunen.
2: Die Kommunen also, no, also das, ich dachte, das reicht nicht aus.
5: Also, Wirklich? Oder raste aus. Ich, ja, schon ich
2: bin halt, nein, aber also, ich bin ja schon etwas länger auf diesem Planeten. <lacht> <lacht> also, ich weiß nicht, wer alles bewusst die 90er Jahre miterlebt hat, also quasi kurz nach dem Mauerfall. Peak Capitalism? Genau, also da, wo dann die, der Kapitalismus sozusagen dachte, er hätte jetzt gewonnen. Ich habe nur Blümchen
3: mitbekommen, sonst habe ich nichts mitbekommen. Blümchen,
5: Das war kapitalismus ja. Das waren die besten zehn Jahre des Kapitalismus. Danach ging es bergab. Ja.
2: Es war nur blöd, dass sozusagen für die, für die ostdeutschen Bundesländer das nicht so prickelnd verlief, glaube ich. Kapitalismus, alles gut. <lacht> nicht so, wie, wie man gedacht hat. Also man war sozusagen gut genug, um beispielsweise für Versicherungsunternehmen einen neuen Markt zu haben, den man halt abzocken konnte mit irgendwelchen Versicherungsgeschäften und so weiter. Es war aber ja nicht so, dass sich dort wirklich dann wirtschaftspolitisch, strukturpolitisch, dass man da hat wirklich was entstehen lassen. Weil was wir ja zum Beispiel erfahren haben ist, dass hier in diesem Sonneberg das ist ja einer der Landkreise mit der höchsten Rate an Mindestlöhnern zum Beispiel. Mit der also, so als, genau. also so als Beispiel, dass sozusagen diese strukturschwachen Gebiete, die ja ausbluten, das hat sie ja beschrieben, also sind viele dann sozusagen geflüchtet dahingehend, wo es Arbeit gab, wo es lukrative Arbeit gab, da wo Industrie, und zwar westliche Industrie, schon immer stattfand, wo sie auch immer geblieben ist und so weiter. Und dass dann unverschämterweise diese verwaisten Dörfer und Einrichtungen dann plötzlich einfach, und so war es ja dann auch, in den 90ern schon, also es ist jetzt keine Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben die gleiche Erfahrung schon mal in den 90ern gehabt, wo die eben einfach da reingepfercht wurden, ohne irgendwelche Integrationskonzepte, ohne diese Bevölkerung überhaupt mitzunehmen und, und sozusagen das gemeinsam zu gestalten, sondern da wurden einfach Leute reingesetzt. Und das war ja für beide eine völlig entfremdete Erfahrung. Und dann hat man sich gewundert, dass plötzlich da die Hütte brennt und so weiter. Wörtwörtlich. Also, äh?
5: Wörtwörtlich.
2: Wortwörtlich. Und, ähm, und dann wurde das dann gleichzeitig, aber auch nur wieder einseitig sozusagen der, der Bevölkerung vor Ort vorgeworfen, dass sie nicht das richtige Mindset offenbar hatte, diese Menschen dann letztendlich irgendwie willkommen zu heißen oder was auch immer sie sich da vorgestellt haben. Weil eigentlich war es ja wirklich nur so, wir schieben eine Biomasse von A nach B. Ah ja, da sind Leerstände, scheißegal, was die ökonomischen Verhältnisse da sind, wie es den Leuten da vor Ort geht, was die da äh, mitgemacht haben oder wie immer. Wir stopfen die da einfach rein, weil da ist frei, freie Fläche. Es wird schon gut gehen irgendwie. So, und dann wundert man sich, dass das alles so einem um die Ohren fliegt. Wahnsinn.
6: So, woran
2: Anschlag in Solingen Problem. wird auch in den Erzählungen über den bösen rechtsextremen Osten auch gerne mal unterschlagen. Das ist wohl auch wahr. Also ich will jetzt hier auch gar nicht das Narrativ verstärken, dass sozusagen der Osten durch und durch äh, Nazi, der Westen ist ja genauso noch. Also ein der, der Osten ist nur
3: ehrlicher, was seinen Rechtsextremismus angeht. Du siehst einfach du siehst die Nazis einfach auf der Straße rumstehen. So, das ist da was völlig Ja, die sind noch
2: so gekleidet und so wie, sie sind wie nicht, man das, wie das sie aus sind, den 90ern sie so ein sich bisschen in irgendwelchen
3: vorstellen. Verwaltungen und so und hinter das irgendwelchen also, also nee. was man ja feststellen muss ist sozusagen dass die
2: Entnazifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl in West wie in Ost nicht wirklich stattgefunden hat. Voll. Also im Westen war es ja Adenauer mit seiner Politik ähm, ja, mal Schwamm drüber, so, wir müssen ja irgendwie weitermachen, wir können ja jetzt nicht alle Richter und, und Behördenleute, irgendwie die Nazis waren, wie soll denn das funktionieren? Und im Osten war es halt genauso, hat man halt eine andere Ideologie dann drüber gestülpt und so weiter. Aber man hat das ja nie wirklich auf, aufgearbeitet und man wirklich bearbeitet. Also im Westen kam es dann so mit den 68er, mit den jungen Leuten, die sozusagen die, die Generation gezwungen haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie es im Osten war, ob man, ob man das jemals hatte. Da hat man halt einfach diesen Dreh gemacht, wir
3: sind jetzt antifaschistisch, so nach außen hin. Hey, na klar, in der DDR gab es keine Nazis. Das ist genau. fertig. Damit war das geklärt. Es, auf dem Zettel gab es das Ding zum Ankreuzen, gab es nicht. Das heißt, immer wenn irgendwelche Nazis irgendwas gemacht haben, konnte man das nicht ankreuzen, sondern man hat dann immer ja. jugendliche Raudis hingeschrieben und fertig.
2: Genau. So, und das ist halt so ein Ding, ähm, ja, das... Das lässt mich halt immer sprachlos, dass genau diese Erfahrung, dass daraus nicht gelernt wird und sie wieder eins zu eins in alten Quark da kommt. Und naja.
0: Die Lass machen. sie mal noch ein bisschen. Bund geben, der, der, der Bund gibt über die Länder pro Kopf eine Summe aus, pro Flüchtling. Das ist eine Hausnummer. Ich glaube, die war mal bei 10.000 Euro fürs Jahr. Damit kannst du in Mecklenburg-Vorpommern, also ich sage jetzt mal rund 1.000 Euro im Monat, eine Unterkunft finden und einen Menschen versorgen. Kannst du in einer Großstadt nicht. Also wenn du in München bist, kannst du das schon mal knicken, weil selbst Flüchtlingsunterkünfte in München, Düsseldorf, Hamburg, völlig anders, ähm, also mehr Geld erfordern. Das heißt, dieses pro Kopf runtergebrochene, schwierig. Eigentlich muss man es pro Region machen.
4: Wie könnten, Sie zum Beispiel, wie könnten Sie arbeiten lassen, Marie?
0: Moment, denn, noch ein letzter denn, denn, Gedanke. Dann du musst nämlich auch die Wohnungen haben, die man in Großstädten oft gar nicht mehr hat. In ländlichen Gebieten haben wir sie und in neuen Bundesländern wäre es eine große Chance. So, nein, ich, ich will ja nur, dass wir das mal ein bisschen ordnen und nicht so plakativ an die Wand hauen. Und jetzt kommt noch eins, das kann ich auch nicht ersparen. Die Länder
2: bekommen... Wie gut, dass sie gar nichts plakativ an die Wände haut.
0: Lass mal Geld um die Kommunen. Du kennst das System. Die Länder sind verantwortlich für Kommunen. Die haben Geld für die Kommunen mhm. und ich habe sowas von die Nase voll, dass sozusagen nach Berlin geschaut wird, weil in den eigenen äh, Ländern, also in Düsseldorf, Herr Wüst, in, in, den anderen, in den anderen Bundesländern, Herr Söder, wer auch immer, ähm, äh, dass die nicht die Mittel zur Verfügung stellen für die Kommunen, die der Bund ihnen in die Hand gibt. Das tun sie nämlich nicht. Ich ja, erinnere ja, mich. Ja, weil die
4: Länder sich an eine schwarze Null halten müssen. Weil ihr da euren... euren Moment, ja,
0: nee, so einfach ist es ja nicht. Ich erinnere, Die Kommunen erinnere sind
4: mich. überschuldet. Die Länder haben kein Geld, äh, um den Kommunen ja, weiterzuhelfen. Nee,
0: sorry, das stimmt. Das, das ist eine mehr. Das stimmt einfach äh? nicht. Das ist einfach nicht hat wahr. Das hat
4: Stefan Weil selbst hier also letztens erklärt. Ja, gut,
0: der erklärt <lacht> es natürlich so, weil das auch so passt. Sondern es geht Ach, darum, so. dass die Take gezielt... Also, der Bund gibt dem Land Geld für die Unterbringung von Flüchtlingen. Und es gibt genug Länder, die nehmen einen Teil davon... Ich habe das doch alles erlebt. Hat äh, das Land Nordrhein-Westfalen vor Jahren gesagt, ähm, da war noch Frau, äh, wie hieß Ministerpräsidentin? Ta -dam, ta -dam. Kraft? Kraft, danke. Frau Kraft, äh, die dann, äh, ja, 2014, klar war die noch Ministerpräsidentin, mhm. dass die gesagt haben, nee, ein Teil des Geldes, was der Bund uns gibt für die Kommunen, brauchen wir selber, weil wir müssen ja jetzt mehr Lehrer ausbilden, weil mehr Flüchtlinge kommen. Ich kann... Kannst du kannst dich Was umdrehen, ja wie nicht du willst. Stimmt. Jeder versucht es sich äh, schön zu machen. Die Kommunen haben jetzt ein Problem, weil durch den Angriffskrieg Russlands, über den wir hoffentlich auch noch sprechen, ja, ja, komm sind so viele Flüchtlinge jetzt gleichzeitig dazugekommen. Mhm. Also weit über eine Million. So viel sind 2015 nicht gekommen. Und beim Krieg in Bosnien-Herzegowina, also in, in Kosovo, sind mal gerade die Hälfte in Deutschland gewesen. Die Anzahl ist so hoch, dass die Kommunen schlichtweg nicht wissen, wo sie sie unterbringen sollen. Und das ist nicht nur eine finanzielle Frage, das ist eine Frage der Wohnungen, stellt man Container auf, macht man also äh, so eine Zwischenlösung. Und das viel größere Problem ist, die müssen in die Schule, die unterfallen, also ukrainische Flüchtlinge generell müssen in die Schule, also Schulpflicht. Mhm. Und dann hast du natürlich in der Schule ein massives Problem, weil tausende von Schulplätzen fehlen, selbst wo in Klassen, ich kriege das gerade mit, ähm, bei den ganz Kleinen, wo man also sagt, wir haben eine Klassenstärke von 30, wir machen 3,34 daraus äh, aus jeder Klasse, damit wir ähm, Flüchtlinge nehmen können. Das ist alles nicht einfach. Es ist nicht einfach. Und wir können uns, müssen da auch pragmatisch mit umgehen.
4: Falls Sie Fragen habt an Marie, her damit ja, in den Chat, schon Pause. Kommt am Ende und stellt sie mir.
0: Äh, ja. da ja. äh,
5: hallo Dave, guten Tag, guten Abend. Oh, so, Flüchtlinge wenn wir durch? Ja. Wir können jetzt rübergehen. Und ich hätte jetzt an. noch, äh,
2: aber ich glaube, ich lasse das jetzt weg. Lass ich uns. hätte noch ein Take von Stay zum Thema. Stay? Ich
3: weiß der nicht, kommt ja Mensch, auch aus dem Osten, übrigens. Ja? Der kommt aus, aus dem dann? Osten. Stay, wenn du von dem Stay redest, von dem ich gerade rede? Der, ja. der einzigartige Stay.
2: Also, ich weiß nicht, ob ich den mal einspielen soll oder ob ich wir keine Zeit mehr haben.
5: Stabiler, stabiler, stabile also, Person. Stay
2: ist, also ich verfolge den sehr gerne in letzter Zeit. Sehr ja, alle. Also immer gute Takes am Start. Und er hat mal, also es, der Kontext des Ganzen, nicht das ganze Video, es ging irgendwie um ein äh, Video rund um die Frage, kann die Partei, die AfD, verboten werden? Aus juristischer Perspektive, da hat er eine Reaction drauf gemacht. Dann hat er sich in einen äh, äh, quasi Konflikt mit einem aus seinem Chat verwickelt der so ein bisschen eben diese Position vertreten hat. Naja, es gibt sozusagen die guten Ausländer, schlechten Ausländer und die, die, die Kriminellen muss man quasi abschieben und so weiter. Und dann hat er quasi jetzt einen Take zum Besten gegeben. Und man muss dazu sagen, der, der, die Backstory ist, Stay hat selber viele Jahre in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Also das heißt, er weiß wirklich, was der Fall ist. Er erkennt sich also mit dem Thema wirklich aus. Das ist jetzt nicht so einfach, ich hau mal was aus dem Bauch raus, sondern er erkennt die strukturellen Gegebenheiten. Und ich finde es einfach mal wert, diese Position sozusagen mal fort die er mit einem extremen Selbstbewusstsein vorträgt, was ich sonst nirgendwo in den Medien finde. Genau diese Position, die er hier vertritt, nehme ich speziell auch nochmal auf den Fall, wie geht man mit kriminellen Geflüchteten in diesem Land. Das würde ich gerne mal äh, hier einspielen und hoffe, dass es auch die so richtige ist. So einfach, es
7: geht. Na, was wäre deine Konsequenz dafür? Na, wenn du sagst, okay, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, die begeben Straftaten. Würdest du sagen, dass man die ins Gefängnis packen soll? Oder würdest du sagen, dass man die abschieben soll? Man sollte das Handeln hinterfragen, weshalb diese kriminell dafür, gibt es genug Kriminalitätstheorien? Ich glaube, ich mache mal einen Ansatzpunkt. Ne? Ich gebe dir mal mein Take. Also mein Take ist, Niemanden abzuschieben, erstmal, Weil abschieben ist super teuer, rechnet sich also gar nicht und ist auch super fragwürdig. Niemanden abschieben, das ist mein Take. Ich mache das jetzt mal. Aber wenn Menschen, kriminell, wenn Menschen kriminell sind, können die ins Gefängnis kommen. Ne? Weil das Justizsystem, so. Was man gleichzeitig macht, ist, das, was du gesagt hast, zu hinterfragen, warum die denn kriminell sind. Und dann guckt man sich folgende Situation an. Welchen Aufenthaltstitel haben die? Haben die überhaupt einen Aufenthaltstitel? Warum haben die den Aufenthaltstitel? Durften die damit arbeiten? Haben die einen Aufenthaltstitel, der ungesichert ist? Müssen die mit, müssen wir, wie, in welchem Kontakt stehen die denn zur Ausländerbehörde? Müssen die da regelmäßig hin? Haben die eine Kombination aus Grundlagen, die eventuell Beschaffungskriminalität legitimieren könnte? Und dann fragt man sich, was könnte man am effizientesten tun, um diese Menschen diesen Weg nicht bestreiten zu lassen? Also, zum Beispiel... Komplette Öffnung des Arbeitsmarktes. Die Chancenkarte finde ich sehr, sehr gut. Die Abschaffung der Duldung. Die Förderung und die Neuausstaffierung der Ausländerbehörde. Die damit einhergehende Beschleunigung der Verfahren. Die Anerkennung von Bildungsabschlüssen. Bildungsabschlüsse aus dem Ausland werden nämlich absolut katastrophal anerkannt. Die Unterstützung des Bundesamts für Migration, das BAMF. Deutschkurse, die nicht an einen Aufenthaltstitel gekoppelt sind. <lacht> Gibt's auch. Die Abschaffung der Vorrangprüfung. Oh Gott, ich habe so viel. Ich habe sehr, sehr viel, was da. <lacht> sehr, sehr viel gleichzeitig. Aber du schreibst, der Abschieben ist nicht sinnvoll. Man sollte versuchen, sie zu integrieren. Integration sehe ich so ein 50-50-Ding, 50 Prozent 50, -Ding. 50, Start, 50 Eigeninitiative. Mit sowas beschäftige ich mich in der Partei. Ich weiß genau über diese Problematik Bescheid. Verstehe nicht, wieso mich der Chat in die rechte Ecke neben der Alice stellt. Naja, das Problem ist, auf meinem blauen Block, äh, Braunen Block, Entschuldigung, blau und brau, ich kann blau und braun, ich kann das heutzutage kaum nicht auseinanderhalten, sagst du auf der einen Seite, du findest es cool, wenn Merz diese Paschas, diese diese Araberkinder oder die schlechten Ausländer schlecht nennt und die guten Ausländer gut. Und ich verstehe nicht, was das eine von dem anderen unterscheidet. Also wenn du sagst, du verurteilst die Rhetorik zu den Sozialtouristen der Ukraine, aber gleichzeitig verurteilst du nicht die Rhetorik zu den äh, zu den diskriminierenden Worten des CDU-Fraktionsvorsitzenden bezüglich der Silvester Krawalle. Das
2: so, ich, ich wollte sozusagen da das Hauptaugenmerk, ich meine, er hat ja schon sehr viele konkrete Ideen rausgeballert, wie man Integration sozusagen machen könnte. Und davon hört man 0,0 von Zimmermann, aber auch von sonst keinen derzeitigen Berufspolitikern in den Medien, würde ich jetzt mal
3: behaupten. Ja, und das waren hat alles sowas schon mal gehört. Das waren alles Hürden, die äh, Bürokratien äh, also erzeugen. Ne? Ja. Er hat im Prinzip gesagt: Hier, wir haben ein unendliches Zettelproblem und wir müssten mal das mit den Zetteln weglassen. Er hat ja im Prinzip gesagt: Das muss abgeschafft werden, das, dieser Zettel muss weg, das muss weg. Hier dieser besondere Bonuszettel, den brauchen wir nicht. Ne? Ja. Er hat sich überhaupt mal
2: die Mühe gemacht, sich die Zettel überhaupt anzugucken. Er kennt und die, die
5: Zettel nennen. Ja, klar.
6: So. <lacht> das, ist, das, schon mal das ist ja auch wirklich ekelhaft. Zettel sind ja
5: auch. Er ist Zettelexperte. Ja, man muss sich aber auch vorstellen, nicht, dass man sich verzettelt noch.
6: Ja,
1: ja noch was machen. ich gut finde, das hatten wir auch äh, das letzte Mal besprochen, hier wird wirklich geschaut, was sind die Ursachen. Ja. Und es wird an den Ursachen gearbeitet, weil dann kriegst du auch das Problem weg. Und das finde ich richtig gut, weil du hast viele Menschen, die gehen in die Kriminalität, weil sie müssen sich finanzieren, sie müssen irgendwo von leben. Die machen das nicht und stehen morgens auf, oh, heute mache ich mal was Kriminelles. Sie machen das, weil sie für sich keine andere Möglichkeit sehen, genau, mhm. weil sie keine andere Möglichkeit sehen, sich zu finanzieren, weil legale Wege ihnen durch Bürokratie verbaut werden. Deswegen diese Bürokratie abbauen, finde ich wirklich gut, dass er sich da, wie er sagt, ne, die Zettel mal angeschaut hat. Wir haben da ja Zettel, was steht da überhaupt drauf?
5: Ja. In gut. welchem Zeitalter leben wir? YouTube-Streamer erklären, ah, sorry, das ist Politiker, <lacht> wie kann das sein? Also wo, <lacht> wo sind wir? Okay? Und das andere, wo, wo, wo sind wir gelandet? Ja. Das, ist
2: doch, das ist wirklich katastrophal. Also da nochmal, irgendjemand hat es im Chat ja gesagt: Also der andere Elefant im Raum ist die vierte Gewalt. Also die, die, die Medien sind ja hier in einem unisono Ton mit der Berufspolitik, die genauso lost ist in, die, in dieser Thematik, dann wird das reproduziert und niemand setzt hier mal Akzente und dann muss halt hier so ein Streamer da kommen, der irgendwie mit Let's Play angefangen hat und irgendwelche GTA-Rollen spielen, der im Endeffekt bessere politische Vorschläge formulieren kann,
5: als alle anderen, die in diesen Gesprächsrunden sitzen. Das ist also doch wirklich zum Mäusemelken. Ich würde mal zu so sagen, zumindest, wenn man noch nicht mal die, die Vorschläge bewerten will, dass er sich zumindest mal fragt, warum passieren Sachen? Ja. Und die dann nicht antworten sind, so high level, mit Eigenverantwortung, wir können nicht mehr, das Boot ist voll, ja. keine Ahnung, Schulden, Karten.
3: Ja und er hat vor allem auch die Kosten gleich am Anfang gebracht. Ne? Er hat gesagt, das kostet übelst viel, Leute abschieben, so ein Schwachsinn. Und ich würde dann dieses Kostenargument sogar auf die ganze Bürokratie noch ausweiten. Ne? Diese ganzen Zettel, ne? das sind ja alles Zettel, die dazu da sind, Menschen zu kontrollieren ob sie ja. das richtig machen, ob sie einen anderen Zettel richtig ausgefüllt haben, ob sie sich an die Zettel halten, die sie vorher unterschrieben haben. Ne? Das sind alles Extrakosten, das ist alles Diese Computational Load. Wenn man, also ich vergleiche das immer mit Software. Wenn ich das ja. programmiert hätte, dann hätte ich schon tausendmal refactored und alles nochmal runtergebrannt und nochmal von vorne gecodet, weil es so ja. widerlich ist, weil überall Bottlenecks sind, die keiner braucht.
2: Genau, Es kostet ja auch gar alles gar nicht... Rechenleistung, richtig viel Rechenleistung. Ja. Also wirklich, das Softwarebeispiel ist sehr gut. Also wenn man so moderne, agile Softwareentwicklung anguckt, da gibt es sowas wie Retrospektiven, da gibt es schnelle Iterationen, da gibt es sozusagen einen Backlog an Funktionalitäten, die ich in Sprints sozusagen umsetze. Ich habe sozusagen einen Product Owner, der im Sinne des Produktes sozusagen schaut, dass die Qualität des Produktes stimmt und so weiter. Das ist ja alles nicht vorhanden. Sondern es ist, man hat mal einen Zettel eingeführt und der bleibt jetzt auf ewig. So, und dann merkt man, da gibt es ein Problem. Oh, da muss ich einen neuen Zettel on top machen. Und on top und on top und on top. Und man möchte irgendwie Kontrolle, aber auch die erreicht man durch diese Zettelwirtschaft ja gar nicht. Also auch das Problem, was man vermeintlich mit mehr Zetteln lösen will, löst er ja auch
5: das Problem nicht. Ich glaube, aber wir sind jetzt an dem Punkt, die sehen gar nicht mehr, dass es ein Zettel ist. Die denken, ja. es ist Gott.
3: Ist richtig, es ist eine Hyperreligion. Äh, übrigens. Ich habe dafür ein Wort, ich nenne es Zettel Logik, weil es wirklich so ein, es ist eine Hyperreligion. Alle halten sich dran, obwohl jeder weiß, dass es scheiße ist und alle glauben vor allem im Umkehrschluss trotzdem dran, wenn jemand ankommt und sagt, naja, ich äh, kann das das nicht machen, mir wird das nicht erlaubt wegen den Zetteln, dann kommt trotzdem diese moralische Keule von wegen, ja, du musst wahrscheinlich ein schlechter Mensch sein. Obwohl jeder weiß, die Bürokratie ist ultra-assi und keiner hat Bock drauf. Trotzdem am Ende geben wir einen Wert drauf. Ne? Es muss auf dem Zeugnis. Hast du ein Zeugnis? Hast du eine Ausbildung? Was steht da drauf? Jeder weiß, dass es Müll ist. ne? Trotzdem halten sich alle dran. Es ist so lächerlich. zettel Aber weißt geben, du, wirklich.
2: Ja, und weißt du, wer sich nicht dran hält und wer die ich Möglichkeit zum hat? nicht sich dran zu halten, was? Ich zum Beispiel.
7: Hey,
3: du hast von uns den größten hey, Zettel. Du
7: bist ja sozusagen ein subversives. Ja, ich Element. bin privilegierter.
3: Aber genau. beim, beim Einstellen von Leuten oder so, gebe ich einen Fick auf die Noten, die da draufstehen.
2: Genau, also was ich da mal sagen will, diese ganze Bürokratielogik wird ja von denjenigen ausgehebelt, die sehr viel Kapital zur Verfügung haben. Also die können ja plötzlich entfesselte Bürokratie machen. Man denke nur an Elmo Musk mit seiner Batteriefabrik, wo jeder wusste, die Bevölkerung wusste es, die Regierung wusste es, es gibt hier kein Wasser mehr, so. aber für dich machen wir hier mal eine, eine schnelle Ausnahme und so weiter. Also das heißt, auch hier ist wieder Klassismus, Kapitalismus etc. Da greifen die Zettel plötzlich nicht. Also wenn ich genug andere Zettel hinlege in Form von Geld, dann steche ich sozusagen
3: die Amtszettel. Das ist es halt, ich kann mir dann... Mich freikaufen von diesen ja. Zetteln. Ich sage ja, wenn der Gradient zu groß ist, ne, wenn der Unterschied des Privilegs zu groß ist, dann kommt richtig viel Widerstand auf. Wenn man aber über diesen Zetteln drüber ist, weil man mächtiger ist, ja, dann geht sowas.
2: Klar. Tja. Schade, Marmelade. So.
5: Wie sieht's aus? Also, wir können jetzt springen. Und
2: aber bevor
1: wir springen, ja. ich fand noch eine Stelle ganz erschreckend. Ähm, ich habe keine Zeitmarke. Da ging es um. Ähm, Kinder und Familien, die an den EU-Außengrenzen halt festgehalten werden. Und Thilo sagt auch, ähm, damals war die Empörung ja groß, als Donald Trump Kinder in Käfige gesperrt haben. Jetzt machen wir das auch. Und dann ist ihr Argument, das ist so pervers, dass sie sagt, ja, sollen wir die denn von ihren Eltern trennen? Wo jeder Mensch doch sagen würde, äh, vielleicht sollten wir auch die Eltern nicht einsperren. Also das ist unglaublich, dass sie versucht noch eine Humanität da reinzubringen, indem sie sagt, nee, die können wir doch nicht von den Eltern, die Kinder müssen doch bei den Eltern sein, dann müssen die ja auch eingesperrt werden. Also das fand ich so widerlich.
3: Ich Wie gesagt, heute ich habe keine einem,
1: Zeitmarke, aber das ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Ich habe
3: heute erst von einem Fall gelesen, dass äh, ein einjähriges Kind von der Mutter getrennt wird, weil die Mutter... In der ja äh, im Gefängnis ist. Und die, irgendwie einmal in der Woche gibt es jetzt so ein bisschen Bonding, aber das war's.
1: Ist das, die, ist das die Schwarze, die seit sieben Monaten in Untersuchungshaft sitzt? Das hatte ich heute gelesen, die mhm. ihr Kind seitdem nicht gesehen hat. Ist das der Fall? und es gibt wahrscheinlich viele Fälle?
3: Äh. Ja, ich sag ja, diese Verwaltung, die ist wirklich... Es ist der falsche Götze, aber er wird angebetet. Ja, und es ist halt dieses zweierlei
2: Maß. Also ich habe vor kurzem einen Podcast gehört von diesen Verschickungskindern in Deutschland. Diese Boomer-Generation im Westen, also die 60er-Jahrgänge, die als Kinder auf so Kuren verschickt worden sind, also getrennt worden sind, auch ganz kleine, die wurden dann sozusagen in diesen Anstalten misshandelt und keine Ahnung, abgesehen davon... Bonding wurde unterbrochen und so weiter. Die haben bis heute schwere Traumata und so weiter. Da wird jetzt ein riesen Aufriss gemacht. So. Und hier ist es aber so völlig, ja, zwei, es sind ja andere Menschen irgendwie oder irgendwas anderes, aber nicht wir, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das ist, ich kriege das alles nicht mehr zusammen. Also es ist mir alles, ich kriege diese Dissonanzen nicht mehr zusammen. Diese Double Binds, ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich, ich, ich zerbreche
5: ja. daran. Dann lass uns mal versuchen, dich für ein paar Minuten noch zu flicken. Ja. Und ich würde vorschlagen, wir springen auf 4015. Ja. Und rennen dann jetzt einfach ein bisschen ja, durch. Bis
2: 4015.
0: Ja, so, 103. Ich muss mir mal was zu trinken holen. Was gekauft wird, aber dem kann ich auch nicht helfen.
4: Hm. Ich fand ganz gut bei der Recherche, du hast letztes Jahr im Mai gefordert, dass die Bundeswehr ein Feindbild braucht.
0: Ja. Da haben sich auch wahnsinnig alle drüber aufgeregt. Was meinst du damit? Daraufhin habe ich gedacht, nimm doch mal ein anderes Wort. Manche Leute regen sich ja nur über den Terminus auf. Äh, das, was? Ist
4: schon, das ist schon heftig. Ach Quatsch. Was, heftig. was meinst du mit einem Quatsch. Feindbild? Du hast
0: auch ein Feindbild. Wenn ich hier sitze, jeder, der bei dir ist, hat, ist erst mal, wird erstmal gegrillt. Dann guckst oh du erstmal, wer ist was. Du, so. du bist ja nicht mehr ein Feindbild. <lacht> nein, also was ein Feindbild ist, ich erkläre es mal ja. für die, die es genau wissen wollen.
4: Also, du hast damit auf, äh, auf Russland angespielt. Nee, nicht nur auf
0: Russland. Wir haben ganz viele Feinde. Alle, die nicht demokratisch sind und unser System kaputt machen wollen.
4: Du hast eine neue Richtung der Bundeswehr mit einer konfrontativen Stellung gegenüber Russland gefordert. So,
0: also, ich erkläre es jetzt nochmal mhm. für die, die ähm, es interessiert, weil viele wollen es auch gar nicht hören, was ich erklären will, ist die Tatsache, du musst die Gefahr mitdenken. So, Ich bin Motorradfahrerin, um das Beispiel nochmal zu bringen. Wenn ich Motorrad fahre, dann scanne ich die ganze Straße, ob möglicherweise in einem Waldweg, der meine Straße kreuzt, ein Auto steht. Und da kannst du sicher sein, dass ich schon kurz, also dem Bremsen nahe bin, weil ich davon ausgehen muss, der sieht mich nicht und der fährt auf die Straße. Mhm. So. Das heißt Gefahr mitdenken. Und du musst als Staat die Gefahren, die dir drohen, übrigens nicht nur im politischen, nicht nur im militärischen, die Gefahren, die dir drohen, musst du mitdenken. Nenn es Feindbild, wir es Gefahrenbild. Und aus dieser Sicht, was könnte Deutschland substanziell gefährden, musst du dich vorbereiten, um diese Gefahr abzuwehren.
4: Wenn, wenn du mit dem Motorrad unterwegs bist und ein Auto siehst, das ist ein Hindernis vielleicht. So, so könnte man es ne, Das würde ich
0: nicht sagen. Wenn du mit dem Motorrad auf dem Auto drauf fährst, ist das dann Feind. Also ich meine, das, was Ach, man dir ist das übrig ist. Nein. Worte ja, Warum, ich hab's ja egal. Versucht, warum okay. reicht
4: es nicht, die Bundeswehr, dass die irgendwie mit Nein, du brauchst
0: doch ein Szenario, wer vor dir steht.
4: Ja, aber das, ist, das kann ein Gegner sein oder irgendwie mhm. ein Konkurrent. Aber kann auch ein
2: Kuckuck sein. Worte sind völlig egal. Aber warum, warum Feind? <lacht> Komm, jetzt mach, das, das. ist so martialisch. <lacht> das ist doch, Quatsch. Das ist so der, das Weltbild. Das
0: dass die Leute, die sich darüber aufregen, und die sind dieselben, die in ein Fußballstadion gehen und das Gefühl fast dieselben und das, und das Gefühl vermitteln, dass der Gegner auf dem Platz ein Feind ist. What? Es geht darum, eine Gefahr, ein Szenario, was wird uns gefährlich? Das ist. Und aus dieser, aus dieser Sicht heraus entwickelst du Strategien, nimmst Geld in die Hand, kaufst Dinge ein, um dich zu schützen.
5: Sie, Sie vermischt gerade sozusagen so eine Art produktive... Äh, Wettbewerb, sowas wie nur zwei Fußballvereine spielen gegeneinander, versucht sie gerade irgendwie argumentativ mit zu ver vereinbaren mit, wir brauchen einen Feind, den wir umbringen wollen. Sie redet sich ja. doch
3: da jetzt aber um Kopf und Kragen, oder? Ich meine, man hätte es doch dabei belassen können, da hätte ja jeder ungefähr gewusst, was sie jetzt will. Aber jetzt wird es ja immer schlimmer.
2: Ja. Also, nochmal, es macht einen Unterschied, welche Worte ich verwende, weil Worte haben unterschiedliche Bedeutungen. Warum ja haben
1: wir ja auch so viele. Genau.
2: Nicht nur, weil wir irgendwie kreativ sind, sondern wir wollen ja was zum Ausdruck bringen. Wir wollen Dinge differenzieren, wie es so schön heißt. Wir wollen also unterscheiden. Und es gibt, ich habe schnell in parallel geguckt. Sie hatte als erstes mal Gegner. So. Dann Hindernis, Gefahr. So. Ein Hindernis war ja nicht stark genug. Für ein Motorrad ist ja ein Feind. Ich habe hier noch eine interessante, interessante äh, Differenzierung gefunden zum Feind und Gegner. Es gibt sozusagen, also Feind ist tatsächlich aus dem Althochdeutschen abgeleitet, tatsächlich von Hass. Ja? Ähm, und Gegner ist ja eher sowas, was, sag ich mal, eher noch im sportlichen Namen. Sie nennt ja selber den kulturell eingebetteten Sport mit einer Regel und so weiter. So, das macht sie ja schon zum Feind, stilisiert sie da hoch und hier ist nochmal eine, eine interessante Unterscheidung, nämlich also zum einen das Wort Feind stammt ursprünglich auch aus der Militärsprache und bezeichnet Personen, welche im Krieg öffentliche Gewalttätigkeiten gegeneinander ausüben. Ähm, der Feind ähm, ist das Nomen agentis, was das heißt, von Feindschaft, kann aufgrund einer Rivalität, asymmetrischen Beziehungen, negativen Emotionen entstehen. aber jetzt kommt es im Gegensatz zum normalen Gegner wird ein Feind auch mit unfairen Mitteln bekämpft. Also das ist ein Feind ist ein ganz klares militaristisches äh, ein militaristischer Begriff, der ganz klar sozusagen die höchste aller Eskalationsstufen, beschreibt, die du eine Zuschreibung gegenüber Menschen machen kannst. Da gibt es nichts mehr Höheres als, als Feind. Das ist die höchste Stufe in einer asymmetrischen Beziehung, die im Arsch ist. So Und sie möchte jetzt, dass wir das,
5: sie möchte eigentlich eskalieren, ist eigentlich die Übersetzung. Man sollte noch, wahrscheinlich da noch einbringen, dass insbesondere in solchen Kriegssituationen und Konfliktsituationen, was ja dann schnell passieren kann, ist ja, dass wir den Gegner oder bisschen zum Feind, anfangen zu entmenschlichen ja. und dann sozusagen, damit sozusagen irgendwie etwas, das Töten oder das was auch immer, besser funktioniert, dass man sozusagen das, das Menschliche daraus sieht das sieht man ja dann auch, also ich, das gab es ja auch Anfang des Krieges, wie dann sozusagen sich die Gegenseite sich vorgestellt hat, wie die andere Seite ist, ne? sozusagen, das sind Tiere, keine Menschen mehr. Und so weiter. Und das ist natürlich so ein, so ein krasser Eskalationsprozess, dass es dann vollkommen okay ist. Ne? Ich töte ja dann gar keine Menschen mehr, sondern ne? das sind irgendwelche Wilden Echt, ja. und so weiter. Und, und das hier? ist schon kritisch, auf der, äh, äh, zu sagen, wir brauchen den Feindbild, weil, weil was wir ja damit machen, ist ja eine gesamte Gruppe von Menschen am Ende immer stärker zu entmenschlichen, dass man sagt, das ist gerechtfertigt, dass wir das gegen die machen
2: und das kommt ja jetzt leider, sie führt es ja noch weiter, da wird es ja noch cooler, aber noch mal ein, ein Ding. Es geht noch weiter. Ja, es wird noch schlimmer. Oh Gott. Ähm, es gibt es ja noch mal
6: besser.
2: an ihrem Beispiel mit dem Motorrad. Das würde ja sozusagen in dieser Feindeslogik bedeuten, sie müsste jetzt losziehen und alle Autos killen. Bevor
1: weil sie gekriegt Weil es sind ja Feinde. Ja, ja. Genau,
3: weil es sind ja immer Feinde.
2: Nein, das ist ja kein
3: Stacheln, sie braucht Hardware, sie braucht besseres Motorrad, was sich so richtig wehren kann. Ja. Raketenwerfer vorne dran.
2: Zum Beispiel. Splash da definitely. könnte sie ja bei ihren Kollegen von Rheinmetall mal nachfragen, ob sie da was Übrigens, im Angebot haben, im Portfolio Übrigens, haben. Sie ich, ist ja nah ja, dran, was Portfolios angeht.
3: Ich, ich will ja wirklich keine PR-Beratung für die FDP machen, aber auch hier. Ne? Das Hauptbottleneck, was, was die Bundeswehr für ein Problem hat, ist die unfassbare Bürokratie. <lacht> die, die haben das, das Amt, was für die Bundeswehr, Ressourcenverteilung und so zuständig ist ist so eine unfassbar große Krake, das hat einen Wirkungsgrad von 5% oder so. Du tust oben 10 Milliarden rein und es kommt nichts mehr unten an. Die sind nicht mal in der Lage, irgendwie ein paar Schutzwesten zu kaufen oder so. Das dauert fünf Jahre oder länger, bevor das irgendwo ankommt. Das ist fantastisch, wirklich. Also auch hier, weiß ich auch nicht. Also ich verstehe nicht, wie man bei der FDP sein kann und diese Standard-Bürokratie-Bashing nicht einfach immer zack, zack, zack. Das geht super, ja, gerade bei der Bundeswehr
2: du das ist immer noch nicht so verstanden, wo die Bürokratie das Problem ist, nämlich wenn Wirtschaft gefesselt wird. Hm. Ach, das andere ist für Gesellschaft, irgendwas zu machen, für die Gemeinschaft, das ist.
5: Äh, nee. Also, bitte. Ich meine, am Ende sagt es ja nur, um zu verargumentieren, dass oder dass der Diskurs im Krieg ähm, fokussierter ist. Damit wir nicht so sehr darüber diskutieren, ne? was ist mit denen? Ja. So, Ach, da müssen wir aufpassen, sollen wir Waffen liefern oder nicht? Der Diskurs soll sozusagen verengt werden. Ne? Wenn, er, wenn, er, wenn das Feindbild klar ist, dann ist es doch relativ leicht. Ne? Dann ist der, der ist der
3: gesellschaftliche Diskurs fokussiert. Da flutscht ja, das Aber das dann. hilft dem Herr nicht. Das Herr hat kein nicht mal ein paar funktionierende Panzer, da geht gar nichts. Ja, der, okay. deswegen soll das ja auch geliefert werden an die anderen.
2: Genau. Ich würde nochmal, also wie gesagt, es eskaliert jetzt auch so ein bisschen.
0: Wenn du am Fuße eines Vulkans lebst, wo alle sagen, brauchst das ja ganz Feind. Wenn der austritt, ja, natürlich. dann ist das nicht schön, dann ist das in alle diesem auslöschen. Moment ein Angriff und du solltest dir ein vorher Anker. überlegen, was passiert, wenn was dieser der Vulkan greift an. Also die nenn B es Gefahr. Nein, nenn es
4: Ich war ja auch bei der Bundeswehr. <lacht> also wenn ich morgens aufgestanden bin in meiner Stube, dann ja, sollte Wahnsinn. ich äh, quasi immer gleich ein Feindbild mitdenken, weil dann hat mein Tag Struktur. Voll. Nee. So, so ist es angedacht?
0: Nee. Du solltest dir Gedanken machen, Russland, so die zu gehen. Russland böse, Russland <lacht> böse. Also erstens mal ist Russland böse, das was passiert ist nicht nur böse, Alter. sondern das sind Kriegsverbrecher. Die russische
4: Regierung ist böse, könnte man sagen.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Du willst damit sagen, dass Adolf Hitler der Böse war und das deutsche Volk hat liebevoll daneben gesessen? Komm. Sieht man uns eigentlich oder hört man uns? nur? Ja, ja,
4: man Fuck. sieht uns.
0: Ja, okay, gut. Gut. <lacht> Ähm, nein, in, 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 entschuldige, es geht nicht darum, Russland böse, Russland böse. Es das geht darum,
1: Ach so.
0: und wir sind doch hier bei Jung und Naiv. Ja. So, Herr Jung ist Naiv. Und das, was du gerade sagst, ist sowas von Naiv, mhm. dass der Name dieser Sendung Berechtigung mhm. hat, denn die Naivität besteht daraus, dass wir jahrelang, ich nehme mich übrigens nicht aus und keinen, gesagt haben, obwohl Putin 2008 darüber gesprochen hat, aus Russland ein großes Russland zu machen. Mhm. Das große Russland heißt Ukraine und Belarus mit mit zu, zu Russland mitzunehmen, imperialistisch mhm. zu übernehmen. Das hat er artikuliert. Reise mal nach China, unterhalte ich dort mit der Delegation, was die sagen. Dass Europa ein Ausversehen der Geschichte ist. Ja. Das können wir wegdrücken und sagen, wird schon nicht so sein oder wir nehmen es ernst und bereiten uns darauf vor, was wäre eigentlich wenn. Das ist meine Haltung und jemand, der es nicht tut, ist grenzenlos
4: naiv. Aber und ich bin es nicht. Nach deiner Logik, als die Amerikaner den Irak die Invasion gemacht haben. Die, die, war, die du selbst selber kritisiert hast. Das, ja, war, auch, das ja. war auch böse.
0: Nee, die war nicht nur böse, sie war völkerrechtswidrig.
4: Wie die Russen jetzt auch. Äh, aber das war auch was Böses. Nach deiner Logik waren die alle Amerikaner dann auch böse.
0: Nee, du hörst mir nicht zu, willst mir hm. ne? Die Amerikaner haben den Irak angegriffen gut, haben Gründe ja, vorgegeben, so. die nicht stimmten. Das ist völkerrechtswidrig. Ja. Und der ehemalige amerikanische Außenminister hat das heute eingeräumt, also nicht heute, sondern in, in, in den letzten Monaten. Mhm. Das hat mit Böse nichts zu tun, das ist schlichtweg völkerrechtswidrig. Ach so, es geht so. darum: du brauchst es gar nicht ja. nur militärisch zu sehen. Du kannst es in jeder Hinsicht sehen, was ist ein Bedrohungsszenario? Nimm doch mal ein Virus. Das ist doch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben das doch alle, würdest du sagen, Nein. ein Virus ist was Nettes, oder ist ein Virus nicht wirklich etwas also, Feindliches? was die ich Anzahl der Menschen dezimieren will. Deswegen gibt es ein Virus und deswegen uh, informiert er sich auch. Du weißt schon, dass ein Virus. Also,
2: huh,
5: Menschen
2: sind Motorräder, Menschen sind Fußbälle, Menschen sind Viren. Ich, ich Viren. Also, du so, die, 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 die Menschlichungsprozesse
5: fangen schon an. Ne? Also, wow, von der Fußballverein, was sozusagen mein Gegner ist, bis hin zu Vulkan, Vulkan und Virus. Vulkan -Kreisen. Also, <lacht> russische
6: Vulkane. Oh, ja, sie werden auf jeden
5: Schmerz. Fall auch mit V geschrieben. Ja. Ich verstehe nicht, warum sie es nicht einfach sozusagen einfach sagt. Also, sie, warum redet sie um den heißen Brei? Sie ja, es ich check's auch überhaupt nennen. nicht. Es Sie soll es einfach sagen: Ey, guck mal, wir haben gerade eine geopolitische Situation, wo ein Land wie Russland und ein Land wie China antagonistisch uns gegenüber
3: sind. Ja, ganz easy. Wo ist denn das fucking Problem? Nein, sie konnte ja vorhin schon nicht sagen, dass wir eine menschenfeindliche Außenpolitik haben. Jetzt kann sie ja auch nicht sagen, dass wir irgendwie in einer globalen Situation sind, wo tatsächlich auch Kriege geführt werden. Das ist schwierig.
5: Ganz komisch. Aber wir brauchen Feindbilder. Die soll doch einfach sagen, Alter, geopolitisch, sehr kritisch gerade. Ja.
3: Ne? Also Shit. Ja, vor, allem, als, vor allem, sie hat damit angefangen und gesagt, die Bundeswehr braucht das. Ja, klar. Also, ich denke gerade, ein stehendes Herr braucht gerade das eigentlich jetzt erstmal nicht. Nein, Alle nicht. anderen vielleicht, um Stimmungsmache zu betreiben oder so. Aber oh. die werden ja dafür bezahlt.
1: <lacht> oh, sie anstrengend, das, das ist unglaublich. Ist
3: ja. Das ist ganz schlimm, diese Passage. Aber sie hat ja. die Haare schön, habe ich gesehen.
2: <lacht> oh, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Human ist schon raus. <lacht> ja. äh, ich weiß nicht, ob ich weiter. Der, der Herr der Zeitstempel. Ich lasse mal weiterlaufen, was ja, mal
0: rauskommt. So macht man Kann sich ja Gedanken, nur besser werden. Gibt es Impfstoff? Ja. Gibt es eine andere Möglichkeit? So, der Virus, äh, gibt stimmt. es ähm, besondere Prophylaxe, um dem entgegenzutreten? Das ist Realpolitik. Aber macht ein Feind. Alter, das ist ja. Ja, das heißt, ein Virus können
2: wir auch bombardieren oder was? Schon. Ja, das vor allem, das Schöne
3: irgendwie. ist ja, man könnte ja, man könnte ja sozusagen den, die Kapitalakkumulation oder so als Virus interpretieren. Ne? Ja. Das könnte man zum Beispiel, aber gut.
2: Zum Beispiel. Ja. Äh, hier, weil es im Chat auf Karl sie nie kennt, also das ist ja nochmal das eigentliche Problem dahinter, also neben ihrer komischen Begrifflichkeiten und so weiter und dass sie hier ein komplettes, äh, eine komplette Bevölkerung äh, sozusagen in, in dieses Feindbild packt und gleichwertig zu Putin, also zu dieser Administration, die er ja wirklich überhaupt die Macht hat, solche Befehle auszuführen, äh, äh, überhaupt diese Invasion, Invasion zu, zu starten und so weiter, das alles in, und über einen Kamm zu scheren und diese komplette, äh, wenn auch zarte und massiv unterdrückte Opposition in Russland überhaupt nicht anzuerkennen, sondern sagen, offenbar sind alle Russen böse. Das ist doch also sorry, das ist doch sowas von mittelalterlich. Also
1: äh. ist doch interessant, weil sie vorher meinte, es ist ja alles, ne, es ist ein sehr komplexes Thema mit den ja. Dingen. Und jetzt wird das einfach auf ne, schwarz-weiß runtergebrochen. Da ist keine Spur mehr von irgendeiner Art von Komplexität.
2: Nö, das ist ganz klar und äh Erschreckend. Also das fand ich wirklich erschreckend auch nochmal und sehr entblößend, was sozusagen ihr Menschenbild dahingehend angeht. Ich finde das auch super gefährlich einfach. Und das wird sozusagen auch diesem ganzen Konflikt überhaupt nicht gerecht. Also das ist wirklich, also da kann man froh sein, dass sie wirklich keine höhere Verantwortung in der Politik hat und Entscheidungen trifft. Weil das ist ein, ein Menschenbild, auf, auf dessen Grundlage möchte ich keine Politik erleben.
1: Nee, aber es reicht ja schon, Die haben dass wir das ja schon in genug. fast jeder Talkshow sitzt und genau ja. diese Rhetorik ja. ne, unwidersprochen Widersprochen von sich geben kann.
2: Ja, was natürlich auch wieder, wie Human ja auch schon richtig sagt, eine Diskursverengung einfach ist. Also ja. du du, dann, du ist ja klar, wenn alle der Feind sind, dann gibt es ja auch gar keine Differenzierung mehr. Dann kannst du ja gar nichts mehr sozusagen dann kannst du auch gar nicht mehr verhandeln. Also mit dem Feind verhandelt man ja nicht, Ein Feind vernichtet nee, man.
1: Genau, da hast du nur zwei Möglichkeiten, die sie schon ja. bei den Flüchtlingen angebracht hat. Entweder vernichtest du den Feind oder er vernichtet dich.
2: Genau, und das hätte eigentlich bedeutet, man hätte Deutschland radikal vernichten müssen in ihrer Logik. Sie hätte eigentlich gar nicht existieren mehr dürfen. Weil sie Teil des Tätervolkes ist. Teil des Bösen. Also es ist einfach unfassbar, egal ob aus Dummheit oder Kalkül formuliert, das ist mit eines der schlimmsten Dinge, die ich seit langem in dieser Thematik gehört habe. Wahnsinn. Und dann noch Vorsitzender im Verteidigungsausschusses, genau. Das ist wirklich krass. Und noch, und zu dem kommen wir vielleicht noch, weiß ich nicht, ja, in diesen lobbyistischen Dingern drin sitzen. Human. Äh, Zeit ist 46 Minuten. Kommt da noch was? Oder?
5: Einmal weiterlaufen.
2: Okay, ich hole mir aber tatsächlich was zu trinken
0: und ich lasse laufen. Ich kenne ja so ein bisschen das, was da passiert.
4: Bild zu haben, nicht in gewisser Weise auch blind. Oder hat man da nicht blinde Flecken?
0: Nö, das ist Realismus. Und was man, nicht, was man nicht haben sollte, wenn man in diese Analyse geht, wer wird uns gefährlich? Wer sagt das übrigens auch? Dass man... Ähm, gleich Schaum vor den Mund bekommt, sondern dass man das einordnet und sagt, okay, wenn eine Gefahr besteht, wie wir jetzt durch Russland ja sehen, und das seit neun Jahren, und in den ersten Jahren bis 2022 sind 15.000 Menschen ums Leben gekommen in der Ostukraine und bei der Annexion der Krim, und ähm, wir haben heute unvorstellbar viele, einen ein Faktor, mindestens 10, 20, ähm, dann ist das eine Situation, dann kann man nicht davon sprechen, dass das nicht böse ist.
4: Das will ich ja gar nicht diskutieren, aber ich ja. finde das Problem ist vielleicht, wenn man quasi ein Feindbild hat, dass man dann auf gewisse Art auch blind wird für einige nee, Sachen. Also Und, äh, mein, Feind, mein
0: Feindbild sind all die Leute, die Radikalen auf dieser Erde, die meine Freiheit einschränken, die mich anpöbeln, die mich ermorden wollen. Das sind für mich Feindbilder. Und Vulkane. Und. Ähm, Mach mal kurz Pause. dagegen vorzugehen.
1: Ja. Dann sind wir in der Logik auch das Feindbild von Geflüchteten, weil wir ihre Freiheit ja auch einschränken, indem wir denen eine Grenze Moment vor die Nase mal, du setzen. machst schon wieder
3: den gleichen Fehler. Ach, scheiße. Du, du machst den Fehler, dass du dich jetzt aus ihrer Position in eine andere Position rein Das ist völlig unmöglich. Das darf
1: ich nicht, ne? Nein, ja, das kann stimmt. Sie nicht. Ja, ja, ich hab's vergessen, Entschuldigung.
2: So, was sage ich Warum muss ich hier ausschlippen?
3: Ich habe irgendwas, Allgemein. Darüber,
2: alles besser ist.
3: Realpolitik wird wahrscheinlich genannt worden sein ah, oder ja. so. Okay, Ja, gut, aber
2: Realpolitik, wir haben ja jetzt geklärt, wenn das fällt, Red Flag. So, da muss ich nicht mehr Herzinfarkt kriegen.
0: Zu gehen ist hochrelevant und ähm, das macht mich nicht blind, aber das macht mich, ich sag's mal, alarmiert mich. Es wenn es jemand blind machen würde, also wenn man das so, wenn man blind wird, das wäre in der Tat schlecht. Weil in der Politik erwarte ich schon, dass wenn man in einem Bereich unterwegs ist, dass man abwägt, dass man überlegt, was ist richtig, was ist falsch, dass man übrigens auch andere Meinungen hört. Oh. Ähm, also blind werden sollte man so oder so nicht. Es gibt ja Leute, die dich als Feind haben. Hm. Ja, Die äh. kennen mich nicht, die wissen nicht, dass ich echt nette Rheinländerin bin.
4: Es gibt so Leute, nett. wo du dich dagegen gegen wehrst, die dich als rheinmetall bezeichnen, Ach, doch, wo, wo du mit Unterlassungserklärung gegen vorgehst. Warum?
0: Nee, nicht dagegen. Du weißt ja gar nicht, gegen was ich vorgehe. Also wenn Leute mir gegenüber Vergewaltigungsfantasien haben, ja wie, hat man das gesehen? Vergewaltigungsfantasien, sind ja ganz normal. Hä? Wer mich umbringen will, wer mich bedroht, ähm, also ich kann, wer, wer, äh, naja, also ich, ich will das jetzt wirklich nicht ausführen, weil es schon krass ist, die zeige ich an. Ja. Aber äh, dieses Geschwätz von Lobbyistinnen und Waffen, äh, was haben wir noch? Kriegstreiberin, sehr beliebt. Das, komm Leute, lass stecken.
4: Aber da gehst du nicht gegen vor. Ich meine, die Berliner Zeitung, da hast du eine Unterlassungserklärung durchgesetzt, dass die dich nicht Rheinmetall -logisten. Ja,
0: die haben was ganz anderes gemacht, die Berliner Zeitung. Die haben einen Artikel geschrieben, über Rheinmetall. Nur über Rheinmetall. Die Dann in deinem Wahlkreis sitzen? Moment. Ja. Erstmal in abschichten. Moment. Nur über Rheinmetall was das mit Rheinmetall macht, wie viel Geld die jetzt verdienen und so weiter, haben ein so großes Foto von mir, wo drunter steht, ich hätte mit denen Kontakt. Das geht gar nicht. Rheinmetall ist ein internationales Unternehmen. Die haben ihren Hauptsitz in Düsseldorf, hm. produzieren in 142 äh, Standorten, 42 in Deutschland. In Düsseldorf produzieren sie nicht. Das ist Aber mit, auf das gar nicht auf geschuldet, dass Rheinmetall 1868
5: gegründet worden ist. Was stellen Sie sich vor? Warum, warum zählt sie denn die ganzen Sch äh, Produktionsstandorte auf? Es äh, ja,
2: geht, ja geht ja nicht darum, ist. dass
5: sie in die Produktionsstätten geht und mit die Knarren baut. Die Frau hat wirklich Meter. Also wenn Kraft die fucking Zentrale doch da ist, das reicht doch. Was ist das denn? Nee, nee. <lacht> die sind überall, international, <lacht> auf der ganzen Welt. Die produzieren 100.000 Orte. Nicht in Düsseldorf, wo, 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 die, Geschäfts-, wo die Vorstand sitzt.
1: Ich habe in Düsseldorf <lacht> doch nie eine Knarre gebaut.
5: Genau. Ich habe da noch. Ich bin da reingegangen, und habe keine einzige Knagel gesehen. Oh mein <lacht> Gott. Also was sind das für Nebelkerzen? Warum, warum? Aber sie ist wirklich
2: sehr gut im sich um ist Kopf sie? und Kragen ist zu sie?
5: reden. Ist sie? das eben? Ich bitte Das, das ist doch dumm, was sie sagt.
2: Ja. Oh, sorry. Nicht, sie dass ist gut nicht, dass ich im Kopf und Kragen sich zu reden.
5: Ja, ich das finde auch, dass mit dass mit diesem Feindbild. Das hätte man doch viel eleganter lösen können. Und ja, auch ruhig. jetzt, da zählt sich der Produktionsstand. Hä? Das, wen interessiert also, uh, das? Was? Egal. Ja,
2: da hätte ich einfach gesagt, das ist ein großer wirtschaftlicher Akteur in meinem Wahlkreis. Natürlich spreche ich mit denen, so, so wie ich auch mit anderen Unternehmen in meinem Wahlkreis spreche. Fertig. So, dann Hat wird du es wieder abgeperrt.
1: oder nicht? Sie regt sich ja auf, dass in der Zeitung behauptet wurde, sie hätte Kontakt mit denen. Also hat sie keinen Kontakt mit Rheinmetall. Äh,
5: wir, sie das äh, Lass mal laufen, genau. Also die Frage ist, was ist die was?
1: Frechheit?
2: Ja. Das geht ja das gar nicht. Das
1: interessieren.
5: Ja. Genau, wir merken uns,
0: kein Kontakt
2: geht ja gar nicht. Aber erstmal die Nebelkerzen so. geworfen.
0: Und im Ruhrgebiet, haben wir übrigens auch mal Schreibmaschinen hergestellt, und im Sehr Ruhrgebiet, <lacht> ganz ähm, also dass auch die gut. Schreibtische des Ruhrgebiets in Düsseldorf angesiedelt waren. Mhm. Und mal, das kann man mir alles gehört. unterstellen, das soll man mir beweisen, zu behaupten, ich würde Geld daran verdienen. Wenn das so wäre, dann könnte ich jetzt aufstehen, dann brauche ich gar nicht mehr hier zu arbeiten, dann könnte ich mich jetzt hinlegen. Aber was? Und das soll jemand beweisen. Wenn eine Berliner Zeitung
6: was was soll durch werden? ein
0: Foto versucht ähm, zu sagen, seht sie euch an, die verdient damit Geld. Der Redakteur, ein freier Redakteur, mhm. der sich dann noch mit seiner eigenen Zeitung angelegt hat, mhm. weil er sich geärgert hat, dass die das gelöscht haben, dann den Teil des Textes. Da kann ich sagen, wer mir das unterstellt, einfach mal so, der kriegt richtig, hat richtig Freude. Aber was wurde unterstellt? Ich hoffe, dass du dich auch bei bestimmten Dingen wehren würdest. Ich weiß
4: nicht. Ja, wenn es falsch ist. Du bist keine Rheinmetall-Lobbyistin.
0: Ich bin keine Rheinmetall-Lobbyistin. Mir geht das völlig irgendwo vorbei.
4: Bist du Lobbyistin der Rüstungsindustrie?
0: Nein, bin ich nicht. Ich bin froh, dass es Industrie gibt, die uns heute befähigt, die Bevölkerung zu schützen. Es gibt Unternehmen, die haben Luftabwehrraketen hergestellt, wo Tausende und Abertausende Ukrainer gerettet worden sind. Denen bin ich dankbar. Wo die produzieren, wo die sitzen, ist mir völlig egal. Weißt aber du? ich habe den Blick der Zivilisten. Und noch etwas, ja. wenn ich nachts unterwegs bin, würde ich überfallen werden. Und es kommt Polizei, um In mir zu helfen. Von und die sind könnten und aber dem Typ irgendwie nicht abwehren, weil sie sagten, ach ey, ich bin Pazifistin, ich habe keine Waffe dabei, ich bin zwar bei der Polizei, aber das nervt mit der Waffe. Dann würde ich wäre ich todtraurig, wenn ich es überleben würde. Insofern hoffe ich, dass, wenn jemand mein Leben schützt, er auch die Möglichkeit hat, es zu schützen. Das hoffe ich auch. Hä? Und man, all die, die wow. mir das unterstellen, Pause? die sollen ja. einmal in mhm. die Ostukraine. Was Jetzt hat will was sie wieder, wieder noch mal auf Russland, oder was? Ja, ja. Jetzt
3: will sie noch mal Ukraine-Konflikt machen. Noch mal so nebenbei. Übrigens, Aber, wenn ich im Park unterwegs bin. Ich habe das auch...
6: Nicht Hä? verstanden! Nein, das
3: kommt, das, ist, das, das war ihr gerade noch. Sie wollte das bestimmt vorhin schon sagen und hat sich geärgert, dass sie es noch nicht gesagt aber, hat, diese aber, Anomalie.
5: Aber, aber sie hat doch. Also, es ging darum, ist sie eine Rheinmetall-Lobbyistin? Nein, sagt, darum
3: geht es jetzt, jetzt nicht mehr. Genau,
5: aber es ging auch darum, sie ist so rüstungs ich, ist nein. Aber das nein. ist doch gut, dass andere Waffen haben, die sie mich, womit sie mich schützen. Aber ich frage, das Ding ist halt, sie zieht links, rechts, oben, unten so Argumente her, wo ich mich die ganze Zeit frage, <lacht> was will. Also, auch schon vorhin bei diesem Feindbild. Was ist Ihr Punkt? Ja, das habe ich auch mhm. nicht verstanden. Ja,
1: ja. worauf will Sie hinaus? Ich habe das auch, was ich auch jetzt interessant finde, ist, dass sie Waffen immer nur als etwas ansieht, womit geschützt wird und überhaupt nicht, dass damit auch getötet wird, sondern als wäre Waffen ein reines Instrument, um Leben zu retten und nicht um auch Leben zu nehmen, diese Seite gibt es auch. Und die ja. erwähnt sie überhaupt nicht.
2: Ich glaube, sie kann sich nicht entscheiden zwischen dementieren und reframen.
3: Ja. Yeah, ich glaube, sie genau. kann sich einfach nicht entscheiden, welche ja. Strategie ja. sie jetzt verfolgt. Sie hat mehrere Playbook, Playbooks gleichzeitig an und es ja. ist einfach zu viel. Da spritzt sie. Ja, haut einfach mal
5: alles so raus. Was Aber das man ist doch so, gemixt. Es ist nicht so, ich mache erstmal A und mache dann B. Es ist so ja. A, B, C, X, ja. Beta und, wieder also, A. und dann wieder A. So. Genau. Und dann und ein bisschen
2: autoritärer Duktus, du. wenn es dann zu brenzlig wird. So, jetzt auch so ein bisschen aber
5: seriös hier. Ja, dann so, so ein bisschen jetzt mal seriös. Und so ein bisschen realistisch.
3: So ja. Der Blick von so 80er-Jahren Action-Movies immer dabei aber so. Mach mal, mach mal weiter. Ich will jetzt wissen, weil wenn Tino fragt, sie explizit, ob sie dass sie keine Lobbyistin ist, dann muss er doch jetzt wahrscheinlich die Fakten auf der Hinterhand ja, haben, ja. oder? Das kommt jetzt alles.
2: Und wir werden jetzt dann auch erfahren, für wen sie tatsächlich lobbyiert. Pass mal. Fantastisch. Reisen, aber
0: wirklich direkt ganz hart an die Front. Wir wollen,
4: wir wollen dir ja nichts unterstellen. Wir reden auch gleich nochmal an die, die Ukraine. Aber wir müssen das mal ein bisschen klarstellen. Weil zum Beispiel bei Wikipedia, wenn du es aufmachst, dann kennst du wahrscheinlich auch deinen Wikipedia-Eintrag. Ganz vorne steht: Strack Zimmermann ist zudem Mitglied in verschiedenen Lobbyorganisationen der deutschen Rüstungsindustrie. Ja, und das ist, und das ist
0: nicht mal richtig. Ja, das Wikipedia kann ja jeder was reinschreiben. Ich habe mal geguckt. <lacht> ja, kann ja jeder reinschreiben. Du kannst reinschreiben. Ja, naja, aber ich habe mal
4: geguckt, was du selbst äh, in deinen Bundestagsinformationen äh, schreibst. Ja. Das schreibst du ja selber. Du bist Präsidiumsmitglied beim
0: es Erzähl doch mal alles, was da steht. Ja, nee. Oh. Alles. Das was jetzt, nicht äh, wir sind ja beim Thema Lobby. Nee, nee, erzähl mal alles, was da steht, was ich mache. Mach das mal. Wir haben ja, Zeit. Ich, ich habe ja das nicht alles jetzt noch. rausgesucht. Ja, solltest du aber.
4: Du bist Mitglied des Präsidiums des Förderkreises Deutsches Heer e.V., Vizepräsident der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Nee,
0: Vizepräsident bin ich nicht, ich bin nur Mitglied.
4: Warst du mal Vizepräsidentin? War ich mal, genau. Mitglied des Beirats der Bundesagentur für Sicherheitspolitik. Seit 2022 bist du Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung Lebendige Stadt. Du bist Vorsitzender des,
0: genau, genau.
4: Vorsitzende des Kuratoriums der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management genau. Düsseldorf, stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreis Wildpark-Düsseldorf, Mitglied des Rotary-Club düsseldorf Karlstadt, Mitglied im Förderkreis der Mahn. Ja. Soll ich weitermachen? Mann
0: und Gedenkstätte. Genau. Ich will
4: jetzt aber über die Rüstungsindustrie. Nein, Rüstere mir war es
0: aber wichtig, damit das mal ein bisschen eingeordnet wird. Ich bin im Freundeskreis. Mach mal kurz ja. Pause. Du bist im okay. Lies Freund, Freundschaftskreis also, äh, Kuchen backen. Ich also bin bei den was? Rotariern
2: ja. äh, und beim Ku Klux Klan. Aber das, das ist war, nicht so schlimm, genau. weil ich bin bei den Rotariern genau. im Kindergartenvorstand und in der Schule aktiv und so. so ein das Ding war auch das. mein
1: Gedanke, dass ich dachte, in welchem Kontext wird das denn besser? Also ist es ist... Es ist so, nee, du musst alles vorlesen, weil ich habe ich hab auch Gute, ich bin auch in guten Sachen drin, die musst das du mit aus. vorlesen. Als würde das irgendwas relativieren, dass sie noch im Hasenzüchterverein ist und irgendeine Patenschaft für irgendein Äffchen im Zoo hat, macht für alles viel besser. Das ja. ist so absurd.
2: Ja, Hitler war auch Vegetarier und hat ja. Kindern über die Wange gestreichelt.
1: So sieht's aus. So ist natürlich ist im Kontext Vergleich. Ding. Ja, Nein. Vorsicht.
5: Wir müssen, so, alles, ich, aufzählen. Ich, wir müssen ja. alles aufzählen. Wir
0: müssen alles aufzählen. Ah, Hilfe. Oh, Freundeskreis her.
4: Nee, du bist ein Förderkreis Deutsches Heer, so heißt das. Ja. So.
0: Habe ich Freundeskreis gesagt. Ja. Förderkreis <lacht> Deutsches Heer. Förderkreis. <lacht> genau, da bin ich, da bin <lacht> ich Mitglied. Ah, ah. Da bist du bist ein Präsidiumsmitglied. Ja, genau, da sind so gut wie alle, die im Verteidigungsausschuss sitzen, Mitglied.
4: Ist jetzt aber kein. Äh, Nein,
0: weil das. Wir haben uns, weil es heer die größte ja, Teilstreitkraft ist. Ja. Und dort zusammengesessen, wo, ach das, ich bin da eingetreten 2017, glaube ich, also mit meinem Mandat, oder 2018. Ja. Und ähm, weil dort zusammengesessen wird, auch mit der Industrie, aber nicht nur mit der Industrie, wie wir das Heer stärken. Also wie das Heer besser ausgerüstet ist. Mhm. Also, das gibt es für die Luftwaffe, das gibt es für ja, ja. Cyber, das gibt es für alles.
4: Aber für, äh, im Förderkreis Deutsches Heer bist genau. nicht nur du Mitglied, sondern auch Rheinmetall, Heckler und Koch.
0: Ja, da sind du, bist, auch,
4: du bist Präsidiumsmitglied? Ja, da sind, sind auch
0: Sozialdemokraten drin, da sind auch Grüne drin.
4: Die verstehen sich als Lobby, als Rüstungslobby. Ich kann aber ja. den Vereinszweck vorlesen.
0: Ja, okay, aber es ist, ich kann nur ja, sagen, bitte lies ist vor jetzt. sehr überschaubar. Ja. Äh,
4: du bist Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik, wo ja. du auch bis Mai im Präsidium gesessen hast.
0: Genau, da sitze ich nicht mehr drin. Da war du bist ein normales Mitglied. Ja, bis Ende des Jahres. Mhm. Äh, das läuft dann aus. Äh, da bin ich reingewählt worden. Als Nachfolger, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wo die, wo die ganzen <lacht> Industrieunternehmen zusammenkommen. Das stimmt.
4: So, der Förderkreis Deutsches Heer und die Deutsche, die ist, deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik gelten als die beiden wichtigsten Rüstungslobbyisten. Äh, Wer sagt das? Lobbycontrol. Äh, Lobby
0: Lobbycontrol sagt das?
4: Ich habe äh, auch ja. gute Freunde, bei, also die Militärexperten sind, die sagen mir das auch. Patrick, das ist keine Quelle. Ja. Ich bin auch
0: Expertin für Tier.
3: Das ist jetzt aber wirklich Gaslighting.
0: Ja, yeah. das, das ist jetzt, jetzt äh,
3: das
2: Genau. Das also ist auch dieses, die anderen machen das ja
5: auch so und damit und er, ist es natürlich besser. Lass uns mal das Ende laufen und dann ja. lass mal so das Ding zusammen rappen. Futter.
2: Beweis mir mal es
0: geht. Die nennen sich ja
4: selber Lobbyisten. Also. Soll ich den Zweck mal vorlesen Nein, von, vom Förderkreis Deutsches also, also Ich habe auch mal in die Satzung der du? Deutschen Gesellschaft für Aber du bist geguckt. doch auch
0: Lobbyist. Die Hä?
4: Wahrheit, oh. ja, weil Journalismus ist. Der Zweck, die, 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 Zwecke ist, der die sind, sind ja aufgelistet. Ja, 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 das ist ja, ja. Lobbyismus
0: ja, Also für alle, die. Ich Achtung,
2: Achtung, merkt euch, als Tilo jetzt den Punkt gebracht hat, für die Wahrheit, ich bin Lobbyist für die Wahrheit, da hat es bei ihr kurz Klick gemacht und jetzt kommt gleich Folgendes. Also ich glaube, das war der Moment, wo bei
0: ihr was gerattert hat und sagt, oh, jetzt habe ich was, ein gutes Argument.
4: Die, die Rüstungsindustrie.
0: Ihr, also alle, die mit Bundestag zu tun haben, ja. also die ein Produkt haben ja. oder Finanzdinger, dann kommen die Leute aus den Banken ja. oder so versuchen Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung. Ja. Und die Entscheidung, die, das Entscheidende ist, wie gehen Abgeordnete damit um? Und wenn ich beim Förderkreis hier sitze, um mich zu informieren, was ja. braucht das her, wer kann was machen, du ja nicht dann ist das kein Lobbyismus, ja, wirst, ich bin doch kein Lobbyist.
4: Du bist ja nicht nur informiert, du bist im Präsidium. Aber du bist quasi einer der führenden Leute dieser Lobbyorganisation. Nein, ich, Lobby
0: bin, nein ich, bin kein Führende, ich bin kein führendes Leute dort.
4: Warum sitzt du denn im Präsidium?
0: Ja, weil ich reingewählt worden bin, weil sie eine kannst, Frau du, braucht. Du
4: kannst ja ein Nein sagen. <lacht> oh, du, damit, du, damit der Eindruck nicht entsteht, Hey, da sitzt du als Verteidigungsausschuss. du bist gleichzeitig Rüstungslobbyist. Ja, aber ich ja,
0: klär das ja gerade auf. Du kannst reden, so viel uh. du willst. Ich bin keine Lobbyistin, ich bin unbestechlich. Du hast mich als Kind schon im Sandkasten können. Du bist aber
4: Mitglied in Rüstungslobbyisten, Lobbyorganisation. Also ja. Du bist keine Lobbyistin, aber Mitglied bei Rüstungslobbys. Ne? So. Nicht
0: bei Rüstungslobbys, beim Heer.
4: Beim Förderkreis Deutsches Heer, das ist eine Rüstungslobby. Ja, aber da,
0: du redest ja im Plural. Ja. Die
4: deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik ist eine Rüstungslobby. Es sind zwei Rüstungslobbys, Rüstungs wo du Mitglied bist. Du bist bin aber keine
0: bei. Lobbyistin. Nee, ich bin keine Lobbyistin. Was ist denn der Unterschied zwischen Mitglied bei... Lo also Lobby, kann ich sagen. Also jetzt. ich Lobby, der, Lobbyieren, ja, der Unterschied ist, ich werde jetzt aus diesen Erfahrungen, die ich da habe, mich einsetzen für ein Produkt, was dort hergestellt wird, weil ich das Unternehmen kenne. Das wäre Lobbyismus für mich. Also wenn ich durch mein Wissen Einfluss nehme auf Gesetzgebung, der Verteidigungsausschuss macht übrigens keine Gesetze und das Verteidigungsministerium auch nicht. Aber ihr habt Einfluss auf was? Gesetzgebung, ja, ein oder? Ja, wir machen keine Gesetze. Habt ihr Einfluss ja, auf ihr die Gesetzgebung? Einfluss. Nein, wir haben keinen Einfluss auf die Gesetzgebung. Also es gibt Macht ihr
4: keine Anhörung zu Gesetzen und so weiter?
0: Der Verteidigungsausschuss? Ja. Gibt es da nicht was? Nö. Wir haben uns darüber unterhalten, ob die Drohnen so bewaffnet hey. werden oder nicht. Was also, macht sie doch also, redet ihr über die Höhe des
4: Verteidigungsetats? Woran zum Beispiel die Rüstungslobby natürlich Interesse hat.
0: Über die Höhe des Etats, Aha. aber nicht, wo es hingeht. Also, wir bekommen dann Vorlagen, es Be wird eingekauft A, B oder C, aber dann entscheiden wir Einfluss. so. Und jetzt kommt der springende ihr, Punkt. Entscheidet
4: ihr nicht über die Bewilligung von militärischen Großprojekten?
0: Doch, natürlich. Wir haben gestern zum Beispiel fünf Millionen. So, glaube, ich, ich kann das nicht ertragen. Lass nicht so es stehen, laufen, das ist Ganz kurz, ich
2: muss nur da, den Punkt. Arbeit in Ausschüssen, ich zitiere von bundestag.de. Die Detailarbeit der Gesetzgebung findet in den ständigen Ausschüssen statt, die mit Abgeordneten aller Fraktionen besetzt sind. Die Ausschussmitglieder arbeiten sich in die Materie ein, beraten sich in Sitzungen. Sie können auch Interessensvertreter und Experten zu öffentlichen Anhörungen einladen. Das heißt, du hast die Möglichkeit als Ausschuss, die Expertinnen und Experten herzuzitieren. Das, was sie halt behauptet ist, sie muss in diesen Lobbyorganisationen Vorsitzende sein, damit sie diese Informationen bekommt. Das ist völliger Bullshit. Völliger Bullshit. Also, es ist gelogen, dass Ausschüsse und sie als Vorsitzende nichts mit Gesetzgebung zu tun
5: haben. Das, wie kann man denn so dreist die Leute belügen? Und das muss man doch vielleicht eine Sache noch hinzufügen bei einer Person, die bei der FDP ist. Die könnte doch einfach da sitzen und sagen, ey, Teil der wir Regierung. sind die fucking also, das das FDP, heißt, wir müssen doch industrienah sein, wir müssen doch mit den Leuten eng zusammenarbeiten. Ich bin doch kein SPDler oder Grüner oder Linker, das ist doch Teil meiner ähm, äh, unserer Partei. Die könnte doch einfach sagen, so ist es, aber alter, das ist so lustig. So, das, ist ja, das, das sollten sich, das, das sollte analysiert werden an Hochschulen und so weiter. Definitiv. Also,
2: also, wie gesagt, das ist ja ein bunter Blumenstrauß an Lügen, Desinformation, Reframing, ja, Ich sagen,
5: Vergleiche. Also pff, alle Register ich, werden da gezogen. Ich würde sagen, wahrscheinlich ist es noch nicht Lügen, weil sie die ganze noch? Zeit. Ja, was heißt Lügen? Also ich glaube, was sie, sie sagt ist: mit Gesetzgebung nichts zu tun. Nichts zu tun. Jetzt ist ja immer die Frage, gemacht. wie du die Frage stellst. Also, wenn du sagst, habe ich mit Gesetz. Na, natürlich machen wir keine Gesetze. Ich habe keinen Einfluss auf die Gesetzgebung. Das war ihre Aussage. Ja. Wir können es gerne machen. Ja, der, der Teil ist vielleicht ein bisschen Hä? überstrapaziert.
0: Ja, hat sie Ja, mal ja die Frage ist mal also ein bisschen: Was ist ein, sie, ja, Ihren, ja. ja, Der Unterschied ist, ich werde jetzt aus diesen Erfahrungen, die ich da habe. Also Redet ihr über die laufen. Höhe das des Verteilungsetats,
4: woran zum Beispiel die Rüstungslobby natürlich Interesse hat?
0: Über die Höhe des Etats, Aha. aber nicht wo es hingeht. Also wir bekommen dann Vorlagen, es Be wird eingekauft A, B oder C, dann entscheiden wir. So und jetzt kommt der springende äh, entscheidet Punkt. Entscheidet
4: ihr nicht über die Bewilligung von militärischen Großprojekten?
0: Doch natürlich, wir haben gestern zum Beispiel 5 Milliarden Euro ausgegeben. Wer
4: profitiert von militärischen Großprojekten?
0: Das ist alles, das sind Dinge, die, die haben mit in, der Biär nichts zu tun. Ja, aber die
4: Rüstungsindustrie profitiert, von nee. militärischen Großprojekten, nee. die ihr weißt, da, bewilligt.
0: Nee. Weißt du, wer davon profitiert? Nee. Jetzt. Weißt du, wer davon profitiert? Ja. Jetzt die, die Menschen, die hier leben, ja. die jetzt endlich, du. ganz konkret, gestern. Du, Nicole, du Morph und du
2: Human, ihr profitiert davon.
5: Danke, Agnes.
2: Na, könnt euch mal wirklich bedanken. Jetzt.
0: Ich will wissen, warum ich profitiere. Ja. Ein System bestellt, was den Himmel über Deutschland und Anrainern <lacht> Hilft zu schützen, wenn Raketen 3. kommen. So. Der Himmel Berlin, über Raketen Berlin. Kommen. Ja, RO3 und Iris-Team. <lacht> also das eine ist Mittelbereich, das andere also Nahbereich und. Muss ja da hat die
4: deutsche Rüstungsindustrie jetzt nichts von. Doch, natürlich äh. hat die
0: Industrie was davon. So. Aber darum geht es nicht. Du Nein. willst Nein. mich falsch verstehen. Ja. Die Einzigen, die was davon haben, die sind die Menschen in sein. diesem Land. Da, da, dafür lobbyiere ich. Uh. Ich lobbyiere
6: dafür, that's dass, that's dass that's
0: Menschen that's in Deutschland that's leben. That's in Deutschland that's leben that's wenn sie angegriffen werden, geschützt werden. Ja, sie sind,
4: sind ja keine Ach, Gemeinwohlorganisation diese Mitglieder, rein, ah, Metall, Heckler und Koch und Nein, aber, aber es ist ja
0: genau wie bei dem Impfstoff. Du gehörst auch zu denen, die gesagt haben, dass diese böse Impfstoffindustrie Impfstoff hergestellt hat. Boah, die verdienen richtig viel Geld. Stimmt, haben sie. Aber was haben sie denn damit gemacht? Ich bin geschützt worden durch Impfung. Ich habe mich gerade wieder impfen lassen. Mit ganz skurilen Impfungen weil ich wieder in die afrikanische Weltreise.
3: Jetzt kommt sie wieder mit neuen
5: ne das ne ist doch
0: da, Wir reden doch über zwei völlig verschiedene Ebenen. Das ist so ein Ebene. Style, auch diese
3: ich bin Lobby. Sie ist voll der Abenteuer-Mensch, ne? Mit ihrem Motorrad <lacht> und so. Yeah, yeah. <lacht> nah an
2: den krass. Menschen dran, an allen. Oh. Mich <lacht> im Herzen, weit aus. Übrigens,
3: ihr hat, ihr hat, ein User hat eine gute Frage gestellt, Kurt äh, 1 und zwar, yeah. warum braucht so ein äh, Verteidigungsministerium nochmal einen extra privaten Club? Und die Antwort ist natürlich die Z-Logik, ne? Da kann man nämlich <lacht> private Protokolle haben, die dann nicht <lacht> öffentlich sind. <lacht> Ja. Also, das ist ja das Problem. Wenn man in so einem Ding ist, ist man viel, viel zu öffentlich. Man braucht unbedingt nochmal ein Hinterzimmer, wo man dann Realtalk machen kann, damit man dann die, pa also da baut sich eine Parallelgesellschaft auf, ne? Mit einer parallelen Geschichte, von der alle wissen, wie sie ist, so unterm Ladentisch. Und äh, dann hinterher wird sich überlegt, wie verkaufen wir das jetzt im offiziellen Gremium? Weil da müssen wir ja auch noch was machen. Wir werden ja bezahlt ja. dafür, dass wir diese Zettel da offiziell ausfüllen, mit dem offiziellen Protokoll und so. Und Aber da gibt es geheime Zettel noch. Es geht um Zettel dabei. Oh. Sonst könnte man ja hinterher behaupten, die arbeiten gar nicht. Und
5: das ja. alles nur für die großen Zettel, die ja, voll, wir voll,
1: haben. Voll. Habt ihr das mitbekommen, dass während des Interviews Dinge verändert wurden? Auf ja, ihrer, das war das, war das äh, in Wikipedia, da wurden Einträge ja. verändert mit einer IP-Adresse... Die äh, ich glaube, dem Bundestag zugeordnet werden konnte.
2: Hm. Das ist ja interessant. Ich glaube, zu, ich da da auch kann ja jeder
1: reinschreiben. Ja, Mann.
2: ja, das ist auch ein Vorteil. Du musst es reframen. Also erstmal als was Böses, ein Feind. Wikipedia ist ein Feind. Aber du musst das dann auch nutzen. So. Weil das kann ja jeder auch reinschreiben. Meine Güte. Also, das, uh. Also das ist ja immer das Phänomen, wenn man das einmal so für sich guckt, denkt man, okay, die ist schon irgendwie drüber.
3: Wenn man weißt das aber du? so dezidiert
2: schaut und nochmal hinterfragt. Also, was mich, was mich wirklich
3: verwundert, Was mich wirklich verwundert ist, die Frau ist ja jetzt wirklich schon lange im Business. Die ist Profi, ne? Ja. Und so ein, so, so ein Vorgehen, bei jedem kleinen Piss tausendmal ihm ins Wort zu fallen, irgendwie abzulenken, bei jedem Scheiß und irgendwie eine Geschichte zu erfinden und nur, Hauptsache jetzt aber, nee, brauchst nicht vorlesen und so. Ja. Das ist doch, also ich meine, da merkt man doch sofort, da hat sie richtig Panik jetzt bekommen. Ja.
5: Das ich ist ich völlig professionell. Ich schmeiß ich mal ein Argument nennen. in den Ring. Ich glaube, sie ist ja sozusagen auf der großen Politikbühne nicht so krass gewesen. Und ich hätte es ja vorhin gesagt, dass sie ja mit 2017 und dann hat sie sich sehr gut vermarktet. Ich glaube, genau, ne, die, die kommt sehr gut an. Und ich glaube, was wir gerade einfach erleben, ist, wenn man böse ist, sagt man, sie macht sich Sorgen über, über ihren Personal Brand. Ja, nicht nur das. Ich glaube, so wie sie kommuniziert,
2: ist ja nicht nur in dieser Situation der Fall, sondern es scheint ja so ein Grundding bei ihr vermutlich, weiß ich nicht, zu sein. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass sie auch, obwohl sie gefühlt Verteidigungsministerin der Herzen eine Zeit lang war, mhm. so wie Karl Lauterbach der Gesundheitsminister der Herzen war, dass sie aber eigentlich rhetorisch-politisch für dieses Amt eine Vollkatastrophe gewesen wäre. Also stellt euch mal vor, der Ver die Verteidigungsministerin von Deutschland hätte solche Dinge gesagt, die sie da sagt, in dieser Rolle. Also das hat ja Eskalationen zur Folge, und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass man dann auch gesagt hat, du, also das mit dem Amt so funktioniert, nicht. Da muss man, glaube ich, schon rhetorisch sattelfest sein. Und man hat ja erlebt, wie hieß die Frau, die äh, Verteidigungsministerin war und sich auch rhetorisch ziemlich ungeschickt verhalten hat? Lamprecht. Also, die jetzt quasi mit äh, Armin Pistorius.
3: Ja, Lamprecht hieß sie.
2: Genau, und der ist ja Ähnliches quasi passiert, also rhetorisch ungeschickt in dieser Rolle und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wäre ihr genauso geblüht.
5: Ähm, und ich glaube, Weil sie ja ja halt nicht relevant
2: ist, sie ne? also hat ja keine relevante Position. Naja, sie wurde aber wirklich mal gehandelt als Verteidigungsministerin. Ja, ich glaube,
5: aber das war, das war nicht wirklich ernst. So, das, das war bestimmt halt so nur eine PR-Aktion. Ja,
2: meine ja. Hypothese ist, wenn sie rhetorisch ein bisschen so, dann wäre sie vielleicht da so irgendwie vielleicht sogar, ich weiß es nicht. Nee, Spiel ich glaube,
5: die ist relativ irrelevant auf dieser Größe. Und das ist wirklich halt gute Selbstvermarktung und bei Lanz ein paar Mal gesessen. Und dann hat sie halt okay. ihre Reisen nach ja. Ukraine gut
3: positioniert. Ihr habt mich überzeugt.
1: Ja, wir, wir dürfen ihr, auch, ihr auch nicht von vergessen. überzeugt. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, sie bekommt ja nirgendwo so Fragen gestellt wie bei Tilo. Ne? Mhm. Wir müssten auch mal andere PolitikerInnen, die rhetorisch recht flink sind, in der Position sehen, ob die da nicht auch an ihre Grenzen stoßen. Weil diese Fragen, dieses Nachhaken, dieses Konfrontieren einfach mit Tatsachen, die da ja schwarz auf weiß stehen, das findet sie in den Talkshows, die sie normalerweise besucht, nicht.
2: Nee. Und das ist ein echtes Problem. Das ist ein ja. echtes Problem. Das Vor allen ja grad, Dingen ja im öffentlichen das, die 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 ganze Zeit
3: macht halt, ne? Er kritisiert ja genau durch seine Existenz schon, dass ja. diese ganzen anderen Fratzen das nicht machen. Deswegen Aufwachen, Podcast und so. Da geht es ja nur so, die ganze Zeit, klatsch, klatsch, links, rechts, links, rechts, die ja. ganze Zeit. Genau, und das, das offenbart einfach
2: ein massives Problem der politischen Berichterstattung, überhaupt der politischen Debattenkultur, vor allen Dingen im öffentlich-rechtlichen Konstrukt. Also wenn sie bei Lanz sitzt, ich meine, Lanz ist zwar ab und zu dafür bekannt, dass er grillt, aber so wird er nie an die Sache rangehen. Weil er wüsste, sie käme auch wahrscheinlich nicht so schnell wieder. Wobei, wer weiß, sie wahrscheinlich schon, weil sie ja im Nachhinein denkt, sie hat sich eigentlich dann ganz gut geschlagen und so. Mit ihren Vulkanbeispielen und Motorrad und so. Ich, also krass. Also ich kann mich nicht erinnern, dass äh, irgendein Journalist, wo sie mal in prominenteren Talkshows war, so konfrontiert wurde mit diesen Lobbyismus-Dingern, die ja jetzt wirklich kein Geheimnis sind und die er ja auch in, in verschiedenen Pressepublikationen ja so formuliert wurden, ja anscheinend auch von dieser Zeitung, die sie ja unterlassen, unterlassungsmäßig sozusagen verklagt hat, aber im Bewegtbild wird sowas nicht stattfinden. Das ist
1: schon ja, krass. aber das Thema hatten wir ja auch schon öfter, ne? ich muss mal wieder auf die lanz verweisen, da hat Land sich ja auch überhaupt nicht vorbereitet. Er hatte das als Themenwoche und er kennt doch die, die Statements seiner Gäste. Es ist ja nicht so, dass er nicht weiß, oh, worüber sprechen wir heute, welche Meinung wird mein Gast wohl haben. Es ist ja bekannt, es wird ja wegen bestimmter Positionen auch eingeladen. Und da hat Lanz... Beziehungsweise das Team, was recherchiert, sich ja auch nicht damit beschäftigt, wie viele Duldungen haben wir überhaupt und warum werden die nicht abgeschoben, hat sich niemand mit beschäftigt. Warum sollte sich dann jemand mit Agnes Strack Zimmermann beschäftigen, In welchen Lobbyorganisationen sie sich dann noch bewegt? Hm. Interessiert? Scheinbar null.
2: Ja, und andere machen das ja auch. Also eben schon mal. Ist Realpolitik, Nicole. Realpolitik. Das gehört dazu. Es ist halt so. Mensch. Okay, wie sieht's aus? Wie, wie gesagt, ich habe Zeit, aber ihr seid ja die früh. Hast du frei aber morgen?
1: Unglaublich.
2: Ich habe quasi frei, aber nicht wirklich. Nein. Ich, <lacht> ich habe morgen jetzt kein super anspruchsvolles Ding, wo ich jetzt irgendwie ein, so wie Human einen Termin mit fremden
3: Leuten habe. Na, wenn so. das der Arbeitgeber hört. Oh echt. Psst, nichts verraten.
5: Abmahnung ist schon unterwegs. Zack.
2: Genau. Ich bin alt und brauche nicht mehr so viel Schlaf wie ihr jungen Menschen. So würde ich das sehen. Wir eher. können
5: ein bisschen laufen lassen. Ich würde ich würd die Nummer noch zu Ende gehen lassen. Ich glaub, das ist auch schon das, äh, der Letz, das letzte Spannende. Ähm, ja. von der, lass das laufen wir Er
0: einfach? Lass noch weiterlaufen. Ja, dann sind wir, ich, schon fast für, für die euch. Menschen in diesem Land. Ja. Und wenn es Unternehmen gibt, die in der Tat wenn du so willst, Kriegsgewinnler sind, also jetzt besonders viel Geld verdienen aus der Situation heraus, stimmt. So wie die Arzneimittelindustrie besonders viel Geld verdient hat, als der Impfstoff auf den Markt kam. Stimmt. Aber ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, ich bin froh, dass es Unternehmen gibt, die solche Systeme entwickeln, um uns zu das, schützen. Das
4: kannst, der, der Meinung kannst du ja sein, das ist ja unbestritten. Ja, aber das ist aber mir wichtig. Aber warum lobbyiert okay. eine Rüstungsindustrie? Sie lobbyieren, damit, damit sie Geld verdient, damit sie ihr Produkt. Und noch mehr Geld verdienen am besten. Und da wir Mitglied dieser Organisation das heißt,
0: noch mehr Geld verdient, dass jedes Unternehmen, jedes Unternehmen, möchtest Richtig. du mehr Zuhörer haben oder immer weniger? Möchtest du, dass wir uns unterhalten und keine Sau hört zu? Ja, oder möchtest du, Frage ist, dass wir uns so unterhalten, dass sie dann voraus. Ja, aber
4: du unterstützt ja deren Anliegen, dass sie. <lacht>
2: Aber
5: zumindest hat sie den Kapitalismus gut erklärt. Ich sage bei der FDP, das wäre komisch, wenn sie das nicht
4: verstanden hätte. Immer mehr Geld verdienen.
0: Nee, ich unterstütze... Das, nee. das ist doch der Zweck. Nein, das kann sein, aber ich empfinde, meine Rolle ist eine andere. Meine Rolle ist eine andere. Meine Rolle ist, und ich sag's es nochmal, ich lobbyiere für die Sicherheit der Menschen in diesem Land und darüber hinaus für ja. Europa. Ja. Und wenn es Unternehmen gibt, die eine Iris-T herstellen die im Einsatz ist in der Ukraine und jeden Tag tausende Leben rettet mhm. und Drohnen runterholt, die Russland in, im Iran kauft, um sie nach, in die Ukraine zu schicken, mhm. bin ich diesem Unternehmen dankbar. Gut.
4: Du bist trotzdem auch Bundestagsabgeordnete? Nicht Bundestags trotzdem,
0: ich bin Bundestagsabgeordnete. Hauptsächlich. Ja. Und äh. ich hole mir meine Informationen dort, so wie ich <lacht> eben in Stiftungen bin oder... Äh, bist, du,
4: bist du denn auch Mitglied in Abrüstungsorganisationen? <lacht>
0: Nee, bin ich nicht.
4: Warum nicht? Weil wenn du die über Infos holen willst, dann wäre das doch logisch. Okay, du bist nee, bei denen, die...
2: Also nochmal ganz kurz, wenn ich mich über den Ku Klux clan informieren möchte, muss ich erst Mitglied werden, damit ich diese Informationen auch in rein Form erhalte. Das kann auf keinen Fall irgendwie über Experten, Einschätzungen, Wissenschaft etc. Also ich muss doch, äh, mit dem Club direkt verbunden. Ich muss eigentlich Präsidentin des Clans sein damit ich sozusagen diese Informationen überhaupt bekomme, die sonst niemand bekommt. Also das Level also an Undercover.
5: Oder wie kann das, ich das Level an ich gehöre, also wie, das ist verrückt. Ich bin keine Lobbyistin, ich mache da nichts, ich will für die Unternehmen nichts, ich bin für den Starter, ich, ich liebe, dass diese Gesetze Firmen machen. existieren, das ist gut, dass die da sind, die tun Gutes für, so, Alter, entscheide dich doch jetzt.
2: Ja, und wie Morph sagt, mit Gesetzen habe ich gar nichts zu tun.
5: Null. Gar nichts. Gib ihm. Mach mal hier. Warte, welche, wo sind wir stehen? Ich, mehr?
4: ich, bin, ich
6: bin. Äh,
5: Eine Stunde.
2: Eine Stunde. Ja, noch fünf Minuten, dann sind wir durch. Okay. Genau. Agnes ist quasi wie Wallraff. Es wird bald der große <lacht> Aufdeckungs... Ganz oben wird das heißen. Und dann wird sie sozusagen die Maske runternehmen. Und es ist eigentlich Günter Wallreich. So müsste das sehen. Das wäre wirklich episch. Das wäre geil.
0: Ein, ich Und bin eine komplette Was?
5: <lacht> Zum Glück ohne Blackfacing.
0: <lacht> ich möchte keinen Krieg. Ich möchte, dass die Menschen frei leben können. Ich möchte nicht, dass sie ge gefoltert werden. Ich möchte nicht, dass Frauen vergewaltigt werden, Kinder verschleppt. Und um das zu verhindern, möchte ich, dass wir richtig bewaffnet sind. Aber
4: verstehst du die Kritik daran, dass du da Mitglied es bist? Gar, es
0: geht doch gar nicht um Kritik, es geht um was ganz anderes. Ja. Ich sag dir, es geht doch gar, geht. Nicht. Thilo, es nee, geht es geht gar nicht, Es geht darum, Kritik.
4: dass Leute vielleicht anzweifeln und vielleicht auch äh, einen Punkt haben, woher wissen wir, dass die Marie-Agnes Strack-Zimmermann sich unabhängig für, das, für was Gut. Richtiges entscheidet. das
0: ist ein Punkt für dich, äh, weil sie mich natürlich nicht kennen. Wenn sie mich oh, kennen würden, wissen sie, ah. dass ich mir yeah. Interessen Dritter... Die völlig egal sind, ja, wenn natürlich. meinem Interesse okay. geholfen wird, nämlich ohne Scheu. So,
3: jetzt deswegen, hat sie doch aber gerade gesagt, Moment mal, sie äh, hat gerade gesagt, das Allerwichtigste bin erstmal ich und meine Interessen. Mhm. Ja. Guck mal, deswegen gibt es... Aber sie lobbyiert
5: für das Volk. Ja, aber Deswegen ja. haben wir ja Governance und Compliance. Wir müssen als Gesellschaft nicht in ihr Kopf reinschauen und hoffen, dass sie ein guter oder kein guter ist, sondern wir haben Strukturen. Und, und Governance und Compliance geschaffen, vielleicht auch den ein oder anderen Zettel, was sicherstellt, dass wir uns gar nicht die Frage stellen müssen, dass wir in den Kopf reinschauen. Ne, wir müssen ja nicht auf den, ja, wie war das hier, auf den äh, hier charismatischen Führer warten äh, und so weiter oder hoffen oder whatever. Deswegen haben wir diese Checks and Balances. Aber naja, sie, sie ist ja dann eher vom Typ her, der äh, keine Ahnung, so... Äh, Führer und man muss ihr glauben oder so. Wenn du sie kennen würdest, dann würdest du wissen, dass sie bereits
2: im Sandkasten haben. nicht bestechlich war. Ja voll. Ja, und dann sie. ist doch alles geklärt. Ich, ich weiß kenne weiß nicht, was das soll. Ja, eben. Aber ich und, nicht.
5: Dann darfst du auch gar kein Urteil darüber erlauben über ihre Taten nee. und mit Die Logik ist ja gedreht. Sie hat ja. erst recht, wenn ich den Beweis habe. Ach so. Also Sie ja. müsste ja jeden Menschen jetzt die Möglichkeit geben, mit ihr eine Woche oder so abzuhängen. können ja, kann man, also, kann man ja mal fragen, ob sie begleiten dürfen. Mach
2: das ist wie mit den
1: Lobbygruppen, in denen sie ist. Ne? Wir ja. müssen sie erst kennen, dann sind wir informiert. Die macht mich echt fertig. Ich habe auch das Gefühl, also ich habe das nicht komplett sehen können, ähm, sondern nur Teile und es, ich habe es nicht so schlimm wahrgenommen wie jetzt. Ja. Es wird, wenn wir das zusammen gucken, die Sachen werden irgendwie immer schlimmer.
5: Ja. So, komm, die letzten Meter. Mach Letzte mal noch mal fünf Sekunden ich zurück, wenn du jetzt weitermachst.
3: Das ist wirklich Auf, schön, was sie gerade gesagt hat. Ja, ein paar Sekunden zurück.
2: Ich, ein paar Sekunden schwierig, aber so 20. Gucken, um es geht?
4: Nee, es geht darum, dass Leute vielleicht anzweifeln und vielleicht auch äh, einen Punkt haben, woher wissen wir, dass die Marie-Agnes Strack-Zimmermann sich unabhängig für, das, für was Gut. Richtiges entscheidet. Das ist
0: ein Punkt für dich, äh, weil sie mich natürlich nicht kennen. Wenn sie mich kennen würden, wüssten sie, dass ich mir Interessen Dritter Jetzt. völlig egal sind, wenn meinem Interesse geholfen wird, Hä? nämlich den Menschen zu helfen.
4: Gut. Aber hat, hat das diese Mitgliedschaften?
0: Also okay. nochmal, ja. Interessen von Dritten.
4: Ja.
2: Völlig sind egal.
3: Meine Interessen.
2: Weil ich bin das Volk.
3: Weil ich lobbyiere für Volker. Ja.
2: Ja. Ich bin das Volk. Ja. Und damit stehe ich über allen anderen Interessen von irgendwelchen Dritten.
3: Und äh, Patrick übrigens kleiner Boomer-Tipp jetzt: Pfeiltasten. Ja. Die machen Sekunden. <lacht> Die machen sowas wie fünf oder zehn Sekundenschritte.
5: Ist es so? Auch bei
3: diesen ja, Links Augen. und rechts.
5: Und ich würde gerne Ihre Rhetorik... Rhetorik. Sorry. Ach, ich, bist, also, wait, wait, ich
0: hier als <lacht>
2: Boomer, ja, aber das geht leider hier tatsächlich nicht. Es ist nicht okay. YouTube. Es yeah. ist nicht
5: YouTube, es ist der eigene crappy Player.
2: Nur das. So.
5: Und ich möchte noch in ihrer Logik und wer gegen mich ist, ist gegen das Volk. Ja,
1: ja natürlich. Volk. Ja, ja, weil sie vertritt, sie ist die Einzige, die die Interessen des Volkes vertritt.
2: Könnte man sagen, ist das nicht so ein bisschen l'État, c'est moi?
5: Keine Ahnung, was das ist. Es ist auf jeden Fall.
1: Der
2: Das war der Sonnenkönig, der Staat bin ich. Äh, Absolutismus nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache.
5: Also, ja, ich glaub,
1: das ist Realpolitik, Patrick.
3: Ach so. Ich
1: denke auch. Wir wollen
3: ja mal nicht den Diktator ins Ohr äh, interpretieren. Das machen wir jetzt nicht. Aber, oh, äh, oh,
5: das macht mich echt fertig. Das, 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 ah, was deine bringen jetzt hier? Fertig, Mann. Ja, komm.
4: Hat das nicht auch so ein bisschen Auswirkungen auf den öffentlichen Diskurs? Also, man könnte ja, um es platt zu sagen, das sieht halt ziemlich scheiße aus. Du bist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, du forderst äh, mehr Waffen, vielleicht sogar zu Recht für die Ukraine. Ganz sicher zu Recht. Vielleicht. Und gleichzeitig kann man kann sagen, ach guck mal, die ist ja Mitglied bei den Rüstungslosen. Nee, nee,
0: das ist aber so einfach nicht. Also, wenn das ich jetzt. Nee, nee, also das wenn könnte ich jetzt, scheiße aussehen. Nee, oder? was richtig scheiße aussieht. Nein, das ist ja insofern ein bisschen scheiße, weil das natürlich rausgeholt wird, weil ich Leuten auf den Keks gehe, manchen gehe ich auch auf den ah. Sack. Und die versuchen natürlich meine Integrität in irgendeiner Form. Genau. So. Damit spielst du denen vielleicht sogar in den Händen. Ach Quatsch. Man tritt ja jetzt aus, nur weil denen das nicht passt. Ich denke gar nicht dran. Gerade jetzt nicht. Das nur mal am Rande. Mhm. Aber Hä? das ist das eine, um im Grunde genommen... Blöd, man kann an der Strackzimmermann nicht wirklich was finden, sie hm. fährt nicht betrunken Na, Auto, dazu. sie macht irgendwie... Sie ist nur in zwei fucking Lobby-Organisationen.
6: Ist <lacht> nur ein <Auf> bisschen scheiße.
2: Also, stimmt, man kann ihr
0: gar nichts irgendwie kritisieren ja, ja, Vor allem, man kann ihr ja nichts, wenn man sie kennen würde. Ja, das stimmt. So, das mhm. heißt, man versucht auf die Art und Weise meine Integrität in Frage zu stellen, das ist das mhm. eine. Und ähm, was war das andere? Wo sind wir gerade stehen geblieben?
4: Das sieht halt scheiße aus, wenn die Vorsitzende des so, Verteidigungsausschusses so, und, und eine Schreiße Bundestagsabgeordnete. Aussehen. Ja,
0: jetzt habe ich wieder. Danke. Was, was nicht ginge und nicht nur scheiße aussähe, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Rheinmetall im Board säße. Das wäre in der Tat. Also in dem Moment, wo du im Aufsichtsrat eines solchen Unternehmens bist, bist du dem in der Schuld oder in der, in der Verpflichtung... Dass das Unternehmen Erfolg hat. Hättest du Aktien von diesem Unternehmen? Sehe ich so aus. Aber was für ein Bullshit <lacht> war, hatte es auch gibt halt ja Lobby
5: Gesetz, also es gibt ja Lobbystrukturen, wo du ja eben nicht im Board bist, also im Aufsichtsrat.
6: Wie?
5: Also, yeah, ja, das ist, die das ja Logik ist ja, ist ja, wenn ich im Aufsichtsrat sitze, lobbyiere ich, was ja kompletter Bullshit ist, weil der, der, das Ding mit dem Aufsichtsrat ist ja, das macht man nach der Politikerkarriere, geht yeah. man dann in den Aufsichtsrat. Genau.
2: Weil während, das weiß man, ist schwierig. Geht nicht, schwierig, unmöglich. So, man sagen. Genau. Äh, und deswegen nutzt man sozusagen diesen Weg. Und sie tut ja so, als ob es gar keinen anderen Weg gäbe, um an die Informationen zu kommen, an die sie vorgibt, zu kommen, weil sie Vorsitzende eines Lobbyvereins der Rüstungsindustrie ist. Also, puh,
0: das ist schon. Fasziniert. Im Bundestag oder hast war. irgendwie
4: Fonds oder so, die darin Nein, investiert ich nicht, sind? aber hatte ich nie. Würdest du kritisieren, wenn zum Beispiel der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses gleichzeitig im Präsidium der Autolobby ist, also VDA?
0: Ist das so? Würdest du das kritisieren?
4: Oder wenn äh, der Vorsitzende... Ist das jetzt eine,
0: ist das jetzt eine theoretische Frage? Ja,
4: eine hypothetische. Oder der Vorsitzende, ja, also Moment, der, der Unterschied der Vorsitzende... ist in, eine, in einem
0: Gremium oder... Ja, einen, man, ist, es gibt ja auch Grenzen. Es gibt Grenzen. einen es gibt
4: Verteidigungsausschuss, es gibt einen Wirtschaftsausschuss, ja. es gibt einen Ausschuss für Arbeits- und ja, Soziales. Okay, ja, ja. Und was, und wer, wenn, wenn da der Vorsitzende äh, gleichzeitig Autolobbyist wäre, würdest du das nicht schwierig finden?
0: Das kommt darauf an, was du meinst mit Autolobbyist. Naja, also sitzt er im, <lacht> im Board von Porsche oder von VW? Nee, der, oder sitzt er im Förderkreis äh, äh, so Elektromobilität? Es gibt äh, den
4: VDA. Das ist aber ein Unterschied. Sie
2: checkt nicht dass du natürlich für eine ganze Branche lobbyieren kannst. Und nicht, also dass Lobbyismus nicht bedeutet, dass es ein Unternehmen gibt, was ich sozusagen bevorzuge, sondern einen ganzen Wirtschaftszweig. Und das ist ja gerade beim Beispiel Auto ganz vortrefflich.
6: Ja. Weil Fortelle da ist die Konkurrenz, die Bahn,
2: Fahrräder, was weiß ich. Also all diese Konkurrenz, Mobilitätsangebote. Und natürlich ist es Lobbyismus... Sozusagen, wenn alle Automobilhersteller in einem Verein organisiert sind, dann lobbyiere ich halt für die Automobilindustrie. Und da gibt es natürlich Gegenmodelle, gegen die dann auch lobbyiert wird. Also.
1: Ja, aber sie hat einen anderen Lobbyismusbegriff, der sich halt erst äh, zeigt, wenn du halt wirklich an Bord bist, wie sie es nennt. Alles davor ist für sie kein Lobbyismus, deswegen kann sie das so wegbügeln.
5: Ja, weil es halt dumm ist, weil das ja, ist nicht die Definition von Lobbyismus.
1: Nee, das ist aber Ihre Definition, die Sie permanent ja, anwendet. Ja, aber wir
5: haben ja keine, das ist das Problem, es gibt ja nicht dieses Privatsprache-Ding so. Sie Doch, sind hat, ja, sie ich, ja, hat sie aber, Ja, sie ist dumm.
1: Guck,
5: guck. Ich habe das nicht gesagt, sie ist nicht dumm. Ich sage, ihre Aussagen sind dumm, sorry. Ja. Hm? Nicht die Person. ist wichtig. Oh,
0: ja. in einem Vorstand eines großen Unternehmens sitzt, was unmittelbar an der Gesetzgebung partizipiert, weil er viele Autos verkauft, geht es nicht. Wenn er in einem Förderkreis ist. Von Elektromobilität habe ich damit. SMS, Porsche, Lindner. <lacht> Kein Problem.
4: Ja, aber der VDA ist ja quasi der, die, der Zusammenschluss von BMW, Audi, mhm. VW und so weiter und so fort. Die lobbyieren quasi zusammen für ihre Interessen. Du willst ja nur, Interessen. dass
0: ich sage, ja, ich finde es unmöglich, damit du sagst, ja, machst du doch auch. Ja. Genau. Und deswegen sage ich, nee, finde ich nicht schlimm.
4: Bist du auch äh, für Waffenexporte, <lacht> zum Beispiel nach Saudi-Arabien? Nein, nein, du nein halt ich nicht. Dafür bist du nicht?
0: Nein, natürlich nicht. Warum
4: kämpfst du denn nicht dagegen?
0: Weiß, weißt du, was ich kämpfe? Wie, wie ich kämpfe? Ich
4: habe nur irgendwo hab so gesehen, dass du gegen, irgendwo getwittert hast. Outdoors. Ich kämpfe übrigens dafür, dass wir keine
0: weil Rüstung
4: mehr an Saudi-Arabien liefern. Aber Oder das an den Fakt Ägypten. Ist, weil das Fakt ist,
0: wir... Also es gibt eine Klausel, wo ausgeführt werden darf und nicht. Ja. Und nach Saudi-Arabien darf nicht ausgeführt werden.
4: Wird aber immer noch gemacht über, über Großbritannien, über diese Gemeinschaftsprojekte. Ja wir, gut, wir, dann, wir liefern direkt... Ja, das sind
0: alles, das, sind, übrigens, das ist übrigens ganz interessant, wenn ich das mal nur sagen darf, oder ja. interessant ist vielleicht falsch. Ja. Da war nämlich diesbezüglich was im Bundestag, das war noch unter der Großen Koalition, das war der SPD echt unangenehm.
4: Aber wir liefern direkt an Ägypten.
0: Ja, das tun wir.
4: Auch eine Diktatur. Und du hast das immer kritisiert.
0: Wir liefern an Ägypten. Yep. Wir liefern an Ägypten. <lacht> ja, ich überlege gerade, was wir liefern.
4: Glaub, ja. Patrouillenboote auf jeden Fall. Ja,
0: Patrouillenboote zählt nicht dazu, weil wir die reinen Boote liefern, ohne Bewaffnung. Ja. Ähm, Hans kann ja
4: gleich mal gucken, was wir an ja, Ägypten ja, ja. liefern. Ja, 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 wir liefern Ist an Ägypten, aber eine Militärdiktatur, da ja, sind wir uns ja Wir, einig. Ja,
0: wir liefern an Ägypten. Ähm, Davon profitiert auch die deutsche
4: Rüstungsindustrie. Striebe. Hm? Ihres Tee? Ja ja.
0: ja, ja, die ist auch, äh, oh, wird ist auch, auch ist oder wurde ja, eine nach Ägypten so, verkauft.
4: Ist das richtig? Dass wir an die Militärdiktatur Ägypten liefern? Ich
0: würde mal sagen, es ist schwierig.
6: Schwierig?
4: Aber?
0: Nee, ich, ich, ich finde es schwierig. schwierig. Ich will jetzt nicht sagen, ist schwierig, ist nicht schwierig, es ist, oder ich will nicht sagen, mhm. na, das, 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 das Leben nicht ist Tino, nicht so ich einfach, nicht ach wenn alles so einfach Fragen, wäre. Und ich wünschte mir, dass manchmal Leute, die Kritik üben, und das ist berechtigt, und, und das wollen heißt, sie... Jetzt? mal ein bisschen reflektieren, ja. dass ja. Politik nicht nur schwarz und weiß ist. Und darum die Leute. Die
4: große <lacht> Kritik kommt sie? ja jetzt. Also jetzt wow.
2: Also nochmal kurz sagen: Die Frau, die nur
4: zwei
5: Optionen immer vorgeschlagen hat. Ja.
2: Russen sind wie Vulkane oder Viren oder Autos, die Motorräder töten. Und sie sagt jetzt, man darf nicht so schwarz-weiß und so. Es ist wirklich. <lacht> also das möchte ich auch nehmen, was sie da nimmt.
3: Ja, aber du darfst nicht vergessen, da gibt es auch arabische Männer, die, äh, also, weißt du?
2: Ja, verstehe. Und deswegen müssen wir die Kanonenboote liefern, oder?
3: Na, nur ohne Bewaffnung. Die ja. kommt dann anders noch in einem extra Paket. <lacht> nicht über DHL, sondern über Ikea-Bausatz.
6: Dann...
3: <lacht> das steht auf einem anderen Zettel dann halt, ne? Erst, erst, ja, dann. schon klar. Ja.
2: Die wissen ja, wie, wie, wie sie das gut tricksen. Mhm. Wahrscheinlich, weil das wurde ja gar nicht thematisiert. Also dieses der Informationsfluss, wenn sie in den Lobbyorganisationen sitzt, es geht ja jetzt ist ja immer so argumentiert so einseitig. Also sie holt sich ja nur Informationen. Voll. Dass sie aber Informationen an die Rüstungskonzerne gibt, davon war jetzt so gar nicht die Rede. Weil das ist ja auch problematisch, dass sozusagen sie aus dem parlamentarischen Betrieb wahrscheinlich auch Informationen sozusagen an diese Unternehmen im Zuge ihres Amtes wahrscheinlich sogar weitergeben muss oder keine Ahnung, wie das da abläuft. Aber wir kennen sie ja alle nicht genau und deswegen können wir das auch gar nicht so beurteilen, dass das irgendwie problematisch ja, sie sein ist können.
3: Vorsitzende auch, jetzt wegen Quote auch, aber da kann ja, sie da leider weil nicht sie eine sagen, Frau ist. dass sie da gewählt wurde.
2: Ja, das hat gar nichts mit Interesse, also höchstens Nein. das Interesse des Volkes, was sie ja ist. Lobbyistin. Aber sonst, nur das weil sie auch, eine ja. Frau ist, macht sie das eigentlich. So. Mhm. Eigentlich nur so auf dem Papier.
3: Ja, ja, sicher, sicher. Nee,
2: gar nicht aktiv. Das Puh! <lacht> <lacht> Puh. <lacht> sind wir schon fertig? Oder? Ja,
1: ich ja glaub, wir sind fertig.
5: Fertig, meine Nerven. Also, ist ja relativ einfach. Sie beschreibt Sachen, wie als so, sie macht so, wie gesagt, so Produktbeschreibung, erklärt so Eigenschaften von Dingen, äh, will nicht über die Gründe reden, die Vorbedingungen, warum sie existieren, lässt bei M Möglichkeiten gerne einfach Optionen weg, die ihr gerade nicht passen oder worüber sie gerade nicht nachdenken will. Sie wirft unglaublich viele Nebelkerzen, weicht Fragen aus, es ist aber rhetorisch nicht schlau, also es ist halt man merkt, also da gibt es gar keine Stringenz. Ich würde sagen, relativ brutal, das passt dann aber auch zur FDP-Marke, eine sehr krasse Selbstdarstellerin. Ja. Anything goes. Und Jetzt es muss dem Markengehirn passen. Das ist zusammengefasst. Und dem habe ich
2: nichts hinzuzufügen. Ich glaube, es war heute ein bunter Strauß an Wahnsinn. Ja. Ja. Wer Bock hat, bevor wir uns verabschieden, äh, ich hätte noch Bock auf eine Runde Aftertalk, gebt mir aber noch ein paar Minuten nach dem Stream. So, immer ein bisschen mich noch Frisch machen, wer Bock hat, auf Discord nach einem Voice-Chat zu kommen. Also wenn ein paar Leute da sind, alleine gehe ich da jetzt dann auch nicht rein. Ich glaube, Morf, du hast auch noch Interesse. Ja, ich komme da bestimmt auch. Wir kommen da jetzt rein. Hier ist der Link, äh, unseren Discord-Server kommt da hoch. Es gibt den Channel Community Schnack, der ist ganz oben. Und da könnt ihr euch sozusagen äh, reinloggen. Wir kommen später nach der Sendung dazu, wenn ihr Lust habt noch zu quatschen. Wenn nicht, gehe ich dann auch ins Bett, aber schauen wir mal. Ansonsten. Ich komme auch mal, mal drei Minuten nicht mit
5: dazu, damit, du nicht so, also damit ihr beide nicht so allein seid.
2: Dann kannst du ja mal, äh, äh, genau. Also, wie gesagt, ich brauche noch ein paar Minuten dann nach dem Stream, aber dann komme ich sozusagen dazu. Oder ich gucke dann, ist überhaupt was los? Wenn nichts los ist, gehe ich ins Bett.
5: So ist der Deal. Du kannst ja dich ins Bett legen und im Stream kommen. Ist auch ohne Video, oder? Das geht auch, ja, aber.
2: Wenn ich dann alleine trotzdem im Bett und im Discord bin, ist ja auch irgendwie Quatsch. Hat ja auch naja. was. Also wie gesagt, äh, hier ist der Discord, kommt rein. Ähm, ja, wir sehen uns später. Ich, ihr Lieben, ich bedanke mich, dass ihr, äh, dass wir das alles hier zusammen ertragen haben. Äh, Danke geht raus an Nicole, an Marv. Abonniert Morph und seinen Channel. Morph und Meinung auf YouTube. Danke an human dass er die Timestamps und das alles hier eingebrockt hat. Danke an tilo dass er <lacht> dieses Interview <überhaupt lacht> auch so ertragen hat. Danke das an die Community.
3: Ne? Das ist ein schönes Bild gerade. Ja, das
2: ist, das ist fast das sehr gut. So. Ja, ich oh, denke schon.
3: Das könnte man äh, mit, 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 mit wie heißt es, mit, Life, nee, wie heißt, mit Journey, könnte man das rübergeben und sagen, mach da mal ja. so, ein, so ein schönes Kohlebild raus oder so.
2: Ja, absolut. Wahnsinn. Ähm, genau. Wie geht es ansonsten weiter hier auf dem Channel? Ich glaube, der nächste Termin, den ich im Auge habe, ist der 11. Juli. Ein Dienstag. Und zwar steht ja noch was aus für die Freunde von 2045 bei Design of Desaster. Es, es steht ja noch das große Staffelfinale aus, weil Jens beim letzten Mal nicht dabei sein konnte aus terminlichen Gründen. Und äh, es wird am 11. Wir werden es auch nochmal offiziell bekannt geben, die letzte Sendung zur Staffel geben, Staffel 1. Und Jens hat mir was äh, für euch mitgegeben. Äh, es wird ein fulminantes Abschlussfeuerwerk der ersten Staffel so viel sei schon mal gespoilert er hat der Gast Christian Lindner himself das nicht also es wird ohne Gast Waffe. sein es wird aber ein Erde gemeint er hat so ungefähr 75 Minuten rant das nochmal alles so auf den Punkt bringt was gerade so abgeht in der 75 Situation. Minuten
5: auf den Punkt gebracht <lacht> genau das, das heißt können wir
2: doppelt genau das schafft er wirklich ähm, und
1: Beste
2: Rants immer von Jens, ist einfach so. Ich würde sagen, es sind sogar die best vorbereitetsten Rants. Es gibt ja. auch sehr gute Rants von Human, ja, aber die das sind dann stimmt. eher so ich ich ja die. <lacht> <Sie sind>
5: halt
2: <lacht> Oh, du, also gibt schon, also wir erfreuen uns immer, wenn du rantest.
5: Gerüchte, Gerüchte.
2: Gerüchte, so, was ist hier genau? Morph, du hast das in dem Privatschat. Und nicht in, soll ich das ja, nee, ich hab's weitergeben? Auch
3: schon, ich wollte ich es nur mal copy-pasten. Ich habe es auch hier ja. schon in Twitch reingeschrieben. Ich
2: dachte schon. Ähm, genau, also ich glaube, am 11.7. wenn wir das machen, äh, wird es Staffelfinale 2045 geben. Dann wird es da erstmal Sommerpause geben. A critical Infinity stehen auch noch ein paar Sachen. Also Critical Live Infinity ist ja im Moment auch eher on hold, sage ich mal, die Sprachnachrichten. Aber die Livestreams gehen weiter. Wir haben ja was haben wir noch vor? Die Palastrevolution müssen wir noch besprechen und diverse andere Dinge, die bis dahin wahrscheinlich aufpoppen. Ähm, genau. Aber Termine folgen. Es ist noch nichts weiter bisher geplant. Ich, ich werde ja
5: für die Lesung der FDP-Website, so also ihre Argumente und Standpunkte. Genau. Ja, das wird nett. Das können wir ja, doch auch mal mit. Spaß.
2: Das können wir okay. doch auch mal mit Max und Martha. Genau, durch, ich würde gerade sagen, Max und Martha das. Prädestiniert. prädestiniert ja. Das schlagen wir Ihnen doch mal vor. Und dann schauen wir mal. Genau, und dann haben wir sicher noch ein paar andere Themen. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr da wart. Wann kommt mal was Positives? <lacht> ja, das ist. Äh, da müsste Markus Franz 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 Lanz gucken. Oder? Franz, heute war <lacht> eigentlich ganz positiv. <lacht> Fand ich jetzt auch. Also ich es glaub, war zumindest. Rant. Nee. Ähm, genau, positiv, ich weiß nicht. Sind wir positiv? Ist das unser Markenkern? Critical? Ich weiß es nicht. Positiv, ähm, schwierig. Oder wie Francesco gesagt hat, ich soll mir auf Arte lieber Tierdokus angucken und nicht die Ku Klux Klan-Dokus zum Einschlafen. Ähm, das heißt, es gibt andere Angebote, wo ihr was Positives findet. Aber schauen wir mal, vielleicht machen wir ja irgendwann doch Zizek oder so. Aber es ist eigentlich auch nicht positiv, ganz ehrlich. Also Zizek <lacht> ist ja auch deprimierend eigentlich im
5: Kern.
1: Jetzt redest du dich aber in Rage ja. um diese Uhrzeit.
5: Ich, ja. ich glaube, wahre, 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 wahre gestalterische Kraft, die Positives erzeugt, steckt in der Negativität. Voll.
2: So, so sieht es aus. Das ist nämlich unser Markenkern hier. Und deswegen in diesem Sinne... Oder ihr müsst es so reframe wie Agnes Stark-Zimmermann. Das Negative ist immer auch positiv. So. Ja. Klar. Fortsetzung folgt im Discord. Wir sehen Und uns gleich. Yes. Hören uns. Hören uns. Ich werde das Bild ausmachen. Und ja, war toll, ihr Lieben. Auf bald. Bis denn. habt euch wohl. Nacht. Gute Nacht.
6: Danke euch. Tschüss.
0: Ciao.